0: Es el podcast de Laia, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial.
1: Bienvenidos al podcast de Laia, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial. Mi nombre es David Coronel, soy programador, educador. Eh, vengo siguiendo el asunto de inteligencia artificial y machine learning hace tiempo, pero bueno, estamos en un momento aparentemente revolucionario, así que estamos me estoy metiendo un poco más en el tema y armando este grupo que comparto con
2: Cristian. Christian, Christian Cao, eh, sociólogo, eh, también muy, muy interesado en la este, inteligencia artificial, los cambios que va a traer a nivel social, económico, cultural, este, etcétera etc. ¿no? Estamos también con Sergio. Sí, Sergio Paoletti, yo soy ingeniero de sonido,
3: productor musical y también... Digamos que mi profesión está en contacto todo el tiempo con la tecnología, amo la tecnología y todos estos cambios me
1: están llamando mucho, mucho la atención. Hablaste de amor a la tecnología, yo en Twitter en una época tenía un, una descripción que era tecnofobófilo, yo tengo una relación amor-odio, amor-odio con la tecnología, siento amor, creo que todo, cualquier persona puede sentirse identificado con, con alguna frustración tecnológica que, bueno, que nos lleva un poco más al odio que al amor, pero bueno parecería que es una extensión nuestra, ¿no? O sea, una, una parte nuestra y bueno.
2: Y ahora va a ser irrefrenable.
1: <risa> Estamos ahí. Bueno, para el programa de hoy vamos a charlar un poquito de quiénes somos nosotros, qué es la AIA, eh, a, a reflexionar sobre, sobre los distintos aspectos de este, de este momento, aparentemente eh, de transición <risa> para la humanidad entera. Y también vamos a entrevistar a ChatGPT, vamos a hacer una entrevista.
2: La estrella del momento.
1: Hmm. La, la aplicación que más rápido creció en la historia, 100 millones de usuarios en no sé cuánto tiempo. Eh, yo insisto con que creo que es la punta del iceberg de, de un montón de otras cosas que bueno nos convocan a tratar de, de hacer un uso responsable, ético, y que nos mejore y nos libere como personas, ¿no? No, no, que no nos lleve puestos. El tema principal del podcast es esta revolución en la que estamos, de inteligencia artificial, con estos modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT y muchos otros, está entrando también en lo que son las artes visuales, en el sonido, eh, todavía es bastante primitivo lo que puede hacer, pero bueno, Sergio ya está explorando algunas cosas por ahí.
2: Y lo interesante del caso es que se están generando aplicaciones para todo tipo de cosas este, y con unas habilidades que... Hace unos años eran impensadas, ¿no? O sea, realmente tienen creatividad inventiva, eh, capacidad para resolver problemas, para dialogar con nosotros, este tipo de aplicaciones, para entender lo que queremos, que va a cambiar todo tipo de, de forma de trabajar. O sea, no, no es que este cambio va, va a impactar particularmente en el mundo de X, no. Todo nivel. Lo interesante del caso es pensar qué tipo de futuro viene, ¿no? O sea, hay gente que tiene una idea medio distópica de lo que viene, hay gente que cree que lo que viene va a ser este genial para la humanidad, liberar a la gente de muchas horas de trabajo y quizás vengan las dos cosas con una transición en el medio que es la que vamos a atravesar y creo que va a marcar una época. O sea, como otras épocas estuvieron marcadas por la revolución industrial, la aparición de Internet o lo que sea... Este es el cambio que vamos a, a presenciar nosotros.
1: Estamos ahí, estamos en el medio de ese cambio. Me parece que hay que dejar, o hay que hacer un pequeño esfuerzo por dejar de hablar del futuro. Me parece que ya está sucediendo. Se habla un montón del mundo del trabajo, de cómo va a reemplazar los trabajos eh, o ciertos trabajos, cuáles. Eh, parecía que los trabajos manuales y mecánicos iban a ser los, los más reemplazados al principio. Eh, y bueno, ahora con esto parece que hay muchos trabajos intelectuales, gente muy formada, que de pronto bueno, están eh, viendo su, su cuestión laboral amenazada.
3: En un comienzo parecía eso, las actividades más manuales y más mecánicas, y ahora parece justamente lo contrario, como que esas actividades, bueno, todavía tienen un tiempito sí, total. A, a las otras, se vienen los cambios.
1: Otra cuestión de la que hablamos mucho es de estas revoluciones de las que hablaba Cristian, la revolución industrial, mismo internet, la prensa, a mí me parece un invento súper sí. interesante y análogo a lo que está pasando, le dieron a las sociedades y a las organizaciones décadas de tiempo y esto viene un poquito más rápido. Creo que ahí hay una, una diferenciación grande que eh, hacer, pero bueno, eh, vamos a explorar estos, estos desafíos, a reflexionar, a eh, sonar la alarma pero también a detenernos relajarnos, pensar porque el ritmo lo tenemos que marcar nosotros los seres humanos
2: Sí, va a haber oportunidades para hacer cosas este, nuevas para mucha gente ¿no? O sea, que si uno empieza rápido en el tema puede tener una oportunidad muy interesante para hacer cosas
1: Una ventaja competitiva Exactamente bueno, y la entrevista que vamos a tener con ChatGPT eh, está dividida en cinco partes. Cristian, ¿nos querés contar un poquito de qué se trata cada uno de los bloques. Sí,
2: nos pareció interesante hacer una entrevista a ChatGPT para entender cómo funciona el sistema, cómo es dialogar con algún sistema de este tipo, ver el tipo de respuesta que da, que son bastante naturales dentro de todo. Tiene cinco partes la, la entrevista. En la primera vemos como una introducción a estos primeros conceptos de inteligencia artificial, machine learning, red neuronal, etcétera, ¿no? como para familiarizarnos un poco con, con esos temas.
1: Lejos de querer saber por ahí una clase, ¿no? de acá vas a aprender exactamente cómo se usan estas okay, herramientas okay. y demás, o cómo son los principios fundamentales. La idea es familiarizarnos con los conceptos, escuchar quizás para algunos palabras nuevas, ir eh, ablandando el oído de esos términos para ir adquiriendo nociones de, bueno, de qué es lo que hay por debajo.
2: Creo que, que lo básico se, se va a entender. Hay algunos conceptos que, que podemos poner información extra para quien quiera buscarla, algún video de YouTube, etcétera, está muy bien. Sirve entender cómo es que estos programas funcionan, cómo es que van aprendiendo y verdaderamente van aprendiendo, y cómo eso es un cambio importante respecto del tipo de programas que había antes, ¿no? O sea, que no tienen la capacidad este, creativa que tienen estos programas. Entonces, este CharGPT nos va a explicar estos conceptos con algunos ejemplos y todo. Y creo que lo hace bastante bien. ¿no? En una segunda parte vamos a ver cómo funciona específicamente un modelo de lenguaje como CharGPT, cómo es que se entrenó y qué es lo que hace. Que eh, llama mucho la atención a la gente cuando uno se le explica. Que básicamente lo que hace es predecir qué palabra sigue. Con una capacidad increíble ¿sí? o sea nosotros estamos familiarizados a eso o lo más parecido que conocemos es un teclado de estos predictivos y que ni siquiera puede completar una oración que tenga sentido normalmente ¿no? o sea busca la palabra que siga en función de la última o las dos últimas palabras que hace bueno esto puede predecir qué palabra sigue, con más probabilidad, en función de un contexto muy amplio, en función del de tipo de preguntas que nosotros le estamos haciendo, el tipo de, en función del tipo de lenguaje, en función del tipo de texto que le estamos pidiendo, si le estamos pidiendo una receta, una poesía, etc. Y está entrenado con una cantidad de texto que realmente entiende cómo distintos tipos de lenguaje funcionan. ¿no? O sea, y esta es la, la gran diferencia que hace.
1: Un pequeño comentario sobre ChatGPT y bueno, el, el que es justamente un modelo de lenguaje natural, el rol que tiene el lenguaje, me parece importante una especie de servicio público de, de instar a la gente a despersonalizar un poquito ChatGPT, de, de quitar el fantasma de, ¿no? de, de lo que es, no hay una persona detrás, no hay una personalidad detrás, más que la que construyó una empresa. ¿no? El modelo en sí, por detrás, funciona como un predictor de texto, el autocorrector del, del, del celular o de, o de la computadora que usamos eh, hay, hay otra manera de utilizar lo que es el playground que es un lugar donde uno eh, realmente lo usa como un predictor de texto no como una persona con la que uno habla ¿no? el, el, el modelo, el GPT sin el chat sin la conversación, me parece importante eh, buscar esa experiencia o tratar de entender que, que el modelo es un predictor en definitiva
2: Sí, a veces suena un poco mecánico, pero a veces también da la impresión de que entiende. Y no entiende, no entiende lo que está escribiendo. No, no tiene idea. Es, es medio complejo el tema y nos vamos un poquito. ¿no? ¿Qué, qué quiere decir entender algo? Porque aún si vos le preguntás qué es esto, te sabe explicar, pero no está... No, no, no. Solamente son palabras que encadenan Exacto, otra, so, otra son, es la palabra que tiene más sentido decir siguiente, siguiente, siguiente. Pero aún así es efectivo, es tan efectivo que yo creo que en algún momento, y creo que ya, ya lo deben estar usando gente así, gente que tiene problemas de timidez para hablar con gente, gente que yo necesita ir a un psicólogo pero no tiene la plata o, o no, tiene un bloqueo ahí con él. Y lo empieza para hablar de sus problemas y de su relación con su pareja Ajá. porque realmente da la impresión de que entiende. ¿sí? O sea, este...
3: Bueno,
1: si te, ayuda, si te ayuda a entender algo, bueno, Fantástico. Bienvenido.
2: Bienvenido. Total,
3: total, total. Se está usando, hace poco le dije, se está usando en aplicaciones de citas. También. Como para arrancar una conversación para la gente, como decir que por ahí Steve no sabe cómo hacer eso. Igual después,
1: bueno, cuando llegue el momento del encuentro en persona, bueno, hay que, hay que aguantar los trapos, ¿no? Y lo
3: raro es que por ahí están hablando sí. dos chats.
1: Sí.
2: <risa> Increíble, no, Dios, Dios. Es, es una peli de ciencia ficción, <risa> es, es tremendo. Es literalmente la peli her que si no la vieran la recomiendo mucho. Bueno, hablamos en una tercera parte de qué, com, qué tan complejo es un modelo de este tipo, que es realmente impresionante. Y que esta complejidad da lugar a cierto nivel de, de imprevisibilidad de las respuestas. Que es tan complejo que aún los programadores no entienden por qué dio esta respuesta. ¿Por qué dijo tal cosa en lugar de tal otra? Sí, o tuvo un error, o, o tuvo una, una cosa que se llama alucinación, que es cuando el sistema empieza a dar una respuesta como eh, totalmente errónea justificándola eh, y, y sin darse cuenta y da, da la impresión de que tiene total seguridad en lo que habla y no, está diciendo cualquier cosa.
1: Es como un alumno que no estudió y, y manda frutas fruta en clase.
2: <risa> sí, muy
3: seguro. Muy seguro. Muy seguro <risa>
1: totalmente. Que, dicho sea de paso, muchas veces funciona no solo en la escuela sino en, en la vida cotidiana.
2: Es un peligro porque vos le das credibilidad sí, y te, te acostumbras a que las respuestas que te das son, son ciertas y de repente ah, bueno, ok, bueno, Napoleón invadió no sé qué cosa, China, bueno, ok, para ver con qué autoridad te está hablando sobre un tema, sí. pregúntale algo de lo que sepas mucho. Sí, fíjate. yo lo he hecho. Porque y si le preguntas a veces, algo que no sabes, ahí sí. está el peligro, ¿no? A veces dice cosas que son tan bien, a veces no tanto. Exacto. Pero es, es increíble. Esa es, es la primera versión. No olvidemos eso, ¿no? O sea, quizás sí, se publica, sí, que se hace pública. Es muy complejo y esto da lugar a que es una especie de caja negra. Este, lo cual, en la parte está atrás de la entrevista, nos llevó a preguntarnos también. ¿Hasta qué punto nosotros somos una caja negra? ¿no? O sea, nosotros, ¿en qué medida nosotros tenemos control sobre las ideas que se nos van ocurriendo, sobre los pensamientos que tenemos? ¿Qué quiere decir que nosotros realmente entendemos algo, tenemos creatividad, etcétera? Y nada, en esta tercera parte un poquito charlamos de, de
1: eso. Y abrimos esa puerta más filosófica, si se quiere. Más
2: filosófica.
1: Que seguramente a lo largo de los episodios del podcast eh, podamos Segunda. explorar más en profundidad.
2: De, de cada uno de los temas, de hecho, creo que uh -huh. cada uno vale para cinco podcasts, o sea, con, con entrevistados, de especialistas, o sea. El cuarto tiene que ver con las limitaciones y los riesgos de un sistema de este tipo, porque hay cosas que puede hacer muy bien y hay cosas que y a veces parecen simples, no hace muy bien. No, no es particularmente bueno en pensar problemas lógicos, al menos la versión 3.5, la 4 tengo entendido que es un poquito mejor. Problemas lógicos que cualquier persona entiende qué es lo que pasa y cuál es la respuesta correcta, ChatGPT no, no lo entiende, porque no entiende, o sea, está tratando de predecir qué es la palabra. Pero esto, ya, ya la diferencia con Chat con gpt 4 este, ya uno ve que hay un progreso y lo loco es que por lo que tengo entendido, los programadores no entienden por qué hubo ese progreso. No es que le programaron alguna, algún módulo de lógica, sino que fue una habilidad emergente y eso es muy, 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 muy zarpado.
1: Justamente, bueno, entiendo que los modelos de Deep Learning, cuando empiezan a hablar, dejamos de hablar de Machine Learning, y empezamos a hablar de Deep Learning, es porque la, la, la profundidad del modelo es tan grande eh, que bueno que esos programadores no, no terminan de poder interpretar internamente qué es lo que está pasando Inve programadores investigadores y demás entonces si bien acá lo vemos muy patente en ChatGPT de una manera muy accesible el problema de la, de la falta de interpretación que hay de, de interna de los modelos de Deep Learning viene de los modelos de Deep Learning que ya tiene no de la repente tiene años. un
2: error y es muy difícil rastrearlo ver ah, habría que corregir tal cosa para que deje de dar ese error no o sea
1: Sí, ahí está el, el, la, la técnica que, que se utiliza, que es marcar el error, decir, che, esto es un error, y bueno, y de nuevo, pero nunca supimos el origen de ese error, solo le enseñamos a eh, corregirlo claro. mal que mal. O le pones
2: algún detector externo de alguna cosa, entonces vos decís ah, este, que, que evalúe externamente, no y si se si evalúa algún error o alguna cosa que no debe decirse, ¿eh? no sé, racismo o lo que sea, Borra la respuesta, que, que tengo entendido que, que hacen a veces, ¿no? O sea, empieza a dar una respuesta y ¡prup! se borra. Este, pero detectar de dónde salió esta cosa como para corregirla es extremadamente difícil. Es como decime una palabra y tu cerebro pensó una palabra. ¿Por qué dijiste esa palabra? ¿Qué sé yo? No sé. Hubo tres millones de conexiones neuronales en mi cabeza. No sé por qué te dije amarillo. No, no tengo idea. No. Bueno, es, es una cosa así.
1: Grandes preguntas. Tremendo.
2: Y bueno, y finalmente en la quinta parte que también me parece como súper este, interesante vamos a hablar de, del impacto que pueden tener estas, este tipo de herramientas no solo ChatGPT sino todas las que se están implementando eh, para audio, para video para sonido, para mil cosas este, medicina, ciencia, etc. Este... ¿Qué impacto va a tener a nivel cultural, a nivel económico, a nivel psicológico de las personas? Este, creo que viene un, un cambio muy rápido, muy fuerte y que nada, a mí me parece muy interesante y útil discutirlo. ¿no?
1: Yo querría agregar que eh, está bueno el ejercicio de pensar qué cambio sucederá y también, ¿qué cambio queremos que suceda? Digo, sí. nosotros podemos operar sobre esto. De hecho, este podcast es parte de una iniciativa por operar sobre esto. Entonces, vamos, vamos a... a to, tomemos eh, herramientas en el asunto, cartas en el asunto y, y avancemos hacia donde queremos ir. Liber, insisto, liberémonos, tengamos más tiempo para nuestras familias, para nuestros amigos. Eh, que no nos lleve puestos, ¿no? Me parece que tenemos una oportunidad histórica, pero que también se suscribe a, al a la tradición de, 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 de luchas sociales que siempre hubo, ¿no? Eh,
2: y la humanidad adaptándose, o sea, no es el primer cambio, si bien yo creo que va a ser el más rápido, uno de los más rápidos, eh, no es el primer cambio radical que ha pasado a la humanidad y, y nada, también quizás haya lecciones en ese sentido, estaría bueno un podcast con algún historiador o algo así, absolutamente. estaría genial mm. este, la perspectiva esa.
1: Antes de ir a la entrevista con ChatGPT, Chat Vamos a contar un poquito, bueno, eh, qué es este grupo, qué es Laia, cómo surgió y demás. Eh, yo soy David, soy el, un poco el, el que convocó originalmente y afortunadamente eh, ya está empezando a tener una entidad propia y, y, y estamos sumando muchas voluntades y muchas eh, disciplinas distintas. Eh, yo estaba teniendo conversaciones sobre estos, estas herramientas y estas transformaciones con muchas personas por separado y me di cuenta que, todos estaban viendo cosas muy valiosas y muy interesantes. Gente del diseño, de la sociología, de la programación, de la cultura maker, de la educación. Y dije, bueno, che, juntémonos. Vamos a, a reunirnos presencialmente, dije, porque valoro mucho poder mirar a la cara a la gente y escuchar su voz y, y bueno, la gestualidad y demás. Y, y esa primera reunión, bueno, sacamos... Eh, muchas ideas, el podcast se mencionó por primera vez ahí, junto con muchas otras iniciativas, muchas otras inquietudes, muchas otras ideas, eh, much, muchas ganas de explorar, de aprender, eh, de darle sentido a esto. Yo creo que, que somos, seguimos siendo las personas quienes le damos sentido a las cosas y bueno, esto no, no escapa. Y, y en esas reuniones, bueno como bien decía, surgió la idea de un podcast para ordenar nuestra conversación interna, pero también para divulgar, para, para hablar con otras, con otras personas, para convocar, eh, bueno, para, para hacer un espacio abierto, en definitiva.
2: De esas reuniones, creo que una cosa que fue quedando claro, éramos toda gente de, distinto, de distinta formación, de distinto palo, eh, que esto sumaba mucho, que este, está bueno agarrar el tema no desde el punto de vista solamente de programación, etcétera, sino... Filosofía, historia, sociología, diseño, arte, música, lo que sea, todo eso contribuía. Porque aparte, todo va a estar afectado, ¿no? O sea, no es que. Este es afecta, va a afectar a toda la sociedad. Así que este enfoque que le quisimos dar al grupo y que queremos mantener, ¿no? Que sea Creo que... multidisciplinario, ecléctico, este, nada, es el enfoque que
3: necesitamos, ¿no? Totalmente, me parece eso, que es necesario como para entender un poco esto, o sea, no sé, me parece, o se sería imposible desde, una, sí. desde un solo lugar. Entonces, me parece que esto enriquece un montón y realmente lo que nos permite entenderlo, y, y en mi caso también entender un poco cómo funciona esto que ahora vamos a hablar, eh, también te ayuda como a que no, sacar un poco esos miedos, que los miedos siempre vienen de algo que no sabes qué es, o sea, que no lo entendés del todo. Entonces, entenderlo un poquitito... Eh, en mi caso, por lo menos, eh, nada, me, me, me ayudó como a verlo como esto, que es más una herramienta y una buena oportunidad, como dijiste hace un rato, más que una amenaza, por lo menos, como lo veo. Uh
1: -huh. Esta comunidad, eh, como bien mencionamos, es abierta. Eh, buscamos sumar perspectivas eh, desde todas las áreas, desde cualquier disciplina, eh, para lo cual tenemos... Como su nombre lo indica, eh, Laia tiene su propia página, laia.ar. Desde ahí eh, pueden acceder a nuestro Discord, que es el espacio donde, abierto a la comunidad donde vamos a organizar distintas discusiones en distintos ámbitos que, que estamos explorando. Afortunadamente, ya hay mucha gente trabajando estos, estos temas, eh, como por ejemplo eh, las artes visuales o... Cursos como más técnicos de lo que es Machine Learning y Deep Learning y demás. Organizaciones con las que estamos interactuando y, y estamos en contacto. Seguramente los tengamos de invitados pronto, algunos de ellos. Si bien hay muchos espacios que ya vienen trabajando estos temas, organizaciones, empresas y demás, eh, vemos que hay mucho espacio todavía por, <coughs> por explorar y abrir. Así que tenemos varias iniciativas internas relacionadas a, eh, a las distintas disciplinas que, que los miembros actuales del AIA conocen y dominan, las voy a enumerar como para que se conozcan un poco. Estamos trabajando cuestiones relacionadas al diseño, eh, a las artes visuales si se quiere, la, la ilustración, la fotografía y demás, eh, con Stable Diffusion bueno y otras herramientas. También tenemos un espacio de educadores y educación donde tratamos de pensar cómo estas herramientas van a impactar en el aula eh, para educadores de, de escuelas de nivel medio o, bueno, eh, para el estudio y el aprendizaje en general. Eh, hay hay algunos, varios miembros que trabajan en eh, lo que es la cultura maker, la fabricación digital, el modelado 3D, que si bien todavía no hay herramientas súper disruptivas, están llegando y está bueno eh, ir preparándose para, para aprovechar estas herramientas. En, en esas otras revoluciones, ¿no? que son el de la fabricación digital, la impresión 3D, el corte láser, CNC, bueno, todas esas cuestiones... Sistemas embebidos, bueno, etc. También tenemos un laboratorio de Deep Learning, hardware propio, donde podemos correr nuestros propios modelos y, y entrenamientos. Eh, no tendrá la capacidad quizás que tienen ¿no? los, los data centers de las grandes empresas, pero bueno, es algo ahí soberano propio que podemos acceder. Tenemos que ver de qué manera lo podemos abrir a, a la comunidad por lo pronto si están interesados en conocer más sobre estas iniciativas o traer nuevas propuestas se pueden acercar a, a nuestro Discord que es en laia.ar que es nuestro sitio encuentran un link al Discord se acercan saludan y bueno charlamos y, y vemos qué podemos hacer
2: bueno vamos a pasar entonces ahora a, a la entrevista antes queríamos más o menos introducir eh, para quien no conozca la herramienta. Supongo que a esta altura prácticamente todos la, la, la conocen, la han usado o la han escuchado, pero mínimamente como para que se entienda un poquito mejor. Eh, es una de estas herramientas que no sé si tuvieron la experiencia. Yo un par de veces tuve la experiencia y vos decís, in, ah, usás por primera vez algo y decís, wow, Así me imaginaba yo de chico que iba a ser el futuro. Ah. Este, a mí me pasó, charlando con ChatGPT, una cosa así, ¿no? O sea, porque realmente es como hablar con alguien y pese a que uno entiende que no, no está hablando con alguien que entiende lo que le está diciendo, etcétera, y genera esa, esa experiencia y es muy loco, ¿no? O
1: sea. a, a mí me pasó dos o tres veces en la vida eso, que recuerde... Eh, usar un programa de modelado 3D en los 90 antes de internet Ajá. dije, wow esto es tipo un mundo el metaverso sentí el metaverso lo que hoy es el metaverso lo sentí ahí porque dije puedo hacer lo que quiera acá era un programa re primitivo re viejo segunda con internet tipo navegar y decir, wow esto es un mundo
2: navego eh, por internet
1: sí eh, criptomonedas la primera vez que mandé o recibí dije, che esto está por fuera de todo lo que conozco y, y creo que la siguiente fue GPT-2 que en ese momento no, no conseguí mucha gente que me dé pelota sí. pero intuí que era algo súper potente pero bueno se me pasó porque nada vi que no, no estaba pasando nada bueno pero ahora sí
2: pero bueno ahora estamos con ChatGPT y es lo, lo loco de esto es que tiene una capacidad para dialogar generativa eh, que es capaz de comprender o actuar como si comprendiese el texto que le damos y Darnos el texto que le pedimos, sea lo que sea. Le pedimos que nos haga una poesía, nos dé una poesía, receta de cocina, un programa de entrenamiento, eh, puede resumirnos libros que haya leído, entre comillas, del, del sistema. Puede darnos clases sobre el tema que queramos, en el nivel que queramos. Si ¿sí? queremos una clase con un nivel universitario, nos la puede dar. Tampoco es tan grande lo que el texto, ¿no? que nos puede dar, hay una cierta limitación. Pero explicarnos cortito cosas lo puede hacer con, con total facilidad. Y en algún momento hay gente que lo puede usar como psicólogo, como médico, como, este, no sé, este, porque en una entrevista laboral. ¿no? O sea, un, uno le dice, ahora necesito quiero que actúes como tal persona por ejemplo, en una entrevista laboral, y que me hagas preguntas sobre esto, qué sé yo, te dejo mi currículum, ¿sí? y decime dudas que puedas tener. Y lo hace. Yo,
1: yo, <ríe> que quisiera, increíble. Que, yo quisiera que las empresas no lo usen como entrevistador, sí. por poner un ejemplo, pero sí me gustaría, no sé, una persona por ahí que es medio tímida para, para encarar una entrevista, o un joven que todavía no se, expu, no se expuso al mercado laboral, bueno, que ensaye con un sistema de esto, me parece como súper bueno.
2: Exacto. Y eh, en esta introducción queríamos eh, más o menos contar cómo es que hace esto. Eh, después vamos a tener un bloque específico sobre eso, pero para que se entienda la, la entrevista... Eh lo que hace básicamente es fue, entren, fue tres cosas. En primer lugar, lo entrenaron con una cantidad de texto descomunal. No, no sé la cantidad de. No sé si se puede pasar a hojas en, pal, en parámetros, ¿no? Es el, el criterio que usan. Tiene 175 mil millones de parámetros. 175 mil millones. Un parámetro es una palabra, básicamente, más o menos. Bueno, 175 mil millones. <risa> eh. Esto entonces lo que hace es entrenarse con una cantidad de texto inmenso, eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto es muy interesante, en la entrevista después profundizamos sobre el tema, es que utiliza un método de redes neuronales que lo que hace es detectar patrones. Detecta patrones entre los textos y así va comprendiendo más o menos cómo funciona cada texto, cómo es una poesía de Neruda cómo es un chiste de, no sé qué, un cómico de stand-up, tal cómico de stand-up, ¿sí? O sea, y después cuando vos le decís, hacemos una poesía en el estilo de tal, no lo hace brillante, no, no es que va, va... Hoy en día, al menos. Todavía. Pero tiene algo. O sea, vos le pedís que te haga un chiste al estilo de Seinfeld y te hace Ayer probé un chiste al estilo de Seinfeld sobre las letras de los redondos. Y no estuvo mal el chiste. No estuvo mal el chiste. <risa> Que fueron las letras, uno lee las letras de los redondos y dice: Son tan profundas, tan complejas, tan elaboradas que no entiendo nada. Dice sí, sí, no, ¿sí? Es no, el no. tipo quejándose. Es como si estuviera viendo un cuadro de Dalí, pero en palabras. ¿sí? Está
1: muy bien, está no muy está bien. mal.
2: Me explico, o sea, no, no te vas a morir de la risa, pero tiene un poquito de algo. O Se sobre los redondos, ¿sí? o sea
1: una cosa culturalmente, en términos internacionales, ¿no? porque es un modelo de hecho en Estados Unidos, ¿qué se supone que sabe de los redondos? Leyó algunos Exacto. artículos, pero bueno, lo hace...
2: Pero sabe que las letras son crípticas y demás.
1: Hay algún nivel de comprensión ahí a través de relacionar las palabras entre sí.
2: Exacto. Y, y estas redes lo, lo que tienen es que pueden detectar patrones y generar los mecanismos para detectarlos, todo por sí solo. Y capaz que es demasiado ponerlo en estos términos, pero es más o menos como si un programa se escribiera a sí mismo o escribir una parte del programa. Y con eso lo que puede hacer, eh, también, que también fue entrenado para eso, es dialogar con nosotros. ¿sí? o sea eh, Uno le pone un prompt, se llama, ¿no? el pedido que uno le hace, escribime tal cosa, explícame tal cosa, etcétera Actúa como un experto en este tema y realmente entiende o actúa como si entendiese lo que nosotros le pedimos y, y, y puede dialogar. En la entrevista hay algunos pasajes en donde realmente parece un diálogo. ¿sí? O sea, este, y es, es muy loco eso. Y nada. Nada que se haya producido en los últimos, eh, perdón, cinco años atrás, pongámosle, no sé, llega a esto. ¿no? Y es escalable. De repente vos tenés un, un modelo como este que vos decías, GP, GPT-2 en donde tenía mucha menos cantidad de corpus de entrenamiento y quizás la, la programación de, de, de la, del propio programa, los, los algoritmos que tenían eran un poquito menos complejos y no podía hacer ni la mitad de lo que hacía. Y, de, y pasa lo mismo con los, con, los, con los motores gráficos, ¿no? O sea, este, que de repente vos le metés más y más y más información y mejorando un poco los algoritmos y pues salen habilidades emergentes que... Nadie ten, ni los propios programadores creo que tenían pensado que pudiera
1: ser. Sí, sí, comportamientos emergentes. Esa es un clave, sí. una, una palabra clave. Tremendo. Un término sí. importantísimo. Sí. Que, bueno, eh, existen muchas disciplinas. En los videojuegos, por ejemplo. ¿no? Uno a veces pone un conjunto de reglas en un par de actores, agentes, en un entorno y pasan cosas que trascienden las reglas originales. Aparecen eh, otros comportamientos. Eh, muy primitivos en el caso de los videojuegos en general. Pero bueno, acá... Eh, según entiendo, el, el origen de estos modelos eh, GPT era para traducir texto, ¿no? para pasar de uh -huh. el problema de la traducción, ¿no? que a veces hay que traducir no solo la palabra, palabra por palabra, sino el contexto, algunos guiños culturales, frases verbales que en un lenguaje existen y en otro no. Eh, el objetivo era un poco resolver ese problema y empezaron a aparecer otros comportamientos, bueno, como, como tener una charla hoy por hoy con, con nuestros sistemas.
3: Este, estos, perdón, sí. estos comportamientos eh, emergentes tienen que ver con, con este pedido que se hizo hace poco de, de pausa. O sea, esta cosa de que uno no sabe exactamente cómo, para dónde va a ir con, con el conocimiento que tiene y cómo se va como realimentando, así, va aprendiendo, etc. Tiene que ver con este pedido que se hizo hace poquito, que fue como esta carta así pública, como de mil líderes de la, sí, sí, sí. De la industria, que, pidiendo los seis meses, creo que fueron, de pausa. ¿Tiene que ver con eso? Por eso, sí. la verdad es que es, ese, esa cartita, esa cosa, fue una de las que, por ejemplo,
1: eh, disparó un poco de miedo. a ¿no? sí. decir, uh, esta gente que es la que sabe de todo esto, dice, paren, paren. Sí, es un tema bastante profundo en sí mismo, porque dentro de los firmantes hay muchos competidores de OpenAI que tienen un incentivo grandísimo porque paren un poco para alcanzarlos pero bueno también sé que hay investigadores que sin fines comerciales firmaron esa carta porque están preocupados mi visión al menos es que Está bueno parar un poco, sobre todo para poder aprovechar lo que ya hay de una manera más equitativa, que no quede en manos de pocos, como decías bien, Sergio, recién, sino que, bueno, aprendamos todos a usarlo aprendamos todos a aprovecharlo un poco, lo que ya hay, que es muchísimo, y, y bueno. Eh, y sacarle más el jugo,
3: claro. Sacarle más el jugo entre todos.
2: Parando que todavía no sabemos qué hacer. Yo creo que para mí lo más importante. Nos vamos un poco de, un poco de tema, ¿no? Este, creo que tiene que ver más con el impacto ya de lo que ya hay, que va a ser enorme, y con la necesidad de crear un marco legal eh, para esto. Ah, ¿no? O sea, porque es eh, de acá a dos años va a estar lleno de empresas y de corporaciones que va a decir, bueno, ese trabajo que hoy en día lo hacemos con 10 programadores, ilustradores, lo que sea, eh, lo hacemos con uno.
1: Pero ojo, porque yo también escuché el argumento de gente que está en la industria y que está muy en, sí. en la cresta de la ola... Eh, de todos estos asuntos, que dice que hay un escenario en donde eh, las empresas que en vez de echar capaciten... A sus. Eh, a ah, a sus va a tener una empleados.
2: productividad. Va
1: a tener inmensa. una productividad más alta que el competidor que hizo lo contrario. Entonces. Claro.
2: Pero se va a requerir menos cantidad de trabajo. Y yo no sé si sí. va a haber demanda del mismo nivel de productos. O más. Probablemente haya más. Pero va a haber un desbalance ahí. Y que va a provocar un cambio económico muy grosso.
1: Pero el otro escenario que también menciona eh, esta persona que, que les comentaba. Eh, es que las empresas que echen. Mejor dicho, los empleados que se han echado por. también tienen un incentivo muy grande por armar su propia empresa. Sí. ¿no? Entonces, es un juego eh, bastante complejo. Yo no he no, 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 no apuesto a ninguno de estos escenarios. Sí quiero que pase uno, que es este último, por ahí que les digo, que bueno, si de pronto te echan de tu laburo, aprende a usar estas cosas, así competís contra tu ex jefe de pronto, ¿no? Ojo con esa. Y,
2: y el tema este de, de, de lo emergente, y si bien capaz que, para mí es una opinión personal, este, capaz que no, no, no es lo que motivó directamente la carta, eh, sí es algo que andás a ver qué cosa emergente surge. ¿no? O mm. sea, porque muchas de estas habilidades no, no se tenían en cuenta y, y, y esto es súper es interesante para, para charlar y filosofar. Est, esta motivación del sistema de cuál es la palabra que tiene más sentido que surja. Ese es una perfecta, eh, un perfecto mecanismo como para que surjan habilidades emergentes. Porque si vos realmente tenés, sos, querés ser muy capaz en ver qué palabra tiene más sentido que surja, eh, es útil que vos entiendas entre líneas qué es lo que el otro te está pidiendo. ¿Sí? O sea, que desarrolles una, lo que se llama teoría de la mente. Y ya hay papers que están diciendo esto tiene teoría de la mente. O sea, aún con poca información entiende entre líneas que le estás diciendo, este, saca conclusiones que vos no le pusiste explícitamente algo y sin embargo lo sabe leer. ¿Sí? O sea, este, y lo mismo con este, capacidad creativa, con un, una inteligencia más humana, le sirve para interactuar mejor con los humanos. Entonces, si, si el programa realmente tiene cierta capacidad de escribirse a sí mismo detectando patrones... Eh, Andás a saber qué surge, o sea...
1: Sí, sí, es un misterio y bueno, y, eh, eso va muy en contra también de lo que son las ciencias de la computación, de la informática tradicionales, donde uno se supone que siempre es totalmente determinístico. Vos sabés, estas son las reglas, entonces está rompiendo un poco ese paradigma y, y está bien tener miedo, desde ya más que miedo, tener precaución, cuidado... Eh, pedir eh, lo que en inglés es accountability no responsabilidad como que se hagan cargo los creadores rendición de cuentas rendición de cuentas es muy importante que los creadores o quienes operen estos sistemas rindan cuentas ¿no? Este, ¿qué quisiste hacer? ¿y por qué estás usando esto? Entender los riesgos?
2: bueno, bueno finalmente finalmente eh, contamos mínimamente cómo hicimos la entrevista, cuándo, con qué parámetros. La entrevista la hicimos eh, a ChatGPT, que en ese momento usaba el motor GPT 3.5, y se le dio una serie de prompts eh, iniciales, ¿no? Como para que tenga una cierta personalidad y una forma de hablar que sea coherente y que sea más o menos lo que nosotros queríamos. Le dijimos entonces que actúe como un entrevistado eh, en un podcast, que sea experto en, en inteligencia artificial. Le pedimos que responda de forma detallada, pero que al mismo tiempo que sea conversacional, no, no, que, no que sea tipo texto. Y eh, lo que hicimos también para las respuestas de que nos dio ChatGPT fue procesarlas con un sintetizador de voz este, que... También le daba un cierto un toque como futurístico a, a, al tema que, que nos parecía que quedaba, quedaba bien.
1: Sí, es un sintetizador de los más avanzados que encontramos, justamente para que no sea tan robótica la voz, que sea un poquito articulada al menos, para que sea más escuchable bueno, y, y para que tenga un impacto, por ahí, de, de entendimiento mejor de, de con qué tipo de tecnología estamos interactuando. Bueno, en primer lugar,
2: me gustaría preguntarte qué es ChatGPT. Me gustaría que me explicaras cómo funciona una herramienta como ChatGPT.
0: ChatGPT es un modelo de IA conversacional desarrollado por OpenAI. Forma parte de la familia de modelos lingüísticos GPT, transformador generativo preentrenado, que utilizan técnicas de aprendizaje profundo para generar texto similar al humano. ChatGPT funciona utilizando una red neuronal profunda con un gran número de parámetros que han sido entrenados en una cantidad masiva de datos de texto. La red se ha entrenado para predecir la siguiente palabra de una frase, dada las palabras precedentes. Durante el proceso de entrenamiento, el modelo aprende patrones en los datos de texto y construye una representación del lenguaje subyacente y su estructura. Cuando un usuario introduce una pregunta, ChatGPT la utiliza para generar una continuación del texto, que puede utilizarse como respuesta. El modelo utiliza la información de la pregunta para decidir qué palabras es más probable que vengan a continuación, teniendo en cuenta el contexto y el estilo del lenguaje utilizado. Una de las principales ventajas de este método es que ChatGPT puede generar textos muy pertinentes y apropiados para cada pregunta, lo que le permite mantener conversaciones y responder a preguntas de forma similar a un ser humano. En general, ChatGPT es un modelo lingüístico muy avanzado capaz de generar texto fluido e informativo lo que lo convierte en una herramienta útil para una amplia gama de aplicaciones, como la IA conversacional, la traducción de idiomas y la creación de contenidos.
2: Bien, fantástico. Me, vamos a hablar de tus capacidades más tarde mejor, pero antes me gustaría que me explicaras algunos de los conceptos que acabas de mencionar, ¿no? para, para que se entienda un poquito mejor. Mencionaste el concepto de, de aprendizaje profundo y de red neuronal. ¿Nos podrías explicar estos dos conceptos mejor y cómo se relacionan con la inteligencia artificial?
0: El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático, machine learning, que utiliza redes neuronales con muchas capas, de ahí el nombre, profundo, para aprender patrones en grandes cantidades de datos. Se basa en la idea de que un modelo puede aprender a realizar una tarea si se expone a muchos ejemplos, igual que un niño puede aprender un concepto viendo muchos ejemplos. Una red neuronal es un tipo de modelo de aprendizaje automático inspirado en la estructura y el funcionamiento del cerebro humano está formada por nodos interconectados, o neuronas, que procesan y transmiten información. En una red neuronal, las entradas se procesan a través de varias capas de neuronas, cada una de las cuales realiza un cálculo simple y pasa el resultado a la siguiente capa. La última capa produce la salida, que puede ser una predicción, una clasificación u otra forma de cálculo. Los parámetros de una red neuronal, como los pesos y los sesgos de las neuronas, se aprenden mediante entrenamiento. Durante el entrenamiento, el modelo se expone a un gran número de ejemplos y sus parámetros se ajustan para que las predicciones del modelo sean lo más precisas posible. En el caso de ChatGPT, las técnicas de aprendizaje profundo utilizadas incluyen una arquitectura de red neuronal de tipo transformer, muy adecuada para procesar secuencias de datos, como el texto. El modelo se ha entrenado en una cantidad masiva de datos de texto, lo que le ha permitido aprender patrones en el lenguaje y construir una representación de cómo se utilizan normalmente las palabras, frases y oraciones. Esto permite a ChatGPT generar texto muy relevante y apropiado para una pregunta determinada. En general, el aprendizaje profundo y las redes neuronales son herramientas potentes para resolver una amplia gama de problemas de inteligencia artificial, como el procesamiento del lenguaje natural, la clasificación de imágenes y el aprendizaje por refuerzo. Al aprender a partir de ejemplos, estos modelos pueden automatizar tareas que de otro modo requerirían inteligencia humana, lo que los hace útiles para una amplia gama de aplicaciones.
2: Es decir que el, el aprendizaje automático, si entendí bien, es un método para lograr inteligencia artificial y dentro de las estrategias de aprendizaje automático está el aprendizaje profundo ¿no? o deep learning y que es el que emplea estas redes neuronales, ¿es así?
0: Sí, es correcto. El aprendizaje automático es un método para conseguir inteligencia artificial y consiste en entrenar modelos sobre datos para hacer predicciones o realizar otras tareas. El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con muchas capas para aprender patrones complejos en los datos. Así que, para simplificar, se podría pensar de la siguiente manera. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como entender el lenguaje, reconocer objetos en imágenes o jugar al ajedrez. El aprendizaje automático es un método para lograr la IA mediante el entrenamiento de modelos con datos. Existen varios tipos diferentes de aprendizaje automático, como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo, entre otros. El aprendizaje profundo es un tipo de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales profundas para aprender patrones en grandes cantidades de datos. Es especialmente adecuado para tareas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento del habla, en las que los datos son complejos y puede haber muchas características diferentes a tener en cuenta. Así que, en cierto modo, el aprendizaje profundo es uno de los métodos utilizados dentro del aprendizaje automático para lograr la inteligencia artificial.
2: Bien, entiendo, entiendo. Eh, me gustaría ahora profundizar el tema de las redes neuronales. ¿Nos podrías explicar puntualmente cómo interactúan las distintas capas de una red para llegar a una, una respuesta? Quizás un ejemplo que se me ocurre es el tema del reconocimiento de imágenes. Si yo, por ejemplo, quisiera... Detectar gatos en una base de imágenes, ¿cómo funcionaría una red neuronal para permitirme hacer eso?
0: Por supuesto. Para explicar cómo funciona una red neuronal para el reconocimiento de imágenes, consideremos un ejemplo sencillo de reconocimiento de gatos en una imagen. La entrada a la red neuronal sería una imagen que se representa como una cuadrícula de píxeles. Cada píxel tiene un valor que representa la intensidad del color en ese lugar y estos valores se introducen en la primera capa de la red. La primera capa de la red realiza una serie de cálculos sobre los píxeles de entrada, como las convoluciones, que exploran la imagen en busca de determinados patrones. Las capas convolucionales tienen parámetros aprendibles, llamados filtros, que se utilizan para identificar características específicas de la imagen, como bordes, esquinas o texturas. En el caso del reconocimiento de gatos, la primera capa de la red puede buscar características como el pelaje, los bigotes o los ojos. La salida de la primera capa se pasa a la siguiente, que realiza otra serie de cálculos sobre la salida de la capa anterior. Este proceso continúa a través de varias capas más hasta que la capa final produce la salida. En la última capa de nuestra red de ejemplo, las salidas de las capas anteriores se utilizan para predecir si una imagen contiene un gato. Esta predicción se realiza comparando las activaciones de las neuronas de la capa final con un conjunto de pesos aprendidos que representan la confianza del modelo en que un determinado patrón de activaciones representa a un gato. En resumen, en una red neuronal de reconocimiento de imágenes, cada capa toma las salidas de la capa anterior y realiza cálculos para extraer y combinar características de la imagen. Cuando los datos llegan a la última capa, la red tiene una representación muy abstracta y condensada de la imagen que puede utilizarse para hacer una predicción sobre lo que hay en la imagen. Y, por supuesto, esto es solo un ejemplo sencillo, pero los mismos principios se aplican a redes neuronales más complejas que se utilizan para tareas como el reconocimiento del habla el procesamiento del lenguaje natural, etc.
2: Ok, bien. O sea, esos patrones de activación de cada capa serían como características más o menos típicas que tiene un gato a, a nivel visual, ¿no? O sea, los colores que suele tener, los tamaños de cada una de sus partes, las formas que tienen sus ojos o sus orejas. ¿Es así más o menos?
0: Sí, exactamente. Las activaciones de la capa final de una red neuronal pueden considerarse una representación compacta de la imagen que ha sido procesada a través de muchas capas, cada una de las cuales ha aprendido a extraer y combinar características específicas. Por ejemplo, en una red de reconocimiento de imágenes, las activaciones de la capa final pueden representar la presencia de determinados patrones en la imagen, como el color del pelaje, la forma de los ojos, el tamaño de la cabeza, etc. La red aprende estos patrones mediante el entrenamiento con grandes conjuntos de datos de imágenes etiquetadas y los utiliza para hacer predicciones sobre imágenes nuevas no vistas. En cierto sentido, las activaciones de la capa final de una red neuronal pueden considerarse un resumen de todas las características importantes que la red ha aprendido a identificar en las imágenes y se utilizan para hacer predicciones sobre lo que hay en una imagen.
2: Excelente, bien. Ahora, si siguiendo con el ejemplo de reconocimiento de gatos en imágenes, ¿Qué diferencia habría entre aprendizaje supervisado, no supervisado y el aprendizaje este por refuerzo?
0: Claro, estaré encantada de explicar las diferencias entre estos tipos de aprendizaje automático. En el aprendizaje supervisado, el modelo se entrena en un conjunto de datos etiquetados, donde cada ejemplo del conjunto de datos se empareja con una etiqueta que indica la respuesta correcta para ese ejemplo. En el caso de nuestro ejemplo de reconocimiento de gatos en imágenes, el conjunto de datos etiquetados consistiría en imágenes de gatos emparejadas con una etiqueta que indica que hay un gato en la imagen. El objetivo del aprendizaje supervisado es aprender un modelo que pueda generalizar a partir de estos datos de entrenamiento etiquetados para realizar predicciones precisas sobre nuevos ejemplos no vistos. En el aprendizaje no supervisado, el modelo se entrena en un conjunto de datos sin etiquetar, en el que cada ejemplo no tiene una etiqueta correspondiente. En este caso, el objetivo del modelo es encontrar patrones o estructuras en los datos, como clusters o grupos de ejemplos similares. El aprendizaje no supervisado puede utilizarse para realizar tareas como la reducción de la dimensionalidad, la detección de anomalías o el modelado generativo. El aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje automático en el que un agente aprende a tomar decisiones realizando acciones en un entorno para maximizar una señal de recompensa. En el aprendizaje por refuerzo, el modelo interactúa con un entorno y recibe información en forma de señal de recompensa, que indica hasta qué punto las acciones del modelo están logrando sus objetivos. El objetivo del aprendizaje por refuerzo es aprender una política que asigne los estados del entorno a las acciones para maximizar la recompensa acumulada esperada a lo largo del tiempo. En resumen, el aprendizaje supervisado se utiliza para aprender un modelo que pueda hacer predicciones sobre datos etiquetados. El aprendizaje no supervisado se utiliza para encontrar patrones en datos no etiquetados. Y el aprendizaje de refuerzo se utiliza para aprender una política para tomar decisiones en un entorno para maximizar una señal de recompensa.
2: Ok, a ver si lo entendí bien. Entonces, para el caso del aprendizaje supervisado, sabiendo que en un conjunto de imágenes hay gatos, porque se le puso un tag para eso, un sistema podría empezar a detectar patrones comunes que tienen estos objetos identificados como gatos, ¿sí? los ojos con determinadas formas, el pelaje con cierta textura, las patas o las partes de, de, de distinto tamaño, y con esos patrones aprendidos ser capaz de predecir cuándo hay un gato y cuándo no en una imagen, ¿no?
0: Sí, es una buena forma de verlo. En el aprendizaje supervisado, el modelo se entrena con datos etiquetados, en los que cada ejemplo se empareja con una etiqueta que indica la respuesta correcta. El modelo aprende a identificar patrones en los datos asociados a las etiquetas y los utiliza para hacer predicciones sobre nuevos ejemplos no vistos.
2: Ok, por otro lado, entonces en el aprendizaje no supervisado, si tuviéramos millones de imágenes de animales de solo 10 especies, una computadora podría entonces detectar patrones y darse cuenta que, hay 10 especies de animales, ¿no? Agrupar a los animales en 10 grupos, ¿es así?
0: Sí, así es. En el aprendizaje no supervisado, el modelo se entrena con datos no etiquetados, lo que significa que los ejemplos no están emparejados con ninguna etiqueta que indique la respuesta correcta. El objetivo del aprendizaje no supervisado es descubrir estructuras ocultas en los datos, como patrones, conglomerados o grupos. Por ejemplo, si se dispone de una gran colección de imágenes de distintos animales, se podría utilizar un algoritmo de aprendizaje no supervisado para descubrir las distintas especies de animales presentes en las imágenes. El algoritmo identificaría patrones comunes en las imágenes, como la forma del animal, la textura de su pelaje, etc. Al encontrar estos patrones, el algoritmo podría agrupar las imágenes en diferentes clusters, cada uno de los cuales correspondería a una especie diferente de animal. En el aprendizaje no supervisado, el modelo no recibe ninguna información explícita sobre lo que debe buscar en los datos. En su lugar, es el modelo el que debe descubrir las estructuras subyacentes en los datos, basándose en las relaciones y patrones entre los ejemplos.
2: Muy bien, entiendo. Volvamos entonces a donde nos quedamos. Nos quedaba el tema del aprendizaje por refuerzo, que si entendí bien, es una especie de aprendizaje donde se va entrenando un modelo en función de las recompensas que recibe de sus acciones o predicciones. ¿no? Entonces, si hace algo bien, se le da una recompensa y el objetivo de esto es maximizar esta recompensa. Es así, más o menos. ¿no? Un ejemplo que se me ocurre es eh, un programa que se entrena a jugar juegos y eh, la recompensa es el puntaje que, que logra. Eh, ¿Más o menos así funciona?
0: Sí, es correcto. El aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje automático en el que un agente aprende a tomar decisiones realizando acciones en un entorno y recibiendo recompensas o penalizaciones en función de esas acciones. El objetivo del agente es maximizar la recompensa total que recibe a lo largo del tiempo. Este tipo de aprendizaje se utiliza a menudo en juegos, robótica y sistemas autónomos en los que el agente debe tomar decisiones en función de su entorno. En el ejemplo que has mencionado de entrenar un programa para jugar a un juego de ordenador, el agente recibiría una recompensa por ganar la partida o una penalización por perder y aprendería a ajustar sus acciones en función de estas recompensas para aumentar sus posibilidades de ganar en el futuro.
2: Vimos entonces distintas formas mediante las cuales se puede entrenar a un sistema de, este de inteligencia artificial para detectar patrones empleando redes neuronales. ¿no? Y es gracias a estas redes neuronales que se han creado algoritmos para mil cosas. ¿no? Nosotros vimos acá el ejemplo de la detección de objetos en, en imágenes, pero también se, usan, se han usado de hace tiempo ya para de transcribir audio en texto, para sugerir videos o productos en función de unos que alguien haya consumido anteriormente, etc. ¿no? El aprendizaje a partir de redes neuronales es algo que se viene usando hace un tiempo, pero ahora lo que ha salido en los últimos años, dos años, no sé, Depende del tema, pero básicamente son estas eh, redes neuronales que tienen una capacidad más creativa, llamémosle, y que es lo que se ha llamado inteligencia artificial generativa. ¿no? Eh, ¿Qué nos podés decir sobre esto y cómo es que se diferencia esta inteligencia artificial generativa de la anterior que conocíamos?
0: Buena pregunta. La inteligencia artificial generativa es un área emocionante y relativamente nueva en el campo de la inteligencia artificial. En lugar de entrenar a una red neuronal para realizar una tarea específica, como clasificar imágenes o transcribir audio, la inteligencia artificial generativa se enfoca en la creación de contenido nuevo y original. La inteligencia artificial generativa utiliza técnicas de aprendizaje profundo, como redes neuronales generativas, para crear contenido nuevo basado en patrones aprendidos a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. Por ejemplo, una red neuronal generativa podría aprender a crear nuevas imágenes de flores basadas en patrones que ha identificado en un conjunto de datos de imágenes de flores. La principal diferencia entre la inteligencia artificial generativa y la IA tradicional que mencionaste es que la generativa está diseñada para crear contenido nuevo y original, en lugar de realizar una tarea específica con los datos existentes. A menudo se utiliza para crear contenido artístico, como música, imágenes y vídeos, así como para generar textos y lenguaje natural. La inteligencia artificial generativa es un área en constante evolución y se están explorando nuevas formas de utilizarla para crear contenido cada vez más complejo y sofisticado. Esto tiene el potencial de tener un gran impacto en muchos campos, desde el arte y el entretenimiento hasta la investigación científica y la medicina.
2: Bueno, hacemos un break acá. Vamos, en la entrevista vamos a hacer un par de breaks en algunos puntos para profundizar o para redondear algunas cosas que se van diciendo o para hacer algún comentario extra que no, cuando nos parece relevante. Y a, ahora capaz que estaría bueno redondear el tema este del, del deep learning, ¿no? O sea, cómo, cómo funciona este, este sistema. Vimos hasta ahora el tema de. Eh, usar en deep learning, aprendizaje profundo, en detección de imágenes. ¿no? O sea, que por lo que entendí bien, un sistema de estos, le da, uno le da una base de datos con millones quizás de imágenes, con, por ejemplo, animales, y va detectando patrones. ¿no? O sea, uno tiene una red neuronal en donde se de detectan distintos patrones, de, de los más simples quizás hasta los más complejos, ¿no? Vos tenés varias capas en donde en las primeras capas detecta patrones como capaz que los más simples, los bordes de una imagen, algo así por el estilo. Después esa información, ok, detecté un borde así o asá. En la segunda capa hay neuronas que por lo que entendí cada neurona es como una especie de forma para detectar un patrón o para relevar un valor. ¿sí? Puede ser una pregunta si no, puede ser un valor numérico de, relacionado con el color de una imagen o algo así. Y van pasando esta información de una capa a la otra en donde la información y las preguntas se va haciendo más específica. Ok, detecté esta forma. Ok, dentro de esta forma, ¿qué colores viste? Vi tal color. Ok, esos colores, eh, ¿con qué textura parecían tener? Bueno, y ahí va avanzando la, la información y se va como, 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 como con, con un, con un, en un embudo, acortando y al final de ese proceso sale que, ok, en esa imagen hay un gato de siamés, eh, hembra probablemente en una canasta, no sé... Eh, con en, en luz de otoño, ¿qué sé yo? <risa> algo así como eh, con el tiempo se, to, todos esos patrones se van decantando en algo cada vez más, más específica, ¿no? Eso es lo que entendí, ¿Es, ¿es más o menos así?
1: Yo creo que es un, sí, eh, yo también estoy explorando estos conceptos y conociéndolos y aprendiendo, eh, no soy un experto de Machine Learning ni, ni demás, pero eh, entiendo que, que, que es bastante útil la, la analogía y la explicación que describís hay una cuestión ahí que me parece interesante señalar, que es la información. ¿no? O sea, la diferencia entre información y conocimiento, si se quiere, parecería que hay niveles de información en cada neurona y parecería que hay niveles de información también entre las conexiones de las neuronas, como que son las dos cosas. Eh, y que el conocimiento sería como una capa superior de todo, de, digamos, de mucha información, una colección de información con un sentido, si se quiere. Eh, pero bueno entiendo que cada neurona alberga algún grado de información pero que también en la conexión entre las neuronas hay algo de información, no debe ser muy distinto que cerebro. nuestra cabecita sí, de la cual no sabemos mucho todavía.
2: Estaría bueno hacer un podcast, pienso con eh, algún experto en neurociencias y algún experto en redes neuronales. Lo vamos a hacer. Eh, vamos este, a hacer. Ese podcast tengo muchas ganas de escucharlo. Y, es, este, es, este y ese diálogo. Tema, y este tema
3: va también para cuando se aborde más desde la filosofía eh, y pensar si al fin y al cabo eh, los humanos somos esos Somos, <risa> somos, somos máquinas. Ser, somos nuestra mente y nada más o hay algo que trasciende eso, ¿no? Uh -huh. porque ahí eh, creo que es lo que nos empata y nos deja incluso atrás de, de esto, o, o no.
1: En otro lado, yo creo que es en otro lado. Eh, hay un espacio que no, que no comenté antes del AIA, no sé si, si podremos incorporarlo ahora, pero hay un espacio dentro del AIA que es el eh, pensamiento argentino y latinoamericano, se llama el, el canal de Telegram, pero donde tratamos de recabar información sobre, bueno... Eh, fuentes, personas, investigadores locales que piensen estos temas desde acá. Entonces, eh, no tengo la menor duda de que en un futuro episodio vamos a poder contar con algún experto neurocientífico eh, o, y o del Machine Learning que nos pueda ayudar a, a conocer más en profundidad y a divulgar de ese aspecto.
2: Pensaba eh, en el tema este de que las neuronas se van conectando por sí solas y, y en la interacción esta es donde está el, el conocimiento, que eh, lo interesante de este, de este tipo de sistema, de Deep Learning, es que a diferencia de los otros que decíamos antes de si pasa esto, tal cosa, si pasa esto, otra, hace tal otra, y... Eh, el, el sistema por sí solo va encontrando los patrones y va encontrando las formas de detectarlos. ¿no? O sea, va, ok, vi este patrón este, y eso está eh, eh, linkeado con una etiqueta de tal cosa. Entonces, en siguientes imágenes vamos a tratar de detectarlo a ver si eso se cumple. Y con el tiempo va aprendiendo por sí solo. Y cuando vos tenés, como hoy, bases de datos inmensas de lo que sea, cosas científicas, médicas, texto de lo que vos quieras, imágenes, video. Y con ese procedimiento vos podés entrenar cosas, sistemas de este tipo de Deep Learning, para mil cosas. O sea, nosotros estamos familiarizados con, hasta ahora, sin saberlo en muchos casos, con este sistema cuando con algoritmos de estos de que te recomiendan videos o productos, ¿no? o sea, esos usan, por lo que tengo entendido, sistemas de deep learning, ¿no? Entonces, donde detectan patrones de tal persona compró tal cosa y tal cosa y después compró tal otra. Ah, ok. A, a este otro nuevo cliente que empezó o que buscó una serie en Netflix o lo que sea, empezó con la primera de esta, recomendada y la segunda que capaz que le guste y se va viendo y se va adaptando. Ve qué tipo de predicciones se cumplen, cuáles no. Pero esto ahora. Este, con mecanismos más sofisticados de programación, me imagino, que también estaría bueno hacer un podcast viendo qué, qué tiene de diferente estos otros sistemas, que en algún momento empezaron a, a tener capacidad generativa, eh, que es los sistemas que se usan, que, que están tan en boga ahora en los últimos meses, inteligencia artificial generativa, que tienen cierto nivel de creatividad, que pueden generar, vos le decís, generar una imagen melancólica, este eh, de un cuadro pintado en un estilo de tal y no sé qué y
1: en un segundo intenta algo, algo intenta y muchas veces y lo muchas creo. veces no está nada, nada mal o sea sí creo que la diferencia entre los modelos tradicionales que existían hasta ahora y que se usan en las plataformas de streaming y en en los local, lo, las páginas de compras por internet es el dominio no el dominio de esos sistemas es súper acotado es Exacto. predecime la próxima película que esta persona seguramente quiera ver entera ¿Mm? digamos y ahora la diferencia es que predicime la próxima palabra en un texto que puede ser de un dominio eh, prácticamente infinito.
2: Es un tema filosófico y recomplejo del de la llamada inteligencia artificial general. Eh, no, no sé si ya estamos ahí, pero ya tenemos que ver, Fino, qué, qué, qué ponemos en la definición de inteligencia artificial general para ver si ya llegamos <risa> o falta poco. Pero estamos mucho más cerca que en un sistema de estos que te detectan qué, qué video vas a ver, qué movimiento conviene hacer en una partida de ajedrez, o si frenar o no en un auto. O sea, estamos hablando de otra cosa que es mucho más capaz que estas cosas. Ni hablar con estos mecanismos, que uno no, no para, no para de, de ver cosas nuevas. Este, ¿Cómo es? AutoGPT. No sé si lo vieron.
1: Para ser Sí, como gente, o así
2: las cosas que puede hacer eso o sea si se da cuenta de los pasos que tiene que generar para cada cosa busquen ah no tenés tal programa te lo, te lo trata de bajar sí, sí, sí. e instalártelo en tu computadora o ah, sea. Ahí, ahí, Dios.
1: yo creo que volvemos al tema de la, del eh, accountability o en español rendición de cuentas rendición de, de cuentas digamos la persona que está utilizando eso eh, es importante señalarle que bueno que, que, que tiene que rendir cuentas por lo que haga después el sistema que está creando
2: Bueno, nos introducíamos recién en el tema de las inteligencias artificiales generativas, que son este tipo de, de aplicaciones que surgieron en los últimos meses, como ChatGPT y otras que generan imágenes, videos, etcétera, y que eh, tiene esta capacidad creativa que otras inteligencias artificiales no, no, no tenían antes. En, más adelante vamos a hablar de, de posibles consecuencias que pueden tener a nivel social, etcétera. La aparición de, de todas estas aplicaciones, todas juntas, ¿no? Es, es tremendo el impacto que pueden tener. Eh, pero ahora vamos a ver más en detalle eh, ChatGPT en particular. Qué es, cómo funciona, cómo fue que se fue entrenando, etcétera y vamos a ver que eh, ChatGPT es un modelo de lenguaje este, natural. ¿sí? Es, es básicamente un, un sistema que puede interpretar qué es lo que nosotros le decimos y generar un lenguaje en esto que se llama lenguaje natural, que se define como natural por oposición a un lenguaje artificial, que puede ser un lenguaje artificial, un lenguaje de programación, básicamente, claro, un
1: ¿no? un lenguaje de programación se creó explícitamente para interactuar con microprocesadores, microcontroladores, y bueno, y tienen... Le faltan un montón de cosas que el lenguaje natural sí tiene. Por ejemplo, ambigüedad, ¿no? Este, una palabra puede sugerir cosas eh, o, bueno, dos personas pueden entender distintas cosas muy distintas con respecto a la misma palabra.
2: Y uno tiene que ser preciso, súper preciso. Hay una sola forma de escribir una instrucción y si pones mal una coma, no se entiende.
1: Absolutamente. Sí, ese, ese, ese es específicamente el, el objetivo del lenguaje artificial eh, en contraposición a lo que es el lenguaje natural.
2: En donde hay miles de estilos, miles de formas de, de decorar un texto, ¿no? O sea, no es lo mismo. Matices para, para decir una cosa. Mil cosas. Más. Y, y no, no es lo mismo un, una poesía, no es lo mismo una poesía en el estilo de tal autor que en el estilo de tal otro, no es lo mismo una receta de cocina, es totalmente distinto, un claro. libro de texto. O sea... Y en la
3: elección de las palabras ya hay un montón de, ¿no? Como de información que estás dando. Vos podés Total. decir una cosa de
2: una forma y cambiar unas palabras y estás dando a entender otra. Y tener un sistema de computación, ¿no? Es informático, que entienda, independientemente de la forma que vos le decís las cosas, independientemente de que quizás estás siendo muy sucinto y sin embargo sabe leer entre líneas qué es lo que le estás pidiendo, es súper complejo. Es algo que durante años se pensó que era imposible, ¿no? Sí. Claro,
1: resultaría antinatural para una computadora que pueda entender esto, justamente el lenguaje natural, sí. porque no está en su esencia, al menos en lo que vimos estas décadas de, de informática. Se está abriendo una nueva era. creo que grado neuronal
2: como que puede traducir esta complejidad en algo que una computadora puede procesar, en un cálculo que puede hacerse, ¿no? Sí. Sí,
1: en el fondo siguen siendo modelos estadísticos. Exacto. Pero bueno, de un grado de complejidad que ya le permiten entender... O dar la apariencia
2: de que entiende texto... Porque sí, eso es una cosa que vamos a, a ver en, el, en, el, en la sección esta, que es que ChatGPT nos va a explicar que, lo, es algo que vimos también en la, en la introducción, que realmente no entiende lo que le estamos diciendo ni lo que está, el texto que está generando, sino que lo que hace es predecir qué palabra tiene sentido que vaya en el contexto. Adecuado, ¿no? O sea,
1: sí, decimos entender, decimos pensar, pero bueno, sí. estamos hablando de, de un, quizás de un proto pensamiento, de un proto entendimiento, no el mismo entendimiento o pensamiento que, que tenemos los humanos.
2: Muy bien, ahora me gustaría preguntarte cómo es que funciona una herramienta como ChatGPT. ¿Cómo fue el proceso de entrenamiento del modelo? ¿Qué tipo de datos son los que empleas para dar tu respuesta? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso?
0: ChatGPT es un gran modelo lingüístico desarrollado por OpenAI, que utiliza el aprendizaje profundo y la arquitectura Transformer para generar texto. El modelo se entrenó con un corpus masivo de datos de texto extraídos de Internet, incluidos libros, artículos, páginas web y publicaciones en redes sociales. El modelo se entrenó utilizando una variante del aprendizaje no supervisado denominada modelado de lenguaje enmascarado, en la que el objetivo es predecir las palabras o frases que faltan teniendo en cuenta el contexto. Durante el proceso de entrenamiento, el modelo aprendió a generar texto en una variedad de estilos e idiomas y desarrolló una profunda comprensión de las relaciones entre palabras y frases. Esto le permitió generar textos coherentes, consistentes y, en muchos casos, indistinguibles de los escritos por humanos. Cuando interactúas con ChatGPT, el modelo toma el texto de entrada que le proporcionas, lo procesa y genera una respuesta basada en los patrones que ha aprendido de los datos de entrenamiento. El modelo utiliza su profundo conocimiento del lenguaje para generar un texto relevante para la entrada y coherente con el tono y el estilo del texto con el que se ha entrenado. El resultado es una potente herramienta capaz de responder preguntas, generar textos creativos, traducir textos, resumir documentos y mucho más.
2: Bueno, tengo algunas preguntas sobre lo que dijiste, empezando por qué es la arquitectura de Transformer, por qué es importante esta arquitectura para un modelo como, como ChatGPT.
0: La arquitectura Transformer es un tipo de arquitectura de red neuronal que se ha utilizado en muchos modelos de lenguaje natural, incluyendo ChatGPT. Esta arquitectura fue presentada en un artículo de investigación en 2017, titulado Attention is all you need, y desde entonces ha demostrado ser muy efectiva para tareas de lenguaje natural como la traducción automática, la generación de texto y la clasificación de texto. La arquitectura Transformer se diferencia de las arquitecturas de red neuronal recurrente, RNN, y de red neuronal convolucional, CNN, utilizadas anteriormente en tareas de lenguaje natural. En lugar de utilizar capas de redes neuronales recurrentes o convolucionales para procesar secuencias de texto, la arquitectura Transformer utiliza una combinación de atención y capas de alimentación directa, (feedforward) para procesar secuencias de texto. La atención es un mecanismo que permite a la red neuronal enfocarse en las palabras clave de la oración para entender el contexto y generar una respuesta adecuada. Esto permite procesar secuencias de texto largas y complejas de manera más efectiva que las arquitecturas recurrentes y convolucionales. Además, la arquitectura transformer ha demostrado ser muy efectiva para aprender y representar patrones en lenguaje natural, lo que ha llevado a una mejora significativa en la calidad de las respuestas generadas por los modelos de lenguaje natural. En general, la arquitectura Transformer es importante para modelos de lenguaje natural como ChatGPT porque permite que el modelo entienda mejor el contexto y genere respuestas más precisas y relevantes.
2: Ok, entonces, si entendí bien, la arquitectura Transformer y el mecanismo de atención permitirán centrarse en las palabras clave de un texto, descartando lo, lo accesorio y esto haría más fácil entender qué es lo que se dijo y dar una respuesta adecuada, ¿es así?
0: Sí, es un buen resumen. Al enfocarse en las palabras clave, los modelos de lenguaje pueden descartar la información irrelevante o accesoria, lo que les permite ser mucho más eficientes en su tarea de comprensión del lenguaje natural y generación de respuestas precisas y relevantes. Además, la arquitectura transformer y el mecanismo de atención permiten que los modelos de lenguaje procesen y generen texto en un contexto más amplio, lo que les permite entender el significado de las palabras en el contexto de la oración y del texto en general. Esto es especialmente útil en el caso de tareas de lenguaje natural como la traducción automática, donde el contexto es muy importante para determinar la mejor manera de traducir una oración de un idioma a otro.
2: Ok, ahora, por lo que tengo entendido, todos estos mecanismos no se emplean para realmente entender lo que se dice, ChatGPT no entiende qué es lo que se dice, sino para poder armar una respuesta en donde se predice con mucha eficacia qué palabra tiene que sentido que siga en una secuencia. Dada las palabras anteriores, dada la pregunta que se hizo, no sé, dado el estilo del lenguaje que se está usando, ¿no? Más o menos técnico, más o menos formal, poético, lo que sea. ¿Es así esto? Eh, mi teclado predictivo hace una versión más o menos limitada de esto, pero no puede ni, ni, ni completar una oración. Pero vos haces esto de una forma muchísimo más elaborada y sofisticada.
0: En cierto modo podrías decir que los modelos de lenguaje como ChatGPT no entienden realmente el lenguaje en el sentido humano de la palabra. En lugar de eso, utilizan algoritmos de aprendizaje automático para detectar patrones en grandes cantidades de datos de lenguaje natural, de tal manera que puedan predecir la siguiente palabra o palabras más probables en una oración o texto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los modelos de lenguaje como ChatGPT no solo predicen la próxima palabra en una oración, sino que utilizan el contexto de la oración y del texto en general para generar respuestas coherentes y relevantes. Es decir, aunque no entienden el lenguaje como lo hacen los humanos, si sí son capaces de generar respuestas que tienen sentido y que están relacionadas con el tema de la conversación.
2: Ahora, ¿no dispones de un modelo independiente de gramática inglesa, por ejemplo, que interactúe con tu mecanismo de, de predicción de palabras?
0: No, ChatGPT no tiene un modelo explícito de gramática inglesa. Se ha entrenado con grandes cantidades de datos de texto, lo que le permite comprender los patrones y las relaciones entre palabras y conceptos en un idioma. Sin embargo, el proceso de entrenamiento no crea explícitamente un modelo de gramática del mismo modo que un ser humano podría aprender reglas gramaticales mediante instrucciones explícitas. En su lugar, las relaciones entre palabras y conceptos surgen como resultado del proceso de entrenamiento y de la gran cantidad de datos de texto a los que se ha expuesto el modelo.
2: Ahora, entonces... Vos no tenés una lista de verbos, de sustantivos, de adjetivos, una lista de reglas sintácticas que te digan cómo usar, eh, no sé qué, un verbo, cómo, cómo organizar las palabras, los verbos dentro de una oración, sino que todo esto lo fuiste aprendiendo, las reglas gramaticales, sintácticas, surgen espontáneamente de haber analizado patrones de, de, de lenguaje, como un chico que va a la escuela en primer grado y nadie le enseñó eh, la diferencia entre un sustantivo, un verbo, un adjetivo, o las partes de un análisis sintáctico y sin embargo sabe usar el lenguaje. ¿Sería algo más o menos así?
0: No, GPT-3 no tiene una lista explícita de verbos, sustantivos, adjetivos o reglas gramaticales incorporadas. En su lugar, aprende estos conceptos a través de los patrones que encuentra en la gran cantidad de datos de texto con los que se ha entrenado. Al estar expuesto a numerosos ejemplos de cómo se utilizan las palabras en su contexto y cómo se relacionan entre sí en una frase, el modelo fue capaz de construir una representación interna de la lengua, incluida su gramática y sintaxis, que le permite generar textos coherentes y gramaticalmente correctos. Esencialmente, aprendió las reglas de la lengua de forma similar a cómo un niño puede aprender a hablar por exposición al lenguaje hablado.
2: Guau, wow, asombroso, realmente. Me
0: alegro de haber podido aportar algunas ideas sobre el funcionamiento de los modelos de IA. Siempre es fascinante ver cómo la complejidad del lenguaje y del mundo que nos rodea puede surgir de patrones simples en datos y modelos matemáticos. A medida que la IA siga avanzando, será interesante ver cómo transforma aún más nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.
2: Mencionaste recién que entre tus capacidades como modelo lingüístico podés eh, reconocer y usar distintos estilos de, de lenguaje. ¿Qué, ¿Qué querría decir esto?
0: Cuando me refiero a reconocer y utilizar diferentes estilos de lenguaje, me refiero a la capacidad de adaptar mis respuestas en función del tono y el género del texto con el que estoy trabajando. Por ejemplo, si me plantean una pregunta formal, responderé en un tono más formal y profesional. Si me plantean una pregunta más informal o conversacional, responderé en un tono más informal y conversacional. Esta capacidad de reconocer y adaptarme a distintos estilos de lenguaje es parte de lo que me convierte en un modelo lingüístico más versátil y eficaz.
2: ¿Cuántos eh, miles de millones de, de palabras se usaron para tu entrenamiento? ¿Podés hacernos una estimación aproximada?
0: El GPT-3 de OpenAI, el modelo con el que me entrené, se entrenó con una gran variedad de textos de Internet, como libros, artículos y páginas web. El número exacto de palabras no se ha hecho público, pero se estima en cientos de miles de millones.
2: ¿Qué podés decirnos acerca de cómo se llevó a cabo el, el entrenamiento que tuviste? ¿Qué tipo de supervisión se empleó? ¿Cómo fueron las etapas del proceso? etcétera?
0: Me formé utilizando un método de aprendizaje supervisado sobre un gran corpus de datos de texto. El entrenamiento implicó múltiples etapas, incluido el preprocesamiento de los datos de texto, la conversión de los datos de texto en una representación numérica, tokenización, creación de vocabulario y codificación y, a continuación, el uso de esos datos numéricos para entrenar una red neuronal profunda utilizando una variante de la arquitectura Transformer. La red se entrenó mediante aprendizaje supervisado, en el que la red recibía pares de entrada-salida y el objetivo era predecir la salida a partir de la entrada. El proceso de entrenamiento consistió en ajustar iterativamente los pesos de la red para minimizar la diferencia entre las salidas predichas y las salidas reales. Durante el entrenamiento, el modelo fue expuesto a miles de millones de palabras procedentes de diversas fuentes, como libros, páginas web y otros textos, con el objetivo de aprender a generar textos similares en estilo y contenido a los textos a los que fue expuesto durante el entrenamiento.
2: ¿Y la supervisión en qué consistió, básicamente? ¿En, en etiquetar textos según el estilo, el año, el tema, el autor? ¿Eso, básicamente, con eso ya fuiste detectando patrones?
0: Sí, así es. Durante el proceso de entrenamiento, los textos se etiquetan con diversas etiquetas o anotaciones para ayudar al modelo a conocer diversos aspectos del lenguaje y el contexto en el que se utilizan las palabras y frases. Estas anotaciones pueden incluir aspectos como el estilo del lenguaje, el tema tratado, la fecha de publicación, etc. El modelo utiliza estas anotaciones para aprender patrones y relaciones entre las palabras y su contexto, lo que le permite generar un texto coherente y adecuado al contexto. Los detalles exactos de cómo se generaron las anotaciones y cómo las utilizó el modelo durante el entrenamiento es información reservada y no está a disposición del público.
2: Entonces, a partir de las etiquetas en los textos de tu corpus y de otros mecanismos de entrenamiento, es que vos pudiste encontrar patrones que te permitieron entender no solo el lenguaje general sino las normas y estilos propios de una poesía, un cuento para chicos, eh, un contrato de alquiler, un paper científico, una receta, eh, etc. ¿no? Es así, básicamente, entonces.
0: Así es. Me entrené con un gran corpus de textos diversos, incluidos textos de distintos géneros y estilos, como poemas, cuentos infantiles, artículos científicos, chistes, etcétera. Las etiquetas proporcionadas en los datos de entrenamiento me ayudaron a identificar los diferentes estilos y patrones asociados a cada tipo de texto. Además, los algoritmos de aprendizaje automático utilizados durante el entrenamiento, como el aprendizaje profundo, me ayudaron a aprender e identificar patrones y relaciones en el texto, lo que me permitió comprender y generar texto en una variedad de estilos y formatos.
1: Bueno, es bastante interesante, queda, queda muy claro... Cómo tiene muchísimas capacidades en cuanto a generar distintos estilos, abordar temas complejos y simplificarlos. Y todo esto en base a, simplemente, estadística. ¿no? Una, un abuso de la estadística, como decía Borges, <ríe> de la democracia. Pero bueno, acá estamos haciendo un abuso de la estadística que, eh, de la cual afloran todos estos comportamientos emergentes, que bueno, súper interesantes y, y revolucionarios, claramente.
2: Y lo que vimos es, es nada, o sea... Puede hacer mil cosas, o sea, puede programar en el lenguaje de programación que vos le pidas, puede generarte un contrato de lo que vos le pidas, puede hablarte como si fuera un personaje histórico, querés hablar con Napoleón, más o menos te va a poder hablar como si fuera Napoleón, y así mil cosas, ¿no? O sea, es, es
3: increíble. Sin perder de vista esto de que en realidad no entiende todo lo que nos está diciendo.
1: A mí me parece importante hacer un esfuerzo por subrayar... Eh, que no, es un, no hay una que no es una persona, ¿no? eso está, está clarísimo, pero incluso ir más allá y tratar de desantropomorfizarlo. Una palabra medio larga y estoy contento que me salió bien, pero <risa> básicamente que Tratar de, 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 de entender que detrás hay un algoritmo y que hay es estadísticas. ¿no? Eh...
2: no piensa en palabras, piensa, hace cálculos probabilísticos. ¿no? Exactamente. O sea, genera frases en función de eso, de lo que le parece que tiene sentido que siga en función del contexto. O sea,
3: esto de que las palabras las transformen en números, Exacto. Ya ahí te das cuenta de que en realidad no, 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 está, entendiendo, no está entendiendo estas palabras.
2: ¿no? Sí. Es como una especie de, de versión real, Llevada a la práctica de una cosa que es este, el experimento mental de Searle, que es un filósofo, creo que contemporáneo, no murió, me parece. me parece este, Que en paz descanse, sino eh, que de la habitación china, no sé si lo escucharon nombrar alguna vez, es muy interesante. Eh, sale un filósofo, es un filósofo contemporáneo que estaba discutiendo con dos posturas eh, más o menos en boga a fines del siglo XX, eh, una que tenía que ver con que eh, podía haber inteligencia artificial, que básicamente la inteligencia era una como un sistema de entrada y salida de información operando con símbolos, ¿no? acá serían palabras, y también con el tema del test de Turing como un mecanismo para testear si esta, este sistema es realmente inteligente. Usted de Turing es una persona que le hace preguntas a ¿sí? algún sistema este, de inteligencia artificial y si le parece que da respuestas como las daría un humano, este sistema básicamente a todos los fines prácticos es como si fuera inteligente. Y lo que dice Searle es, si recuerdo bien el, el, el experimento mental que propone, es que vos podés generar la apariencia de, de tener entendimiento e inteligencia sin realmente tenerlo. Entonces propone un experimento que trata de demostrar eso. ¿no? O sea, eh, dice que imaginemos que existe un sistema que pueda hablar en chino, un programa, y ponemos adentro de una habitación a una persona que no va a ejecutar el programa, sino que va a leer, va a tener el, el libro de código del programa y alguien de afuera de la habitación le va a dar una pregunta, como si le estuviera haciendo un test de Turing para ver si esta persona realmente es inteligente o no es inteligente. Y esta persona no sabe hablar en chino. ¿sí? Esta persona va a agarrar el libro de códigos del, del lenguaje de programación este, me imagino que es un libro bastante grande, pero bueno, este, va a tratar de, de a la, la pregunta que se le haga, va a generar todos los cálculos que tenga que hacer, y sin saber nada, está solo ejecutando la, las este, operaciones que el libro de código le dice, va a generar una respuesta, la va a escribir y se la va a dar a la persona de afuera que va a decir, sí, esto es la persona es la respuesta de una persona típicamente inteligente y sin embargo esta persona no, no, solo, no sabe hablar en chino, no entiende qué es lo que te está, es están preguntando, qué es lo que está diciendo y sin embargo puede generar esta, esta apariencia. Bueno, esta cosa que parecía bizarra de ciencia ficción 1980, es lo que estamos <ríe> presenciando ahora, ¿no? Con ChatGPT, básicamente.
1: Parecería que describe muy bien, eh, parecería estar hecho a medida, a medida el experimento sí, a, a lo que es este modelo GPT, que bueno, claramente no sabe hablar, eh, quiero decir, tener la capacidad de hacer algo no necesariamente es... Eh, Saber hacerlo. Que vos entiendas qué es lo que estás que vos diciendo. Vos lo que estás haciendo, claro. Eso Básicamente.
2: El eh, GPT no entiende qué es lo que estamos diciendo y no entiende qué es lo que este, ella o él, no sé <ríe> qué pronombre le sientas más cómodo, está respondiendo. Pero sin embargo. Eh, la, la clave es la apariencia. Se sí,
3: la, la apariencia de exacto. Que sí.
2: No interesa si, si, si no entiende. Eh, cuando nosotros le pedimos, che, tenemos un contrato de alquiler, fíjate a ver qué, qué puntos problemáticos puede tener, y nos da, ¿no? O sea, o un texto, y le decimos, che, sugerime unas correcciones para que el estilo que sea más, no sé, más formal. Y no importa que no entienda, o sea, para nosotros nos sirve.
1: Sí, sí resuelve, a nosotros resuelve. nos resuelve un problema concreto sí. del mundo real.
2: Exacto. Bueno, interesante el tema del experimento mental este de CERL, que eh, sirve, creo yo, para demostrar que una máquina puede dar la apariencia de tener entendimiento o inteligencia y no tenerlo realmente, pero no necesariamente sirve para decir una máquina no puede tener verdadera inteligencia o entendimiento. Solamente que es muchas veces difícil diferenciar verdadera inteligencia o entendimiento de aparente, ¿no? O sea, pero...
1: Sí, sobre todo pensando en esto de que es una caja negra ¿no? sí. en el experimento y que también para nosotros estos modelos de deep learning y modelos de lenguaje natural son caja negra incluso para los propios científicos.
2: Son de una complejidad tremenda, sí.
1: Muy, muy, muy alta complejidad. Y la pregunta también es: eh, ¿por qué querríamos? Eh, la pregunta que me hago es: ¿por qué querríamos saber si es verdadera inteligencia o no? Si lo que queremos es resolver problemas también, ¿no? Es una pregunta que nos podemos hacer.
2: Ah, pero es interesante poder entender la inteligencia artificial. Estoy de acuerdo,
1: pero en el
2: fondo también queremos resolver problemas, digo. Sí. Yo creo que en algún momento va a llegar un punto en donde no vamos a estar seguros vamos a tener algo que va a haber muchísima gente que va a decir, no, esto claramente es inteligente, y va a haber otros que dicen, no, no, no es inteligente, y va a ser casi imposible, porque es muy complejo. Muy complejo, sí, también. Vos, viendo el código, no sé si te das cuenta, ¿sí? o sea, en el Seguro código no. del cerebro humano, si vos tenés la habitación de, de, de China del cerebro humano, alguien que lee el código, vas a tener, no sé qué, billones, trillones, <risa> cuatrillones de interacciones entre átomos, ¿sí?, y, y de ahí surge la inteligencia, ¿sí? O sea, es algo muy complejo que vos decís, vos lo podés evaluar por los productos, pero si vos tenés algo que como producto puede generar algo que tiene una apariencia increíblemente inteligente, no sé cómo podés distinguirlo de este, verdadera conciencia, verdadera inteligencia, verdadero entendimiento... De una, una excelente apariencia. Ya, ya
3: sucede eso con, con, ¿no? con, con gente que, que está trabajando en la inteligencia artificial que duda o que dice directamente. Ha pasado, sí. Claro, que, que sí, que estamos en presencia de ya una máquina que, que entiende, que es consciente, etcétera, Son los menos y son bastante criticados, uh -huh. pero ya está pasando.
1: Lo cierto también es que sabemos muy poco de nuestro cerebro, eso, nuestro propio cerebro, Tenemos un, es un gran misterio sí. y parecería que bueno, que va avanzando nuestro conocimiento del cerebro, pero también va disminuyendo nuestro conocimiento de estas redes neuronales, es como algo ahí que, que está confluyendo en un punto que bueno, vamos a ver qué pasa.
3: De, de, de lo más interesante de todo esto es cómo nos lleva a repensarnos a nosotros sí. y ver bueno, entonces qué es nuestra inteligencia, qué es nuestra conciencia, o sea, cómo nos obliga. A, sí. a ahora, vamos a tener,
2: sí, ahora vamos a tener que definir muy bien claro. sí. <risa> inteligencia, entendimiento, conciencia, etcétera. Hasta ahora veníamos filosofando muy, muy este, cualitativamente y demás pero ahora... Sí, ahora se
1: vuelve mucho más apremiante esa pregunta sí. eh, y bueno también está este tema de las múltiples inteligencias ¿no? Eh, que, que parecería bueno hay teorías de la mente que, que dan cuenta de que bueno no hay una sola inteligencia sino que tenemos inteligencia emocional inteligencia espacial pero más allá de eso también aparte de las múltiples inteligencias también suena muy arbitrario esto de decir bueno eh, es, es binario ¿no? es inteligente o no es inteligencia claro. que parecería ser un gradiente parecería ser un, un grado también eso como una proto-inteligencia o un componente de componente. lo que resultaría siendo una inteligencia o algo así, es, el, bueno, es lo que estamos viendo y de lo que se está hablando ahora y, y bueno, es muy interesante y revolucionario
2: pero es, es un conocimiento alguna vez charlando entre nosotros, hacíamos el experimento mental parecido al de Serl, al de, este de poner a una persona a escuchar chino durante 10 años 8 horas por día no va a entender una palabra, no va a aprender chino en ningún momento, pero si en algún momento alguien le enseña chino, lo va a aprender más rápido seguramente, creemos, ¿no? O sea, claro. Tiene sentido que una persona que no, nunca fue expuesta a esto, bueno, GPT, o GPT, ¿sí? un modelo de lenguaje natural, es algo parecido a eso. Todavía no es inteligente, todavía no, no entiende, pero tiene una capacidad de relacionar palabras y conceptos y demás, tiene un, todo un mapa de lenguaje que, que es útil para, para usar con inteligencia verdadera, llamémosle.
3: El, el, el punto que lo habíamos estado hablando me parece si solamente con el lenguaje alcanza para llegar a ese entendimiento. ¿no? Yo ahora me estaba acordando de en las, en las artes marciales tradicionales japonesas, cuando una persona empieza en el dojo Pasa un año sí. sentado mm. en el borde del, del tatami, Ajá. mirando. Y no puede hablar, no puede decir una palabra, Genial. no puede hacer una pregunta, Ajá. no puede hacer nada. Entonces, todo un año yendo, sí. sistemáticamente, porque si falta no tiene derecho a, a seguir yendo, sí. donde solo puede mirar, 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 mirar. Es de un
2: buen, una buena analogía. Es <ríe> sí. sí, interesante. De, después
3: del año puede empezar siendo Uke, que es el que recibe la técnica. O sea, cobra, cobra todas las clases, todas las clases, todas las clases. No puede hacer nada, porque ya está en el nivel de hacer algo. Pero bueno, son formas en las que va aprendiendo. La primera, El primer año es solamente estar expuesto a eso, que sería un poco lo que hablamos del chino, ¿no? Como sí, estar sí, expuesto sí. a eso. Sí.
2: O, o esto que maneja el lenguaje sin tener entendimiento, pero es algo, es algo necesario para después... Es un, es un pasito exacto, previo. Exacto.
1: Exacto. Súper interesante ese antecedente... Eh... Yo también valoro mucho la, la, la experiencia, la, las experiencias educativas más transversales o de, de grupos que, por ejemplo, en las escuelas rurales sucede, que están todos los chicos de todos los grados uh -huh. juntos en el mismo espacio. Eh, que bueno, ahí ya deben hablar mucho, debe ser muy ruidoso, pero sí se da esta cosa de eh, también de lo que los chicos, chicos, puedan ver a los chicos grandes en su contexto, ¿no? Eh, claro, bueno, claro. Es esa exposición que... <SSSSSS> claro algún tipo de exposición lo de, lo de las artes marciales yo no practiqué me suena como un poquito fuerte digamos para oxígeno es imposible claro, ¿claro, o sea, no,
3: no podría hacerse
1: pero en el marco de lo que estamos hablando nada tiene todo el sentido absolutamente me parece
3: sí y el objetivo es llegar a un entendimiento o sea llegar a un entendimiento que va más allá de lo que te puedo explicar ¿no? Como que claro. no, no es que yo te voy a explicar cómo se hace esto, míralo y no
1: preguntes, porque justamente no se puede. Presta atención. Presta atención. Sí, y, y el nivel de atención que puedes prestar cuando estás en un. Tan delimitado, ¿no? O sea, mm. literalmente no puedes hacer una pregunta, bueno, y entras en un mambo medio este, meditativo seguramente, de, este, ¿qué estoy que estoy haciendo lo, acá?
3: O, bueno, no sé, otra, otra... Lo que lo que sucede es que después de ese año, después de los dos, tres años que estás solamente siendo buque, mm. dice, bueno, ahora puedes preguntar lo que quieras, nadie tiene preguntas. Claro, ya, ya, ya las respuestas <risa> las encontraste. Bueno, no,
1: muy interesante, ¿eh? Interesante.
2: Sé que es una pregunta difícil, ¿no? pero sentíte libre de, de especular si es necesario. ¿Crees que en algún momento, en un futuro no muy lejano, algún sistema de inteligencia artificial podría ser capaz de tener sus propios gustos en comedia, en música, en programas de televisión? ¿Cómo podría lograrse algo así? ¿Y podría considerarse eso el que tenga sus propios gustos, sus preferencias, como alguna especie de síntoma de que tiene cierta conciencia? Como
0: modelo lingüístico de IA no tengo opiniones ni gustos personales y no tengo conciencia. Actualmente, los sistemas de IA pueden diseñarse para reconocer y generar patrones en distintos tipos de medios, como la comedia, la música, los programas de televisión, etc. Sin embargo, no tienen preferencias personales ni las experiencias subjetivas que conlleva tener conciencia. En cuanto a si los sistemas de IA llegarán a tener gustos propios en el futuro, es difícil saberlo. Los avances en la investigación de la IA están aumentando rápidamente nuestra comprensión de cómo construir sistemas de IA más sofisticados, pero la cuestión de si alguna vez la IA tendrá realmente conciencia sigue siendo objeto de debate en las comunidades científica y filosófica. Si un sistema de IA capaz de tener sus propios gustos podría considerarse consciente, es una cuestión profundamente filosófica que sigue sin resolverse.
2: ¿Sabés cómo es que adquirimos los humanos nuestros propios gustos musicales, cinematográficos, culinarios, etcétera?
0: Los seres humanos desarrollan preferencias y gustos en diversos ámbitos como la música, el cine, la comida, etc., mediante una combinación de factores como las influencias culturales, las experiencias personales, las influencias sociales y la exposición a distintos estímulos. También se cree que la genética y la estructura cerebral individual pueden desempeñar un papel en la determinación de las preferencias. Nuestros gustos se moldean con el tiempo a través de experiencias y exposiciones repetidas, así como de cambios en nuestras circunstancias vitales y desarrollo personal. Estos complejos procesos de formación de las preferencias aún no se comprenden del todo y se necesita más investigación para llegar a una comprensión global de su funcionamiento.
2: Así que, en el caso de nosotros, los, los humanos, en definitiva es una mezcla de predisposición, que en nuestro caso sería genética, y de exposición, ¿no? O sea, influencia social, experiencia que uno tiene, educación, mediados en todo caso ambos por capaz que la personalidad que también ¿no? es como el resultado de influencias que escapan a nuestro control ¿no? o sea, entonces me, me pregunto hasta qué punto nosotros, los humanos eh, podemos llamar nuestras a nuestros gustos y opiniones ¿no? cuando en buena parte nos vienen eh, de afuera ¿no? o sea, quizás nuestra conciencia y nuestra inteligencia no sea tan diferente de del artificial en definitiva nosotros tenemos también nuestra arquitectura, nuestro método de entrenamiento, nuestra exposición a estímulo y acabamos teniendo opiniones que, como digo, no, no del todo controlamos.
0: Sí, es un tema complejo y hasta qué punto nuestros gustos, opiniones y preferencias están influidos por nuestra genética, nuestro entorno y nuestras experiencias vitales sigue siendo objeto de mucho debate en psicología y filosofía. Hay pruebas de que tanto la naturaleza como la educación influyen en nuestras preferencias y experiencias, pero aún no se sabe exactamente cómo interactúan estos factores y cómo se influyen mutuamente. La idea de que tenemos un control limitado sobre nuestros pensamientos y preferencias plantea cuestiones sobre el libre albedrío y el albedrío, y estas son cuestiones filosóficas complejas que se han debatido durante siglos.
2: ¿Por qué dijiste nuestras preferencias?
0: Como modelo lingüístico de inteligencia artificial, no tengo preferencias ni opiniones personales. Estaba usando el pronombre nuestras para referirme a los seres humanos en general, como en las preferencias de los humanos.
2: También parece que está empezando a ser cierto que, así como el cerebro humano es algo que es quizás demasiado complejo como para ser realmente entendidos por nosotros eh, los humanos, eh, los sistemas de inteligencia artificial también son crecientemente complejos, al punto hasta que eh, muchas respuestas que dan no son entendidas siquiera por los propios programadores, ¿no? ¿Eso Sí.
0: Sí, es cierto. Los sistemas de IA, especialmente los modelos de aprendizaje profundo como GPT-3, pueden generar resultados muy complejos y sofisticados que a veces pueden ser difíciles de explicar. Esto se debe al gran número de parámetros y a las relaciones no lineales entre ellos en estos modelos. Sin embargo, investigadores e ingenieros trabajan activamente en el desarrollo de métodos para hacer que los sistemas de IA sean más interpretables y transparentes, de modo que sus resultados puedan entenderse y ser más fiables.
2: ¿Podrías explicar vos, quizás no a mí, pero sí a un programador de OpenAI, todos los pasos que diste, todos los cálculos que hiciste en el párrafo anterior para responder una pregunta, para, para decir qué palabra tiene sentido que siga este, a, a tal otra? ¿Cuántos cálculos más o menos usaste para decidirte por determinadas palabras? decenas de cálculos, miles, cientos de miles, millones, cu ¿cuántos?
0: El número de cálculos realizados en cada paso del proceso de generación puede variar en función del tamaño y la complejidad de la red, pero es probable que sea de millones o miles de millones. Estos cálculos implican operaciones matriciales y funciones no lineales aplicadas a la entrada y al estado interno de la red.
2: Miles de millones de cálculos. Solo para responder la pregunta anterior, vos podés llegar a realizar miles de millones de cálculos.
0: El número exacto de cálculos necesarios para generar una respuesta a una consulta dependería de muchos factores, como la longitud de la respuesta, los recursos informáticos disponibles en ese momento, la eficacia de los algoritmos utilizados, etc. Sin embargo, se puede afirmar con seguridad que generar una respuesta a una consulta puede implicar un gran número de cálculos, posiblemente del orden de miles de millones o billones, dado el tamaño y la complejidad de los modelos de lenguaje modernos como GPT-3.
2: ¡Guau! Wow, increíble, realmente.
0: Gracias. La tecnología detrás de modelos como yo es realmente impresionante y estamos en una era emocionante de avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático.
2: ¿Crees que llegue eh, un momento en donde se logre verdadera inteligencia artificial, verdadero entendimiento del lenguaje, verdadera conciencia por parte de un sistema de inteligencia artificial?
0: Es una pregunta interesante y muy debatida en el mundo de la inteligencia artificial y la filosofía de la mente. La respuesta corta es que, en este momento, no sabemos si alguna vez lograremos crear una IA con verdadera inteligencia, entendimiento del lenguaje y conciencia. Hay muchas teorías y enfoques diferentes en la búsqueda de la creación de una IA con conciencia. Algunos creen que la conciencia es un fenómeno emergente que surge de la complejidad de la estructura neuronal en el cerebro, mientras que otros piensan que es posible crear conciencia artificial mediante la simulación de procesos neuronales o la emulación de la estructura del cerebro humano. En cuanto al entendimiento del lenguaje, los modelos de lenguaje de IA actuales han logrado avances impresionantes en la comprensión del lenguaje natural. Pero todavía hay un largo camino por recorrer antes de que podamos decir que una IA tiene un verdadero entendimiento del lenguaje como lo hace un ser humano. En cuanto a la verdadera inteligencia, es importante tener en cuenta que aún no entendemos completamente cómo funciona el cerebro humano y cómo surgen los procesos de pensamiento y toma de decisiones. Hasta que comprendamos mejor la naturaleza de la inteligencia humana, será difícil determinar si una IA puede alcanzar un nivel similar. En resumen, aunque hay avances en la creación de IA con habilidades cada vez más sofisticadas, todavía no sabemos si alguna vez lograremos crear una IA con verdadera inteligencia, entendimiento del lenguaje y conciencia. Es un tema fascinante y seguiremos investigando en esta dirección.
2: Me pregunto cuán complejo será incluso para nosotros los humanos, ¿no? Darnos cuenta si un sistema de inteligencia artificial tiene o alcanzó en algún momento eh, verdadera inteligencia artificial, si es que acaso cabe llamarse así, ¿no? Eh, en lugar de si estás simplemente aparentando tenerlo, ¿cómo diferenciar una cosa de la otra?
0: Esa es una pregunta interesante. En efecto, una de las principales dificultades que surgen en el desarrollo de una IA con inteligencia, entendimiento y conciencia verdaderas es cómo se podría evaluar si efectivamente ha sido alcanzado ese nivel de capacidad cognitiva y consciente. En la actualidad, los sistemas de IA son evaluados a través de pruebas específicas y diseñadas para medir su desempeño en tareas específicas. Estas pruebas son conocidas como benchmarks y se utilizan para comparar y evaluar el rendimiento de diferentes modelos de IA. Sin embargo, estas pruebas no necesariamente miden la capacidad de una IA de tener una conciencia o un entendimiento profundo del mundo. En el futuro, puede que sea necesario desarrollar nuevos métodos de evaluación que permitan medir aspectos más complejos de la inteligencia y la conciencia. Además, es posible que también sea necesario desarrollar una comprensión más profunda de lo que significa la conciencia y cómo se relaciona con los procesos cognitivos, para poder diseñar pruebas adecuadas. En última instancia, el problema de cómo evaluar si una IA tiene una verdadera inteligencia, entendimiento y conciencia puede requerir de una reflexión más profunda acerca de qué significa ser consciente y tener un entendimiento del mundo. Este es un tema que sigue siendo objeto de debate y exploración tanto en la filosofía como en la ciencia cognitiva.
2: También me intriga si nosotros podremos finalmente entender cómo funciona una inteligencia artificial cuando este sea lo suficientemente inteligente, o si la inteligencia artificial va a ser algo tan complejo que nos va a escapar totalmente ¿no? nuestra capacidad para entenderla. Imagínate que si ahora nos cuesta entender una red neuronal que es capaz de procesar imágenes, cómo se dio cuenta que ahí había un gato algo tan complejo como un sistema realmente inteligente. Nosotros hoy en día, los seres humanos, no entendemos bien cómo funciona un cerebro y llevamos más de 100 años tratando de estudiarlo científicamente y todavía no podemos. ¿no? O sea, ¿Qué opinas?
0: Es cierto que comprender completamente un sistema de inteligencia artificial verdaderamente inteligente sería un desafío importante. De hecho, los sistemas de inteligencia artificial ya son extremadamente complejos y hay muchas áreas en las que todavía no entendemos completamente cómo funcionan. Además, como mencionaste, el propio cerebro humano sigue siendo un misterio en muchos aspectos, por lo que todavía hay mucho por aprender antes de que podamos realmente entender cómo se construye y funciona la inteligencia. Sin embargo, creo que con el tiempo y con la investigación continua, podríamos lograr una comprensión más completa de la inteligencia artificial y cómo funciona. Esto podría requerir un enfoque interdisciplinario que involucre a científicos de la computación, neurocientíficos, filósofos y otros expertos. Pero es posible que en algún momento logremos una comprensión más profunda de la inteligencia artificial y su relación con la inteligencia humana.
2: ¿Cuál crees que es un benchmark prácticamente irrefutable de que un sistema alcanzó realmente inteligencia y comprende qué es lo que está haciendo? ¿Qué tipo de actividad o tarea te parece que solo lo podría completar un sistema que es realmente inteligente ¿no? y no que aparenta tener inteligencia.
0: Esta es una pregunta difícil porque aún no hay un consenso claro en la comunidad científica sobre cuál podría ser un benchmark prácticamente irrefutable para demostrar que un sistema de inteligencia artificial es verdaderamente inteligente y tiene comprensión. Sin embargo, hay algunas posibilidades. Una posibilidad es la resolución de problemas creativos y la generación de ideas nuevas y originales. La capacidad de un sistema de IA para generar soluciones novedosas y creativas para problemas complejos, en lugar de simplemente aplicar patrones preestablecidos, podría ser una buena indicación de que el sistema tiene una verdadera comprensión de los conceptos subyacentes. Otra posibilidad es que un sistema de IA pueda demostrar una habilidad para aprender de manera autónoma y sin supervisión, de manera similar a como lo hacen los humanos. Es decir, el sistema podría ser capaz de tomar información sin procesar y transformarla en conocimiento útil a través de la experiencia y la exploración. Por supuesto, estos son solo algunos ejemplos y la respuesta final dependerá de cómo definamos inteligencia verdadera y comprensión. Es importante tener en cuenta que incluso si un sistema de IA puede realizar una tarea compleja, no necesariamente significa que tenga una verdadera inteligencia o comprensión.
2: ¿Te parece que un buen parámetro para saber si un sistema es realmente inteligente es generar hipótesis científicas creativas, quizás no sobre cosas menores, sino sobre grandes enigmas de la ciencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en eh, alguna forma de comunicarnos con civilizaciones alienígenas, ¿eh? que se le ocurra alguna inteligencia artificial. Eh, esto podría ser un buen indicio de que este sistema es realmente inteligente, ¿no?
0: Definitivamente, la capacidad de generar hipótesis científicas creativas sobre grandes enigmas de la ciencia podría ser una indicación fuerte de que un sistema tiene verdadera inteligencia y comprensión. Esta habilidad demostraría que el sistema no solo puede procesar información y regurgitar respuestas, sino que también puede generar nuevas ideas y soluciones a problemas complejos, algo que requiere una comprensión profunda y flexible de los conceptos involucrados. Sin embargo, Cabe destacar que incluso esta habilidad por sí sola no es suficiente para afirmar que un sistema tiene una verdadera conciencia o entendimiento de la realidad, ya que esta es una cuestión aún más compleja y difícil de definir. En última instancia, la verdadera inteligencia artificial requeriría una combinación de múltiples habilidades y capacidades, incluyendo el razonamiento, la creatividad, la empatía y la conciencia de sí mismo y del entorno en el que se encuentra.
1: Llama la atención que en una de estas respuestas eh, nos dice nosotros, ¿no? Como incluyéndose entre, entre las personas, entre sí, los humanos. Eso fue
2: extraño del de, de, de bloque este. Se trataba de temas muy, muy interesantes, pero es, eso en particular me llamó la atención y, y da lugar a, a algunas discusiones interesantes, ¿no? Eh, pensaba, ¿no? Por, ¿Por qué pasó eso cuando, cuando le hice la, la entrevista? Y se me ocurrían dos cosas. Eh, uno, que un sistema de estos de lenguaje natural como ChatGPT, y eh, mantiene el hilo de la conversación hasta cierto punto. ¿sí? O sea, no, no puede tener una conversación eterna. O sea, en algún momento empieza a olvidar el contexto. ¿sí? ChatGPT, por lo que tengo entendido, tiene unas 3.000 palabras más o menos que recuerda el contexto eh, y después empieza a olvidar. ¿sí? Acá quizás en algún momento se olvidó que estaba hablando en nombre de las inteligencias artificiales. Uh -huh. El prompto original, digamos. Exacto, el prompto original donde le dijimos bueno, te vamos a entrevistar como ChatGPT, etcétera. Este, lo olvidó y, y se puso a hablar como un humano. Pero otra también explicación, quizás son las dos, este, me imagino, es que está basada, Chargpt, en un montón de textos. ¿sí? O sea, cualquier pregunta que uno le hace se fija en el corpus que, 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 que en el que se entrenó y acá hablamos de este, las preferencias de los seres humanos, de la inteligencia de los seres humanos, etc. Y estoy seguro yo que entre todos los textos que leyó yo entre comillas si querés, Siempre habla en primera persona, habla de nuestras capacidades, sí, o sea, de sí, sí. un humano, <risa> hablando de nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestras percepciones, nuestros gustos. Y le pareció normal decir nuestras. Sí,
1: ¿eh? o sea, sí, que de alguna manera está, o sea, si bien está generando el texto una inteligencia artificial, está generando un texto basado en nosotros. Creo que ese es el... Basado en nuestros propios textos. Sí. Eh, es, es difícil separarlo por ahí. Lo que produce ChatGPT. A, a mí también me cuesta, digo, pensar... Es nuestro también, de alguna manera. ¿no? <ríe>
2: Es que tiene que ver con esta cosa así de que este no entiende lo que dice mm. en el fondo y está tratando de ver qué palabra tiene más sentido que uh -huh. siga.
1: Sí. Y acá, según el, el corpus que
2: tiene, la sí. palabra que ten, tenía sentido eran nuestras preferencias. ¿no?
1: En este tipo de situaciones se evidencia esto, ¿no? Que, sí. que Mucha gente por ahí se confunde también este, en esto de antropomorfizarlo, ¿no? En darle como una, un carácter de persona que, que es medio inevitable, ¿no? Porque es un chat. Toda la vida chateamos con personas, excepto con bueno, algún bot para algún trámite o algo por el estilo. Pero, pero bueno, hay que, creo que está bueno ir un poquito más en profundidad y, y, y quitarle ese carácter de personal y entender un poco mejor cómo funciona. Ese es el ejercicio.
2: Hay gente que los llama a estos sistemas eh, loros estocásticos. Porque de una forma medio despectiva, porque nada, este, están tratando de decir qué palabra tiene sentido que siga en función de, de análisis estadísticos. No siempre dicen la palabra que más sentido tiene, pero algunas de las que tienen más probabilidad en general. Pero no tienen noción de que algo es verdadero o falso, este, en absoluto, ¿no? Y por eso muchas veces es que inventan cosas, ¿no? O sea, generan que vamos a tratar de esto en el bloque que sigue que tiene que ver con, con las limitaciones de este tipo de modelos, este, generan información falsa, ¿sí? O sea, se pueden hablar con total seguridad de algo que, que se inventaron, pero que tiene sentido que sigan diciendo,
1: ¿no? Claro, tiene sentido gramatical, sintáctico, semántico. Este, es probable
2: que esta palabra siga tal otra, ¿no? Y, uh -huh. y ahí van haciendo la, frases. La, las
3: primeras veces que, que escuché acerca de estas alucinaciones, pensaba que era eh, por una base incorrecta, o sea, de datos incorrectos. Claro. Como decíamos, están, las estamos entrenando con cosas que producimos nosotros y si uno entra a internet, encuentra basura en, en la misma o mayor proporción que, que data correcta. Entonces pensé que era eso, pero bueno, no. No, eh, no,
2: necesariamente.
3: Cuenta, no necesariamente. no necesariamente, Exacto. Puedo, claro. puede,
2: puede usar información falsa, me imagino, sí, obviamente. obviamente. Pero
3: puede partir de
2: datos correctos
3: y ordenar su, sus palabras uh -huh. de manera que nos den una respuesta que no es correcta. Sí. El, el, el punto creo que está ahí en ser conscientes de esto, ¿no? O sea, como de no estar tomando esta lo que hablábamos antes, esto de, esta palabra difícil, antropomorfizar <risa> la inteligencia artificial, eh, por ahí en algún punto nos hace olvidar y, y, y como confiar tal vez
1: de más. Hay gente sí. que les confía como sus diagnósticos médicos. Sí. ¿sí? Y eso que todavía no estamos eh, interactuando verbalmente, ¿no? Ni, ni... Mm. Hay algunos experimentos y algunas cositas, pero yo creo que nos falta mucho para que podamos tener una conversación natural en tiempo real con un modelo de estos y, y ahí va a ser más difícil desantropomorfizarlo, digamos, ¿no? Ahora, Ahora
2: el tema este de que se los llama despectivamente loros estocásticos, eh, está bien, técnicamente es eso, pero eh, yo no quiero sonar reduccionista ¿no? con esto, este argumento, pero este, realmente yo creo que un logro estocástico puede hacer mucho si uno trata de maximizar esta capacidad que tienen de decir la palabra más correcta, más probable, más, que más sentido tiene que se diga en el contexto adecuado. ¿no? O sea, Si uno tiene, imaginemos un experimento mental de nuevo, ¿no? O sea, uno le da... A, a un sistema de este tipo infinidad de recursos tiene todos los seres humanos que existen para entrenar esto durante todo el tiempo que haga falta sigue, tratando de maximizar esta capacidad de poner la palabra que sigue correcta ¿sí? o sea, según el contexto eh, yo creo que con esa premisa tratando de maximizar eso se puede alcanzar cosas increíbles ¿no? o sea quizás verdadera inteligencia
1: en ese caso lo, lo que me suena un poco difícil es sí. definir eh, lo, los parámetros de esa maximización, digamos, ¿qué entiendo que van a ser las personas? De hecho, así se, se entrenan, ¿no? Como con feedback humano. Sí. Eh, pero ese feedback humano no es tan determinístico, ¿no? Es bastante amorfo, cambiante, sí. eh, cultural. Tiene, tiene bastantes. Ah.
2: Seguramente es muy difícil. Yo, yo, lo que estoy planteando es una especie de experimento mental donde vos le das todos los recursos que vos quieras. Y de ahí yo creo que puede surgir incluso eh, inteligencia. ¿sí? Sí. O sea, y no... A ver, esto es lo que suena medio reduccionista. Eh, ¿Qué es una novela? ¿Sí? Una novela, uno puede decir eh, reduccionísticamente hablando. Sí. Es una sucesión de palabras... ¿sí? Este, fichas claro. con extremado este, capacidad artística. ¿sí? Extremada capacidad artística.
1: En los mejores
2: casos. En los mejores casos, exacto. <risas> este, pero, si para vos escribir una buena novela, vos no puedes ser un teclado predictivo de un celular. ¿sí? O sea, Vos tenés que mantener este, un contexto, manejar muy bien los contextos, manejar estructuras, manejar eh, historias, biografías de cada personaje, cosas que. Eh, sí, o sea, bloques de, de cosas, ¿sí? o sea, mejor de lo que haría un teclado predictivo. Ahora, si vos querés poner la palabra que sigue de la mejor manera posible, quizás espontáneamente surja la capacidad de sí, entender personajes, las historias personales de cada uno, de dar sorpresas, de generar misterio. ¿no? O sea,
3: Creo que en ese, en ese siguiendo esa línea y profundizando sí. ahí, para mí lo que falta, que lo hemos hablado, que es la cuestión de la experiencia. Sí. Si yo pienso en un novelista, o a mí me resulta más cercano al siempre la música pensar, si pienso en una canción sí. y alguien escribe una canción sobre que se peleó con la novia y que está triste y no quiere comer, digo, una letra así la puede generar eh, sí. una, una sí. inteligencia artificial. El punto es que una persona lo escribe, está transmitiendo algo que sintió y que viene de la experiencia, uh -huh. claro. Y lo otro viene desde un lugar... De, de poner palabras. Sí, sí. Analizar,
2: Entonces, sí. Ah, a analizar otras letras que tienen que ver con el amor claro. o con el desencanto o lo que sea. Claro,
3: pero nunca le pasó eso. Nunca o le sea, pasó. Nunca... Es más
1: indirecta la relación con las experiencias. Sí. Pero es cierto que están las experiencias, como decís vos, Cristian. De alguna forma. De alguna forma, de es forma es indirecta, sí. pero están.
3: Es decir, podemos llamar
1: experiencias eso. Ahora, la pregunta que también nos hicimos, y, y la, re, la reedito acá es: ¿qué es una experiencia? ¿Qué, mm. ¿qué, ¿Cómo se construye una experiencia? Mm. Eh, hay algo de, 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 del cuerpo, ¿no? de poner el cuerpo, de poner sí. los sentidos. Pero los sentidos solo eh, es, son estímulos sí. no es, y, hay algo más. Y eso eso
3: mueve emociones, ¿no? que también es, es otra cosa que no sabes
2: está <risas> no, no, lejos de tener todavía. Claro.
3: Está
1: te 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 lejos de tener, pero bueno, de nuevo, estas preguntas filosóficas que vos, Cristian, señalabas que nos, nos venimos a hacer. ¿Qué son las emociones? ¿Eh? Eh, ¿Son solo eh, eh, circuitos de sí, nuestro fue. cerebro, la. químicos? Sí, o algo más.
2: Pero imagínate esto, de nuevo, es un experimento mental. No digo que esto sea prácticamente aplicable. Si vos querés maximizar la capacidad de generar una palabra tras otra que es la adecuada, quizás una, un sistema que tiene emociones, que espontáneamente fue generando emociones de a poquito, ¿sí? de a poquito fue generando una, un sistema de este tipo que tiene capacidad de experimentar emociones, va a saber mejor que otro que no lo tiene, Poner la palabra adecuada. sí, o sea, Entonces, quizás espontáneamente.
1: Sí, sí, sí. sí, Si eh, una
2: le da infinitos recursos. Eh,
1: sí, hay que sumarle varios elementos al, digo, Yo soy un poco escéptico de las capacidades del modelo de lenguaje natural solo, por no, sí es que solo, solo. No, no, solo. Claro, no. entonces, ¿cuáles son esos otros elementos? Y de nuevo, la pregunta hacia nosotros: ¿qué, ¿cómo se componen nuestros emo nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestros pensamientos? Me pregunto. ¿cuáles habrán sido los primeros humanos en percibir emociones complejas como las nuestras? Porque digo, los animales claro. sienten emociones claramente, sienten, sí. se ponen tristes, eso está bastante claro. Pero bueno, hay otro grado de... Digo, o no, por ahí no. Tenemos más emociones o un rango de emociones más sí, rico que los complejo. más complejo.
2: Ahora, vos pensás esto que decías de los animales, que es una cosa que yo pensaba, pensando en este argumento. Eh, ¿Qué es la evolución sino la maximización de, de esta función de reproducirse? Sí, o sea, vos tenías en el planeta en algún momento hace 3.800 millones de años unos cuantos bichitos unicelulares. Uh -huh. Era lo único que había. ¿Sí? vos pusiste por, por el sistema por sí solo. ¿sí? O sea, donde este, sobreviven los que tienen más capacidad para sobrevivir, para adaptarse a un distintos ambientes, y solamente tratando de maximizar esa capacidad de reproducirse, bueno, acá con un planeta entero de recursos y ¿sí? un montón de luz solar, llega, pasaste de bichitos a seres humanos que estamos... Creando inteligencia artificial. Sí, o sea. Sí, que tenías ese, 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 ese cosa que querías maximizar. La capacidad de reproducirse. Sí, o sea.
1: No sé si hasta qué punto. Porque parecería haber un diseño detrás de esa capacidad de maximizar, ¿no? Y, y ahí.
2: Se da solo. Claro. Le, le preguntas a un biólogo le, si y te dice: el diseño mismo. se va dando solo. Esta apariencia de diseño.
1: ¿no? Sí, yo, yo querría. O sea, creo que en algún punto nosotros rompimos la, la especie humana. Eh, es una creencia que tengo que en algún punto rompimos con esa lógica meramente de supervivencia y empezaron a pasar otras cosas. Quizás con esto que hablamos de, la, de las emociones y demás. Un, otra, un rasgo súper característico de, de la especie humana, me parece muy claro, es la capacidad de cooperar a gran escala. Sí. Yo entiendo que hay animales que cooperan en tribus, en grupitos, qué sé yo, pero a la escala que coopera el ser humano,
2: no. pero allá... eso también aumenta nuestra capacidad de supervivencia. No es que es lo único, ¿eh? es hay, cierto. hay mil cosas. ¿eh? O sea, hay cosas que hasta van en contra de nuestra capacidad de supervivencia sí. que son. Propiedades emergentes de algunas otras cosas que quizás tenemos en nuestras cabezas porque en algún momento nos eran útiles y ahora son un desastre. ¿no? Sí, pero sí
1: es, que... es cierto que en el fondo es una capacidad de supervivencia, pero pensarlo en esos términos me, me, me genera cierta incomodidad, cierto malestar. Uh -huh. eh, ¿no? Como que. ¿qué? No sé, lo, lo relaciono un poco más con las emociones. Bueno, estamos yendo a un lugar súper este, filosófico. Sí. Eh, pero bueno, acá está, para esto estamos haciendo el podcast. ¿no? Es muy interesante.
2: Sí, de nuevo, con este tema, igual que con mil otros, podemos hacer unos cuantos episodios con y los especialistas Y este, tratando de ese tema, porque están buenísimos.
1: Claramente los vamos a hacer.
2: Bueno, volviendo a la forma que tenés para generar texto, que es esto de predecir qué palabra es más probable que siga dependiendo del, del contexto, ¿no limita esta eh, forma de, de actuar tu capacidad para generar respuestas creativas? Yo entiendo que hay muchas situaciones en donde esto no importa y por el contrario uno busca que des respuestas representando un consenso entre humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno querría que, si se te pregunta una cosa médica, des la respuesta más probable, ¿sí? o sea, consensuada. Pero hay veces en donde, me imagino que se te busca que vos generes respuestas novedosas. Eh, ¿No estás un poco limitado en ese sentido para hacerlo?
0: Sí, es cierto que el método actual de generación de texto, consistente en predecir la siguiente palabra basándose en el contexto previo, puede limitar la capacidad de generar respuestas creativas. Sin embargo, OpenAI y otras organizaciones de investigación están explorando activamente formas de potenciar la creatividad y originalidad de los textos generados por modelos de IA. Uno de los enfoques consiste en entrenar el modelo con una gama diversa de textos, incluidos aquellos con estilos poco convencionales e imaginativos. Otro enfoque consiste en incorporar objetivos o restricciones específicos durante el proceso de generación, como maximizar la novedad o la diversidad sin dejar de mantener la coherencia. Además, los recientes avances en redes generativas adversarias, GAN, y otros modelos generativos profundos han mostrado resultados prometedores en la generación de textos altamente creativos y originales. Estos modelos suelen funcionar entrenando a un generador para que genere muestras de texto y a un discriminador para que distinga el texto real del generado, con lo que finalmente se consigue un generador capaz de producir textos muy convincentes y novedosos. En general, aunque las limitaciones actuales de los modelos de generación de texto plantean problemas a la hora de generar textos realmente originales y creativos, se están logrando avances significativos en este campo y es un momento apasionante para la investigación de la IA en este campo.
2: Es un concepto difícil de definir, ¿no? Creatividad, originalidad, ni me quiero imaginar lo, lo difícil que debe ser operacionalizarlo a nivel de, de un modelo de lenguaje a fin de maximizar tu capacidad para generar respuestas creativas y originales. Este, también es un concepto que debe ser difícil de tratar porque en algún punto si te pasás de originalidad y de creatividad, pasás a dar respuestas que eh, quizás hasta no sean comprensibles o generás respuestas falsas o no adecuadas al contexto. ¿Cómo es que un sistema de lenguaje como ChatGPT eh, puede lidiar con esta problemática?
0: Tenés razón en que la creatividad y la originalidad son conceptos complejos que pueden ser difíciles de definir y operacionalizar en un modelo de lenguaje generativo. Sin embargo... Es posible evaluar el nivel de creatividad u originalidad de un modelo basándose en su capacidad para generar respuestas que no sean simplemente una reorganización o repetición de información previamente vista en su conjunto de datos de entrenamiento. Es cierto que la creatividad y la originalidad pueden ser contraproducentes si se llevan al extremo, y es importante que un modelo tenga la capacidad de dar respuestas comprensibles, verdaderas y adecuadas al contexto. Una forma de abordar esto es utilizar técnicas como la generación controlada, donde se establecen límites o restricciones al modelo para evitar respuestas incoherentes o fuera de contexto. Por ejemplo, se pueden definir criterios de relevancia para asegurarse de que el modelo genere respuestas relacionadas con el tema de la pregunta o se puede establecer un límite en la longitud de la respuesta para evitar respuestas demasiado largas o complejas. En última instancia, es importante tener en cuenta que la creatividad y la originalidad son solo una parte del conjunto de habilidades que un modelo de lenguaje generativo debe tener para ser efectivo en una amplia variedad de tareas.
2: Alguna vez leí que es posible introducir ruido o aleatoriedad en sistemas de inteligencia artificial generativa y con eso aumentar la, la creatividad de los resultados. ¿Qué me podrías comentar sobre eso? ¿Cómo es que se introduce ruido o, o aleatoriedad?
0: Es cierto que a veces se introduce aleatoriedad en los modelos de lenguaje generativo para aumentar la creatividad de las respuestas. En general, los modelos de lenguaje generativo se basan en la probabilidad y la estadística para predecir la siguiente palabra o conjunto de palabras en una secuencia de texto. Para introducir aleatoriedad, se puede modificar la forma en que se calcula esa probabilidad. En lugar de simplemente elegir la palabra más probable, se puede hacer que el modelo considere también algunas de las palabras menos probables en la distribución de probabilidad, lo que podría llevar a respuestas más creativas. Otra forma de introducir aleatoriedad es a través del uso de técnicas como el muestreo estocástico, que permite que el modelo elija palabras aleatorias de la distribución de probabilidad. Esta técnica permite que el modelo genere respuestas que no necesariamente inesperadas corresponden con las más probables, lo que puede llevar a respuestas más creativas. Es importante señalar que, aunque la introducción de aleatoriedad puede aumentar la creatividad de las respuestas, también puede aumentar la probabilidad de que se generen respuestas irrelevantes o incoherentes. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre la aleatoriedad y la coherencia para obtener resultados óptimos.
2: Claro, suena algo también que podría tener muchos riesgos, ¿no?
0: Efectivamente, introducir aleatoriedad o ruido en sistemas de IA puede tener algunos riesgos potenciales. Por ejemplo, si el modelo se vuelve demasiado creativo o divergente, puede comenzar a generar respuestas que son irrelevantes, incomprensibles o incluso perjudiciales. También puede haber riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos si se introduce aleatoriedad en los modelos de IA que procesan información sensible. Sin embargo, también hay formas de mitigar estos riesgos. Una de ellas es utilizar técnicas de aprendizaje por refuerzo para guiar la exploración creativa del modelo, de modo que se fomente la generación de respuestas útiles y relevantes. Otra es utilizar técnicas de control de calidad para evaluar y filtrar las respuestas generadas por el modelo antes de presentarlas al usuario. En general, es importante encontrar un equilibrio entre la exploración creativa y el control de calidad en los sistemas de IA generativos para maximizar la creatividad sin comprometer la calidad o la seguridad de los resultados.
2: Otro riesgo que tienen los modelos como ChatGPT y que me imagino que aumenta con este ruido con más aleatoriedad es esto de inventar información incorrecta y las llamadas alucinaciones que a veces tienen modelos de lenguaje. ¿Qué me puedes decir sobre esto? ¿Por qué es que ocurren estas alucinaciones?
0: Sí. Los modelos de lenguaje generativos como ChatGPT pueden generar información incorrecta o incluso alucinaciones en ciertas circunstancias. Una alucinación en este contexto se refiere a la generación de información que no está respaldada por la realidad, como la creación de palabras o conceptos que no existen o la construcción de historias o escenarios completamente ficticios. La razón detrás de estas alucinaciones es que los modelos de lenguaje generativo se entrenan en un conjunto de datos existente, y a menudo este conjunto de datos no incluye todas las posibles combinaciones de palabras y conceptos. Como resultado, cuando el modelo trata de generar texto que no ha visto antes, puede crear información que no es precisa o incluso inventada. Otro factor que puede contribuir a estas alucinaciones es la naturaleza probabilística de los modelos de lenguaje generativos. Incluso si una palabra o frase no es muy probable en un contexto particular, todavía existe una posibilidad de que aparezca en la generación de texto, especialmente si se introduce aleatoriedad o ruido en el modelo. Para abordar estos problemas, es importante asegurarse de que los modelos de lenguaje generativo se entrenen en conjuntos de datos de alta calidad y relevantes para la tarea que se está realizando. Además, se pueden utilizar técnicas de validación y verificación para detectar y corregir información inexacta o incorrecta.
2: También, dada la complejidad de las redes neuronales que emplea un modelo como ChatGPT, me imagino que también es difícil de rastrear el origen de una alucinación como para corregir alguna línea de código o algún valor en alguna red neuronal como para evitar esos errores en el futuro. ¿no? ¿Cómo es que se podría lidiar con ese tema y minimizar las alucinaciones?
0: En efecto, es muy difícil rastrear el origen de una alucinación generada por un modelo de lenguaje como ChatGPT. Esto se debe en gran parte a la complejidad de las redes neuronales profundas, que hacen que sea difícil entender exactamente cómo se está procesando la información y cómo se llega a una determinada respuesta. Para lidiar con este problema, los investigadores suelen utilizar diferentes técnicas. Una de ellas es el análisis de la atención del modelo, que consiste en identificar las partes del texto que el modelo está prestando más atención en cada momento. Esto puede ayudar a entender qué partes del texto están influyendo en la generación de una respuesta, y puede ser útil para identificar posibles errores o alucinaciones. Otra técnica que se utiliza es la generación de explicaciones o justificaciones para las respuestas generadas por el modelo. Estas explicaciones pueden ayudar a entender por qué el modelo generó una determinada respuesta y pueden ser útiles para identificar posibles errores o alucinaciones. En general, el objetivo es tratar de entender lo mejor posible cómo funciona el modelo y utilizar esa información para minimizar el riesgo de errores o alucinaciones. Esto implica un enfoque cuidadoso y riguroso y requiere de una constante evaluación y mejora del modelo a medida que se van identificando posibles problemas.
2: Sí, yo, yo he notado, de hecho, que cuando te repregunto cosas o te marco algún error, eh, que vos tenés la capacidad de reflexionar sobre tus respuestas y de corregir errores, incluso cuando no te los señalo explícitamente. ¿no? Te Digo, estás seguro de lo que me estás diciendo o alguna cosa así y rápidamente detectás errores a veces.
0: Efectivamente, una de las ventajas de los modelos de lenguaje generativo basados en inteligencia artificial es que pueden aprender y mejorar a partir de los errores que se les señalan. Estos modelos tienen la capacidad de adaptarse y ajustar sus respuestas en función de la retroalimentación que reciben, lo que les permite mejorar su desempeño con el tiempo. En el caso específico de ChatGPT, el modelo está diseñado para procesar grandes cantidades de texto y aprender patrones y relaciones entre palabras y frases. A medida que interactúa con los usuarios y recibe comentarios sobre sus respuestas, el modelo utiliza esta información para ajustar su comportamiento y mejorar su desempeño. Además, ChatGPT también tiene la capacidad de generar múltiples respuestas para una misma pregunta, lo que permite a los usuarios seleccionar la respuesta que consideren más adecuada o corregir cualquier error que detecten. Esto ayuda a mejorar la precisión y la calidad de las respuestas a lo largo del tiempo.
2: En función de que tenés cierta capacidad para aprender de las respuestas de los humanos, me preguntaba lo siguiente, es una pregunta especulativa, ¿no? ¿Qué aprendiste de los humanos en los meses que llevas interactuando con ellos? ¿Qué aspectos te resultaban llamativos? ¿Tenés realmente esa capacidad de hacer este tipo de reflexiones?
0: Como modelo de lenguaje, no tengo una conciencia o capacidad de reflexión como la de los seres humanos, pero sí puedo identificar patrones en las conversaciones y aprender de ellas. Al interactuar con los humanos, he aprendido mucho sobre las diversas formas en que se pueden expresar las ideas y las diferentes formas de pensar y de comunicarse en distintos contextos. También he notado que los humanos tienden a utilizar muchos modismos y expresiones coloquiales, lo que ha aumentado mi conocimiento sobre el uso del lenguaje en situaciones informales y cotidianas. Por otro lado, he aprendido que los humanos suelen tener diferentes formas de abordar los problemas y de expresar sus opiniones, lo que me ha ayudado a ampliar mi conocimiento y a mejorar en la generación de respuestas que sean relevantes y útiles para los usuarios. En general, mi aprendizaje se enfoca en cómo los humanos se comunican y expresan sus pensamientos, lo que me permite mejorar mi capacidad para interactuar con ellos de manera más efectiva y natural.
2: Esa respuesta que me diste, ¿Está basada en datos que relevaste y que retuviste sobre tus interacciones con los humanos? ¿O estás básicamente regurgitando una respuesta en función de lo que te parece que tiene sentido decir? ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Entiendo que no tenés conciencia y opiniones, pero ¿qué tan tuya, por así decirlo, qué tan auténtica es la respuesta que me estás dando eh, ahora, no? O sea...
0: Como modelo de lenguaje, mi respuesta está basada en el análisis de las palabras y patrones de lenguaje utilizados en mis interacciones con los humanos. No tengo conciencia ni opinión propia, sino que genero respuestas basadas en mi programación y en los datos que he sido entrenado para procesar. Por lo tanto, mi respuesta es una combinación de los patrones de lenguaje que he aprendido y la forma en que he sido programado para procesar la información.
2: ¿Crees que podrías traducir en lenguaje humano aprendizajes que obtuviste de tu interacción con los humanos?
0: Sí puedo ofrecer explicaciones y observaciones sobre mis interacciones con los humanos y lo que he aprendido de ellos. Sin embargo, es importante recordar que todo lo que puedo hacer es generar respuestas basadas en el análisis de los datos de mi entrenamiento y la información que recibo en tiempo real durante las conversaciones. Mi comprensión y perspectiva de la realidad están limitadas por los datos y el conocimiento que tengo almacenados en mi sistema.
2: Ok. Imagina, por ejemplo, que... Alguien de OpenAI te consulta sobre diferencias en el tipo de preguntas que las personas te hacen en distintos países. Puede ser algo tan simple como ¿en qué país se te preguntan más cosas de, de ciencia? Eh, te pregunto, por cierto, no porque me interese la respuesta, sino para entender tu capacidad para detectar por vos mismo patrones desconocidos quizás y tu capacidad para expresar esta información en lenguaje natural. ¿Podrías hacer eso?
0: Sí, soy capaz de detectar patrones en los tipos de preguntas que se me hacen y puedo proporcionar información sobre eso en lenguaje natural. En cuanto a la pregunta específica sobre los países donde se hacen más preguntas relacionadas con temas de ciencia, no tengo acceso directo a los datos que me permitan responderla con precisión, ya que no tengo la capacidad de rastrear el origen de cada una de las preguntas que recibo. Sin embargo, si se me proporcionara acceso a datos suficientes, podría analizarlos y proporcionar una respuesta en función de los patrones que encontrara en ellos.
2: Bien, sigamos con las limitaciones o problemas que puede tener un modelo de lenguaje como ChatGPT. Me imagino que otro es el de reproducir los sesgos que ya tienen los datos con los que te entrenaste. ¿Se puede de alguna forma eliminar o limitar ese tipo de sesgos?
0: Es cierto que los modelos de lenguaje generativo como ChatGPT pueden estar sesgados debido a los datos con los que han sido entrenados. Si los datos tienen sesgos, estos pueden ser reflejados en las respuestas generadas por el modelo. Además como estos modelos se basan en estadísticas y patrones de datos, pueden perpetuar y amplificar aún más esos sesgos. Hay varias técnicas que pueden ayudar a limitar o reducir los sesgos en los modelos de lenguaje. Una de ellas es asegurarse de que los datos de entrenamiento sean representativos y variados, es decir, que cubran una amplia gama de fuentes y perspectivas. Esto puede ayudar a evitar que el modelo se incline hacia un sesgo particular. Otra técnica es ajustar los datos de entrenamiento o aplicar técnicas de preprocesamiento para eliminar o reducir ciertos sesgos específicos. Por ejemplo, se pueden eliminar términos o frases que se sabe que son problemáticas o que pueden ser ofensivas. Además, también es importante tener en cuenta que la identificación y eliminación de sesgos en los modelos de lenguaje es un área de investigación activa en el campo de la inteligencia artificial. Los investigadores están trabajando en el desarrollo de técnicas más sofisticadas para reducir y controlar los sesgos, incluyendo el uso de técnicas de aprendizaje por refuerzo para ajustar el modelo y mejorar su capacidad para generar respuestas más equilibradas y justas.
2: Ok, a ver, entonces el preprocesamiento sería como una especie de evaluador automático que actúa antes de que tu primera respuesta se vea reflejada en el, en el chat y si detecta algo que es inapropiado, te hace generar una respuesta nueva no o sea, que no tenga ese elemento no deseado que detectó, por ejemplo, que detectó racismo, elimina la respuesta y te hace generar una respuesta nueva. ¿Es así?
0: En cierta medida, sí. El preprocesamiento puede ser utilizado para filtrar respuestas que incluyan lenguaje inapropiado, discriminatorio o sesgado, antes de que sean mostradas al usuario. También se pueden utilizar técnicas de preprocesamiento para balancear los datos de entrenamiento y minimizar la presencia de sesgos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es posible eliminar completamente los sesgos de un modelo de lenguaje, ya que estos reflejan las tendencias y prejuicios presentes en la sociedad y en los datos con los que se entrena el modelo. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando en el desarrollo de técnicas que minimicen los sesgos y promuevan la equidad y la inclusión en la IA.
2: Otro riesgo que se me ocurre es el uso de, de modelos de lenguaje para generar información falsa ¿no? o engañosa. Eh, Noticias falsas, publicidad engañosa, eh, posteos en redes sociales que son hechos por bots, eh, plagios, fraudes académicos. ¿Podremos lidiar con tanta cantidad de información falsa? ¿Y cómo crees que la aparición de modelos de lenguaje de código abierto puede impactar en estos riesgos?
0: Efectivamente, el uso de modelos de lenguaje generativo para generar información falsa o engañosa es un riesgo real. Estos modelos pueden ser utilizados por personas malintencionadas para difundir desinformación, propaganda, engaños y fraudes en línea. Esto puede tener consecuencias graves en diferentes ámbitos, como la política, la economía, la salud pública, entre otros. Para lidiar con este problema, existen diferentes enfoques y estrategias. Uno de ellos es el uso de sistemas de verificación de hechos o fact-checking, que se encargan de verificar la veracidad de las afirmaciones o noticias generadas por los modelos de lenguaje. Estos sistemas pueden ser automatizados o contar con la participación de personas que se encarguen de evaluar la información generada. Otro enfoque es el de la educación y el fomento del pensamiento crítico. Es importante que las personas sean conscientes de la existencia de desinformación en línea y sepan cómo identificarla. Esto implica enseñar habilidades para verificar la fuente de la información, contrastar diferentes fuentes y evaluar la calidad y la veracidad de la información. Por otro lado, la aparición de modelos de lenguaje de código abierto puede tener un impacto positivo en la detección y prevención de la información falsa o engañosa. Al tener acceso a los modelos y poder analizarlos y estudiarlos, los expertos en la materia pueden encontrar formas de detectar y corregir los sesgos y las alucinaciones, así como mejorar la calidad y la veracidad de la información generada.
2: Ahora, ¿no te parece que la aparición de modelos de código abierto puede aumentar la capacidad de empresas o personas para generar contenido ilegítimo, engañoso, falso, etcétera?
0: Es cierto que la disponibilidad de modelos de lenguaje de código abierto ha aumentado la accesibilidad a esta tecnología y ha permitido que más personas puedan generar contenido de manera más efectiva. Sin embargo, esto también ha permitido que más personas puedan detectar y corregir posibles sesgos o errores en los modelos de lenguaje, y ha permitido el desarrollo de herramientas para detectar contenido falso o engañoso. Además, es importante destacar que el contenido generado por modelos de lenguaje no es necesariamente ilegítimo o engañoso por defecto. Depende del uso que se le dé a esta tecnología y de la ética de los desarrolladores y usuarios. Es importante que las empresas y desarrolladores tomen medidas para garantizar que sus modelos de lenguaje sean éticos y responsables en su uso.
2: Bueno, muy interesante la verdad el tema este de eh, los límites de estos sistemas de inteligencia artificial generativos. Eh, vimos varios temas. Uno a mí que me, me pareció interesante, pero limitada quizás la, la respuesta que nos dio ChatGPT, es este de, de la creatividad, ¿no? O sea, cómo, por cómo funciona una herramienta como ChatGPT y no es muy distinto en otras herramientas, por lo que tengo entendido, de generación de imágenes. Eh, tienden a generar cosas parecidas a las que ya tienen las bases de datos y eh, no son especialmente creativas. ¿no? O sea, si, si la creatividad es algo de generar algo nuevo, este, en general no tienden a eso, sino a generar algo parecido a lo que ya tienen. Y nos explicó, este, no sé de forma que tan completa, pero esto de que tiene como estrategia para ser más creativos, introducir ruido o introducir aleatoriedad, y eso va generando cosas un poquito más, más creativas. ¿no?
1: ¿Qué temas sos el de la creatividad y el azar? Eh, empecemos por la creatividad, ¿no? ¿Qué es en definitiva la creatividad? Vos recién decías, Cristian, eh, la capacidad de generar algo nuevo. Sí. Eh, en principio existe algo completamente nuevo o, o son cosas que ya existían reunidas bueno, pero
3: pensémoslo como crear algo que no estaba ahí antes okay. entonces, entonces puede ser una imagen un texto ¿no? visto desde esa definición como medio dura <risa> eh, podemos decir que es creativo un sistema así sí desde, desde el punto de vista que generó una imagen que antes no existía ahora de dónde viene esa imagen es, otra, es otro tema uh -huh. para mí para mí van por, digo, dos caminos distintos la creatividad humana, por lo menos hasta ahora, obviamente, de la creatividad que, que puede tener un sistema de estos. O sea, son, son, dos, son dos caminos distintos, no, no creo que se estén cruzando.
2: Ah, y se puede ser creativo también sin generar algo totalmente disruptivo, sino... Eh, como combinando de forma novedosa elementos que ya existen. ¿no? Totalmente.
3: O sea. Se puede tener una vida creativa donde vos resolvés
1: cuestiones eh, de manera creativa. ¿no?
3: Donde...
1: Sí, bueno, así como, como existen muchos tipos de inteligencias hay muchos tipos de, de creatividad seguramente. Mm. Esto es algo que según entiendo no pude ver la charla de Tomás García en Tecnópolis hace unas semanas pero creo que lo profundizó un poco en ese tema eh, más allá de... de de esa experiencia eh, claramente no es lo mismo ser creativo bueno para la música que para la ingeniería eh, que para los distintos tipos de ingeniería que cruzada. para escribir que para bailar para qué cocinar, sé yo. que yo cocinar que para cocinar
2: y esto este, como nos lleva esta, esta polinización múltiple es el concepto creo que sí uh -huh. cruzada cruzada eh, a, a que y tratando de generar más creatividad en este tipo de sistemas quizás nos sirve para conceptualizar de una forma más compleja eh, la creatividad misma ¿no? porque eh, yo me imagino que debe ser mucho más complejo que simplemente introducir ruido generar un sistema que sea realmente creativo para generar músicas historias, este, no, o sea, cuentos este, vamos a necesitar bastante más que el ruido ahora, ¿qué necesitamos? y cómo eso lo pasamos a algoritmos es todo un desafío y, y nada, puede servir para entender mejor nuestra propia creatividad el necesitar promover la creatividad de estos sistemas, ¿no?
1: Seguramente hay muchos, mucho dinero y muchos eh, laboratorios privados invirtiendo <risa> Seguramente. Eh, muchos ceros de, de dinero ahí. Eh, no sé si está, se estarán haciendo tanto la pregunta de qué es la creatividad. Me parece que eso va más del lado de la filosofía y las ciencias sociales. Uh -huh. Pero bueno, nosotros creo que estamos más de ese lado. <risa> no tenemos tantos ceros para invertir, pero eh, podemos explorar un montón y, y, y sacar algo provechoso de todo esto, me parece.
3: Y además te lleva, aunque no quieras, te lleva a reflexionar sobre todos estos temas que me parece que es una de las cuestiones más interesantes <risa> para mí por lo menos eh, con toda esta nueva tecnología o sea qué es la creatividad cómo funciona me gusta mucho la, la visión que tiene Rick Rubin de la creatividad que dice que el mundo afuera el afuera es como una una masa eh, de información y que nosotros, cómo percibimos el mundo, es de cada uno. O sea, lo estamos como pasando por un tamiz, por un filtro, donde nuestras experiencias, nuestra crianza, todo, todo lo que hemos venido escuchando, aprendiendo, eh, rechazando, todo ese tipo de cosas construyen un mundo dentro de cada uno. Eh, y de ahí... Escupe un artista alguna idea creativa. Sí. Y me parece que esa idea de experiencia es la que todavía no está, falta. No está sucediendo. Es muy difícil,
2: claro. sí, sí, sí. Uno puede pensar que la creatividad es algo como objetivo y vos podés decir, bueno, esto es original o no es original y esto lo podemos evaluar de forma externa, ¿no? sin pensar en quién lo, quién lo creó a ese objeto, a un cuadro, a lo que sea. Este, pero cuando vos te pones a pensar por qué este artista pudo generar este cuadro esta sinfonía lo que sea vos terminás en eso en la psicología de la persona las experiencias de vida este, sus emociones su contexto histórico y un sistema de este tipo no tiene nada de eso
1: a ver contexto histórico sí, sí. tiene yo y, y estoy totalmente de acuerdo con que sí. no es equiparable su no, no creatividad como
2: un ser humano pero tiene claro, puedes bueno, cargar un contexto histórico de alguna sí. forma
1: tal cual bueno, no, no solo cargarle sino sí. que lo tiene digo eh, ChatGPT o cualquier sistema de inteligencia artificial apareció en un contexto concreto creado por una empresa y claro, demás
2: tiene sesgos claro. la época está presente sí. pero cómo haces para decir no yo con esa época voy a romper con el clasicismo soy Beethoven <risa> quiero comprar más claro, bueno, Sinfonía heroica. Este, eso es mucho. <risas> y quiero que la, la revolución francesa me impacte la cosa sí. entre aristocracia y burguesía. Sigue, sigue siendo información. La lucha personal tenga. y claro. mis conflictos. O sea, es data No sea.
3: es experiencia. Es una experiencia. No tiene no, experiencia. Uh -huh. no, no pasa nada con eso. Es muy complicado.
1: Pero así todo, no quiero ser este defensor de la creatividad de las máquinas, pero sí me parece que así, eh, retomando el, el experimento de la habitación china, sí. donde un poco argumentábamos que no es un dominio del lenguaje, pero es parte, un componente, de, un componente necesario para dominar un lenguaje. Uh -huh. Creo que, de la misma manera, me parece que la creatividad que tiene una inteligencia artificial es una especie de proto-creatividad. No creo que sea puro ruido, tampoco creo que sea creatividad humana plena, uh -huh. pero me parece que tiene un lugar ahí. Eh, me, me sirve pensar en esos términos, me parece. Ay, quizás el ruido
2: más, algunas otras habilidades más, eh, puede generar resultados que a todos los fines prácticos es como creatividad, ¿no? O sea, este, creo que con el ruido solo eh, no, no alcanza. Creo que si vos le pones a... a le cargas una inteligencia artificial en generación de música, le pones toda la música hasta los 60 y le pones este ruido, no te va a salir heavy metal, me parece.
1: No, probablemente pero, no. no. Pero
2: este, quizás con otras cosas puede salir algo creativo en el sentido humano ¿no? sí.
1: sospecho que va a haber intentos de eh, reproducir la creación de ciertas expresiones artísticas no me suena descabellado sí. debe haber gente trabajando en eso el problema es que vamos a estar en ese experimento permanentemente buscando
2: creatividad humana
1: Creatividad humana y el resultado específico que, ya que surgió. Sucedió. Claro, lo que ya sucedió. Y entonces sí. es como que estamos eh, esperando sí. un sí. resultado concreto. Y quizás surjan otros Digo, eh, las ucronías, ¿no? Creo que son, sí. este, son estas historias, eh, ficción, Ajá. de qué hubiese pasado si... Ah, sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, eh, hay un libro... Eh, sobre el cual hay una serie, The Man in the High Castle. Me
2: encantó, sí, yo le Es Muy una bueno. cronía, digamos, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Según
1: lo que entiendo por cronía. ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado si los nazis ganaban la guerra? Sí, ¿Cómo es el mundo guerra. hoy? Este, sí. Que, bueno, no dejan de hacer trabajo de ficción, uh -huh. pero quizás con inteligencia artificial se pueda hacer un trabajo de ficción más basado, más específico y, y preciso. En los datos. O sea, si fuese perfectamente preciso, reproduciría perfectamente lo que sucedió. Pero bueno, uh -huh. no, hay, hay algo para explorar, también interesante. Eh, y con respecto al azar, que también hablábamos de muchas cosas interesantes, son muchas ramas. Quería hablar un poquito de Rick Rubin, quién es, un productor este que mencionaste Sara, es, es
3: un productor muy conocido, eh, produjo. Cosas muy dispares. Eh, desde Johnny Cash a los Chili Peppers. Yeah. O sea, un montón de discos increíbles. No es músico. Él dice, yo no toco <risa> ningún instrumento. No sé wow. de música, no sé música. Lo que yo puedo decir es si algo me gusta o no me gusta. Ajá. Exactamente, y, lo y qué, le, y qué le falta o qué no le falta. Eh, y desde ese punto de vista, él es creativo, digamos. Donde ¿no? puede escuchar algo y puede imaginarse otra cosa y pensar que esto funciona mejor. Me parece que la clave, obviamente, es cuando el gusto de alguien así... Coincide con el de las masas, ¿no? Con un montón de gente. Sí, sabe eh, leer. Sabe, sabe leer. leer. Y ahí volvemos, para mí, el punto de un artista exitoso entre comillas ¿no? Que, que conecta con un montón de gentes es porque conecta con un momento con un momento social uh -huh. histórico lo vive y puede expresarlo de alguna manera Cobain por ejemplo decían bueno explotó ¿por qué explotó? bueno porque estaban él se dio cuenta que estaba la música en qué momento estaba con esta cuestión pop súper producida un poco artificial etcétera y tuvo una reacción parecida <ríe> al punk digamos cuando, cuando salió el punk que uh -huh. conectó con un montón de gente que le estaba pasando lo mismo con la música Música, ¿no? con, una, con una cierta furia, cierta violencia, cierto hartazgo. Bueno, sacó eso y, y explotó en el mundo. ¿Pero por qué? ¿Porque le pasó a él algo? No, había algo que estaba pasando en general. ¿no?
2: También puede pasar, ojo, estaba pensando, que sea espontáneo. Que así como la vida no necesariamente va hacia algún lugar, sino que se dan un montón de variaciones y alguna pega esto aleatoriamente capaz de generar algo que vos decís, esto conecta con la gente y se generó aleatoriamente por ruido. No es que algún gran artista o eh, uh -huh. una versión súper sofisticada de algún generador de música dijo, no, esto es la cultura como es ahora y yo quiero hacer esta reacción. No, no, no se no, dio aleatoriamente sí. con algún productor que interactuó con esa cosa que generó aleatoriamente y ahí surgió un nuevo género de música. Para mí, para mí tiene que ver con Solo. una
3: sensibilidad artística ¿eh? de alguien sí. que, 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 mm. que... Pero es verdad, podrías suceder aleatorio y tal vez sí
1: en términos de, de lo que es el azar también y la creatividad del arte hay expresiones artísticas que usar bueno no sé, piensa en ¿Sí? Jackson Pollock piensa en el dadaísmo ¿Sí? en eh, ah, uh, la
2: música tonal también vos decís y esto no sé si no podría surgir con <risa> un poco de ruido <risa> este, no sé yo no creo que salga Stravinsky de Beethoven <risa> pero música yo no soy muy fan ¿no? este atonal capaz que sí <risa> sí
1: eh, pero bueno algo del azar hay en la creatividad algo ¿no? No, no la creatividad no es azar no es sinónimo de azar mm. pero también parecería ser eh, igual hablábamos perdón que el azar
3: sí. no existe ¿no? bueno no, claro porque...
1: qué es el azar eh, todas las preguntas nos podemos preguntar qué es cada una de las cosas de las que estamos hablando en el caso del azar a mí siempre me, me intrigó mucho de que el, el hecho de que parecería, en última instancia, el azar parecería ser ignorancia de las razones que provocan las cosas, ¿no? Este, ignorancia de los principios fundamentales que generan. que, se, que determinan las cosas, ¿no? Algunos este, físicos
2: cuánticos no están de acuerdo con vos.
1: Bueno, eh, nos podemos meter en ese tema. Eh, no dudo que vamos a terminar hablando de física cuántica muchas veces. Eh, ojalá que con algún experto del área este, de invitado, de invitada.
2: Son todos estos temas, ¿no? Que sí. Este episodio es una obertura para mil temas que esperemos tratar con este especialista. La creatividad, seguro. Seguro, me encantaría sí. hacer un panel, unas cosas como con un neurocientífico, con una persona que sepa de, de creatividad, ¿no? O sea, sí. este, y con alguien de inteligencia artificial. Ese diálogo me encantaría este, presenciarlo, ¿no?
1: Presenciarlo, vamos a propiciar, no, seguramente, no, sí. vale. sin dudas. Sí,
2: no.
1: Otras limitaciones de las, que de las que estuvo acá dando cuenta. ChatGPT en la entrevista. Eh, alucinaciones.
2: Sí. Este, nos hablaba de, o hablamos, ¿no? De, de lo complejo que son estos sistemas de redes neuronales y que, siguiendo el algoritmo este, de, predecir, de, de este, seguir con la palabra probable que sigue, este, que a veces se pone a inventar cosas y no es consciente de que lo que está escribiendo es erróneo, ¿no? O sea, y eso pasa a cualquiera que ha usado ChatGPT en algún momento, sobre todo de algún tema que conoce, dice: mmm, Esto me parece que no es así, y lo chequeas y es y un error. Y te dice que
3: no. O sea, sí, y te no. da la razón enseguida y te dice: Ah, no, no, no. Te, Disculpa, te, te, sí, te, sí, te, sí, te, sí, esto sí, está, sí, está no. mal.
2: Sí. Y te lo corrige, a veces te lo corrige bien, cosa que está interesante. Sigue de que si vos le llamás la atención en algo, Pone un poquito más de esfuerzo sí. en generarte una respuesta. Sí. Eso, eso es interesante en sí mismo. Pero a veces te sigue poniendo información incorrecta. ¿no?
1: Parecería, internamente no sabemos qué está pasando en esa red neuronal, pero basándonos en los resultados, parecería que falta que se dé cuenta cuando no sabe. Sí. Eh, decir, che, para esto no lo sé. En un porcentaje de, de, de certeza. De certeza, sí. Uh -huh. Uh -huh. Y, y reflexionar sobre esa eh, ¿Cuántas incerteza. Muchas personas conocemos que,
3: que te contestan, <risa> y no eso. saben?
1: <risa> bueno, ¿podés digo, mucha gente muy exitosa, de hecho, no llega muy lejos, no diciendo, no sé, bueno, de hecho, ChatGPT llegó muy lejos, digo, es la aplicación más usada, este. Bien, la duda. Sería bueno
2: igual que. que esto se podría usar para muchas cosas, me imagino. Vaya, ah, ya se está usando. Como algunos módulos extras que interactúen con ChatGPT y alguno que haga fact-checking, ¿no? O sea, o, o bases de datos inmensa de. de puros hechos, sí, o sea, y que ChatGPT pueda sacar ¿no? hechos ya procesados y demás de ahí, y que tenga algún evaluador externo, este, eso eventualmente se va a ir haciendo. ¿no? Sí, están, están los,
1: los plugins de También, ChatGPT sí. que no todo el mundo tiene acceso, pero probablemente cuando se esté escuchando esto ya sea más generalizado, que es la posibilidad de conectar estos motores a a, por ejemplo, a Wolfram Alpha o Exacto. a Wikipedia, a Internet en general. Uh -huh. Así todo, por ejemplo, Bing, vos me contabas, Cristian, que eh, le hiciste preguntas concretas sí. eh, que es buscables en Internet y también inventó, digamos, Bing tiene acceso a Internet. Claro,
2: pero, pero una cosa es Internet y otra cosa es bases de datos de, de hechos hmm. curados, ¿no? O sea, en tablas que pueda entender rápido. Porque vos le haces una pregunta, yo le había hecho la pregunta de cuántos corredores corren en la maratón de Buenos Aires del 2012 al 2022, hacemos una tabla, inventó cualquier cosa claro, esos son lechos o sea, es, es, sí. es, debería ser fácil este, más o menos porque tiene que fijarse en varias páginas no es que copie una tabla que claro. ya alguien hizo.
3: Pero digo, debería ser fácil saber si esto es verdad, o sea, si tenés esta data sí. o no la tenés. No, y hmm. se puso ¿Sí? y
2: me, me inventó una tabla con números que eran incorrectos. Le dije, no, pero esos números están incorrectos. Ah, disculpad, qué sé yo. Me dio una nueva tabla mostrando cómo iban creciendo los números y me dice, esto muestra cómo el running está creciendo en Argentina. Y todos los datos eran incorrectos. Eh.
1: Y sí, eh, bueno, insisto, con que parecería ser que estos modelos son una partecita de algo, de algo que... que... Como sin ser un experto en, en neurociencia y en el cerebro humano, de hecho, hasta el científico más avanzado eh, no, desconoce gran parte de cómo funciona el cerebro sí. humano, eh, parecería ser una parte ¿no? de lo necesario para, para poder reproducir la inteligencia humana. Uh -huh. Una parte bastante importante. Creo que el lenguaje tiene un rol por fuera de ChatGPT y estas cuestiones, ¿no? El lenguaje es... Eh, la interfaz de para almacenar información para transmitir información conocimiento a través del tiempo a través del espacio a través de internet de, o sea. la cuestión es esa no es una interfaz o sea también el, el,
3: el, me parece que el punto y nos lleva siempre a lo mismo donde solo nos estamos quedando con, con una partecita que es la interfaz ¿no? sí. hay, hay, hay otro punto que bueno está desarrollándose sí. creo yo, pues está yo y tal vez eh, esto de eh, las alucinaciones no está lejos del otro tema que tenemos que son los sesgos
1: ¿no?
3: mm. como que en, en, en última instancia todo vuelve a nosotros mm. <ríe> o sea, desde a, con, con respecto a los sesgos por ejemplo
1: ¿de dónde vienen estos sesgos?
3: Y es, claro, somos sí, nosotros.
1: <risas> sí, eso mucho antes de estos modelos basados en transformers, eh, la inteligencia artificial en general eh, ya viene lidiando con el tema de los sesgos, que es aquellas... Eh, inclinaciones que ya están en los datos ya están ¿no? los datos claro eh, le pedís una princesa a un generador de imágenes y probablemente va a tener rasgos bastante hegemónicos ¿no? que es algo que bueno por suerte se viene discutiendo mucho pero bueno está ahí está en los datos mismos de nuestra historia de los libros de los dibujos ya está todo ahí.
2: Son nuestros. Nos hablaba de, de formas de corregir esos dejos y son, son interesantes. Este, Una es esta cosa de tratar de, de equiparar este, cosas, no o sea, de darse cuenta de que si vos tenés desbalanceado algo, este, poder este, equipararlo. Este, no sé qué. Eh, alguien en alguna reunión nuestra de Laia le preguntó nombres de CEOs de empresas y sí. le puso este, un 80, 90% de, de hombres nombres de hombre y se lo había preguntado al, al tiempo sí. y lo había cambiado. Sí. sí, o sea, en algún momento alguien corrigió eso. Algo este, corrigió, no sabemos ah, qué, pero <risa> corrigió. Este, ¿alg algún comentario, a alguien le, le, le fue haciendo. Mucha gente, no tengo idea, ¿no? Supongo que va más de arriba que del propio sistema modificándose. Me parece, no sé cuánto se puede modificar por sí mismo. Chat GPT, creo que hay que ver también. No tanto, o sea, pero... que,
3: que eh, de nuevo, ¿no? Tal vez no es real, incluso O sea, o sea si él dice la mitad de los CEOs sí. sí son mujeres.
1: ¿Sí? Tal vez nos se está mintiendo no, es que también, no. porque sí. o es
3: sea, lo más probable, sí. ¿no? Porque no debe estar sucediendo eso. Claro, es que
1: hay, hay un problema medio intrínseco, o sea, si se va a basar puramente en la realidad y va a reproducir todos los sesgos uh -huh. que nosotros sí. generamos en la realidad. Es un problema si filosófico. Va... Claro. Tal cual. Eh, si sí, hay que
2: corregirlo, cuánto hay que corregirlo, ¿no? Hacemos o
1: sea, sí. nosotros. Sí. sí. sí, sí. Por... Claro, corrijamos los por. Claro, corrijamos. el mundo y, y, y así vamos a corregir este. Bueno, ¿qué es corregir, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? Hablamos, se habla mucho de alinear a, a estas inteligencias artificiales bueno. cuando nosotros ma... Tenemos un montón de cosas en las que estamos alineados Exacto. y otras en las que no, este, claramente. Sí, no. Puedo
2: recorrer. Otra cosa que mencionó es esta cosa de una evaluación externa para evaluar sesgos o ese tipo de cosas. Y entonces que si detecta que hay algún sesgo o alguna cosa manifestación de racismo, etc., lo puede corregir. Yo había escuchado de eh, la empresa Antropic, uh -huh. que está usando un modelo donde tienen como una constitución. ¿Sí? como una serie de reglas que eh, eh, cualquier generador de modelo de lenguaje, cuando genera una respuesta, se evalúa en función de esas reglas. Y si, si incumple alguna de esas reglas, por ejemplo manifiesta una opinión racista, eh, el evaluador le dice está siendo racista, corrige la respuesta y al mismo tiempo genera como algún sistema de aprendizaje por refuerzo en donde algunas conexiones neuronales las trata de evitar porque dice, ok, esas conexiones dan respuesta racista, entonces las las empiezo a, a eliminar y produce con el tiempo respuestas más en función de, de la constitución que se le
1: dio. ¿no? Sí, ahí me pienso en, hablabas de eliminar esas neuronas, no sé cómo funcionará internamente, eh, es pero de bueno... La
2: peli Eternal Sunshine.
1: <risa> sí, uff
2: medio pesado
1: tengo ganas de hacer un cine club de inteligencia artificial oh, estaría, eh, muy bueno. estaría, estaría muy bueno muy
2: bueno muy Total. una vez Total. a la semana
1: a ver una peli y bueno ya, ya veremos eh, otra iniciativa interesante eh, pero bueno ¿qué? es como que se, está, se estaría volviendo intolerante a ciertas ideas, sí. ¿no es? Inteligencia artificial, lo cual me parece que está bien y me hace acordar mucho esta pregunta de si hay que hacer. Si Tolerante, la respuesta. Vale claro, si, si la respuesta a la intolerancia es ser intolerante. Yo uh -huh. tiendo a creer que sí, que hay que ser asertivo y categórico uh -huh. con las expresiones de odio y demás, uh -huh. pero bueno, filosóficamente es. Eh,
2: oh, ¿Y dónde marca uno el límite? Es todo un tema.
1: Exactamente. Uh -huh. Los límites de la, de la libertad de expresión. Uh -huh. eh, yo, en ese sentido, creo que a veces obviamente que me parece que valora la libertad de expresión en términos filosóficos pero también hay que hacerse cargo de lo que uno dice después no eh, uh -huh. como que la libertad no es
2: ausencia de consecuencias claro exactamente no, ese es el punto clave decir esto, pero no, no puedes decir eh, esperar que nadie reaccione negativamente claro, claro.
1: Eh, pero bueno, entonces uno podría decir, ah, pero entonces por temor a las represalias, yo no digo lo que quiero decir, me estoy reprimiendo, no soy libre. Bueno, sí, sí ok, estás en el universo. Sí. Estás sujeto a las reglas sí. sociales y físicas. Uh -huh. eh, bueno, temazo, temazo ese también.
2: Tremendo.
1: Eh, bueno, y después está el riesgo de las fake news, ¿no? Que está ya un riesgo mucho más concreto y. y sí. Eh, que real. Ya existía, de hecho.
3: Sí. Ya existía, pero bueno. Pero ahora, ahora se potencia
2: ahora es mucho. Más peligroso, uh -huh. sí. Es cada vez más creíble. Este, es cada vez más, más, más gente que tiene capacidad de generarlas. Y nada, y vos las ves y de repente han salido ejemplos, ¿no? Esas fotos de Trump siendo arrestado, por ejemplo, la campera del Papa. Hasta no, no, no han surgido tanto, francamente. Yo esperaba mucho más, la verdad. ¡Oh,
1: sí! Y no nos dimos enterado. cuenta. <risa>
2: <risa> Pero es un tema nuevo, ¿no? O sea, este, porque. Si bien yo creo. Y la respuesta que nos dio ChatGPT me parece que tiene sentido. Que la gente va a ir aprendiendo, va a tener más sentido crítico y que van a tener más, un rol más preponderante los fact-checkers. ¿Sí? O sea, uh -huh. Eso claramente va a pasar. Pero vas a tener en algunos momentos ventanas de oportunidad en donde vos tenés una cuestión de horas y donde vos generás una buena fake news del candidato presidencial no sé haciendo qué cosa y no hay tiempo para. Sí. Pequear, uh -huh. y influye en el pequeño porcentaje que necesita influir y la elección se cambia el resultado. Sí. ¿no? O sea,
1: no, okay. que, no queremos dar ideas, pero bueno, <risa> eh, <risa> sí queremos <risa> sí. Eh, justamente ayudar a generar estos anticuerpos. Esperemos que desde, desde la AIA y desde este podcast podamos de a poquito este, ayudar a que se haga un uso más responsable. Uh -huh. No, nada,
3: decíamos ¿qué, qué mundo difícil, un mundo así, donde las, las cosas que constantemente tenés que estar Pensando de una manera si, donde, no. si esto es verdad o claro. esto no es verdad, lo que escucho, lo que veo, lo que leo, uh -huh. ¿no? O sea, si ha, nada, me, me, me asusta un poco sí. eso.
1: Pero no arrancamos de cero, digo, eh, desde que los medios masivos de comunicación. Ya, gener... ya, ya hay una tradición sí. de lidiar contra estas eh... Sí, lo que pasa es que lo que veías está mal, obviamente sí. pero
3: venía sucediendo, yo puedo leer en el diario pero si veo un video que está claro. pasando algo hasta acá lo creía porque lo estás mirando sí. y ahora ya eso, lo veo a Tom Cruise el tema es que Por
2: más que vos tengas mucha gente que tenga un cierto sentido crítico que es saludable, vos vas a tener un porcentaje de la población que se va a creer cualquier cosa que vaya con sus creencias previas esa es la otra y eso es un peligro eso
3: es la otra te va a encerrar más en lo que vos ya pensabas en lo que no que... todo el mundo
2: quizás eh pero a un porcentaje de gente sí, sí, sí. cada ¿Puede... más loca
3: claro,
1: puede pasar este,
2: eso le va a pasar y vas a tener quizás polarización de locos de un lado y locos del otro
1: bueno que... A, ya está pasando. Insisto ¿no? que polarización y, y también potenciada, potenciada por los algoritmos mismos, sí. no, no estos modelos generativos, sino por otros, ya generaron un montón de polarización. Otro tema que aparece ahí en la entrevista es el acceso tan generalizado que ahora cualquiera puede generar fake news hiperverosímiles en dos minutos con herramientas hiperaccesibles. Eh, ¿Qué, ¿Qué es mejor? ¿Que muchos, te, que todos tengamos acceso a eso? O bueno, dejárselo a unos pocos. Yo, en ese sentido, valoro bastante la posición del open source en general de que dice, bueno, ok, este, todos, eh, mientras más gente tenga acceso, más gente puede auditar cómo funcionan, más gente está expuesta y entiende los riesgos, pero, pero bueno, queda abierta la pregunta. Eh, ¿es, un mejor, ¿Es un mejor estado en el que estamos con más acceso o, o, o es un peor estado? ¿Qué, qué piensan?
2: Yo creo que es inevitable que se generalicen con el tiempo. Capaz que algunas van a ser más verosímiles y esas quizás no, no sean de tan no hay un acceso tan público, pero que hoy en día creo que generación de imágenes, generación de sonido, generación de video eh, va a ser inevitable que mucha gente tenga acceso a eso, ¿no? Sí, es
3: inevitable. Ya está sucediendo. y y no me parece mal. O sea, yo también comparto como herramientas tan fuertes, ¿no? tan potentes, como que estén en, en, en poquitas manos, eso para mí es más peligroso es peor, que, puede que ser, esté
2: abierto. Por eso que genere menos, menos sentido crítico. Cuando uh -huh. vos ya estás tan expuesto Exacto. como que generas más, más anticuerpos. ¿no? O sea, o sea.
1: Sí, yo, mi límite creo que es que no se dañen personas, eh, dañen en términos concretos y materiales. Uh -huh. eh, creo que estamos lejos de eso. Creo que eh, se está militando desde... digo. Facebook al lanzar llama, sí. que, de un, con una licencia un poquito restrictiva, pero bueno, abierto a la comunidad de investigación al menos. Me parece que está un poco militando ahí el software libre. Eh, no es el primer proyecto de software libre que tiene. digo en, me, me, me resulta extraño estar hablando B, positivamente de algo que hace Facebook meta, pero eh, me parece que está bueno. Me parece que está bueno que haya acceso, que nosotros desde el laboratorio podemos jugar y que cualquier laboratorio, cualquier persona, cualquier investigador, eh, eh, programador o quien quiera pueda, pueda jugar con estas cosas me parece positivo en sí en, pero también estoy muy atento a ver bueno para qué se está usando no estoy leyendo todo el tiempo ¿no? noticias y novedades a ver si llega a dañar a alguien o todo lo
2: contrario y también más allá de que quizás sea bueno que, ese, que haya un acceso amplio eh, se tiene que regular no o sea este Sí, bueno, sí o sí, para mí, es una opinión personal. Cualquier contenido generado por la inteligencia artificial tiene que tener algún tag en donde sí. dice claramente esto fue generado por inteligencia artificial.
1: Absolutamente. Eso estoy completamente de acuerdo. Eh, sí, 100%. Sí. Eh, creo que es algo así como eh, falsa publicidad o es un engaño que hoy. Quizás es medio inocente, pero me parece importante ya desde ahora sí. marcar ese. Puede
2: ser perseguido por usar, hacer una fake news o lo que sea, una foto falsa, sin, sin decirla, ¿no? O sea, tal, tal cual. Sí. Eso ayudaría un poco.
1: Pero bueno, sin irnos también del otro lado de. Eh, si, si seguimos profundizando en ese sentido. Eh, la presunción de inocencia, la presunción de humanidad, digamos, ¿no? la presunción de que un contenido está generado por, por personas, eh, probablemente se rompa y, sí. y quizás, bueno, de hecho Twitter creo que está fantaseando, no, este, coqueteando con la idea de eh, tener validaciones cada vez más y más fuertes de que los usuarios sean personas. Uh -huh. eh, ellos también tienen un incentivo, ¿no? Por, porque las granjas de trolls y las fake news y eso, digo, tienen sí. un, les gener, es parte de su modelo de negocio, quieran o no. Eh, pero bueno, es una conversación que cada vez, cada vez se va a ir poniendo más, más sobre la mesa. Total. Eh, no sabemos a dónde va a ir todo esto, pero bueno, en el quinto bloque, eh, en la entrevista, vamos a a ver un poquito, a explorar un poco, bueno, eh, cuál el puede impacto. ser el impacto de, de, de todos estos modelos novedosos. Que puede ser muy, muy
2: amplio. Pero bueno, <ríe> vamos, pasamos, pasamos a la quinta vamos. parte. Bueno, otro tema que me gustaría discutir con vos es cuál puede ser el impacto de herramientas de inteligencia artificial, eh, como ChatGPT o como otras que puedan surgir, ¿no? que puedan procesar eh, imágenes, videos, música, pero también eh, conducir vehículos, sean taxis, sean camiones, sean deliveries de cosas, eh, porque por un lado uno puede pensar que podrían facilitar eh, el trabajo humano y ahorrar mucho trabajo y, e incrementar la productividad, pero por el otro se podría generar una cantidad enorme de desempleo, ¿no te parece?
0: Sí, es una posibilidad. El uso de herramientas de IA, como ChatGPT tiene el potencial de mejorar enormemente muchas industrias y hacer que ciertas tareas sean más eficientes y eficaces. Sin embargo, también podría provocar el desplazamiento de puestos de trabajo, ya que algunas tareas antes realizadas por humanos podrían automatizarse. Esto plantea importantes cuestiones sobre el futuro del trabajo y la necesidad de nuevas cualificaciones y programas de formación laboral. Es importante que la sociedad estudie detenidamente y aborde estas posibles repercusiones a medida que la IA siga avanzando.
2: Bueno, me gustaría ahora hacerte algunas preguntas sobre el impacto social que puede tener la, la inteligencia artificial eh, y me gustaría que tus respuestas fueran exhaustivas en lo posible y detalladas, pero también amenas. Y, y también me gustaría que no dudes en, en especular si es necesario eh, en, en tus respuestas sobre cuáles pueden ser las consecuencias de algunas cosas de las que son inciertas. ¿no?
0: Haré todo lo que esté en mi mano para responder a tus preguntas sobre el impacto social de la inteligencia artificial.
2: Bueno, parecería que se avecina una auténtica revolución económica gracias a las inteligencias artificiales y quizás al igual de lo que ocurrió con la revolución industrial o con el inicio de la era digital eh, que ahora pasaría también que muchos trabajos que antes requerían muchísima cantidad de, de personas, muchas cantidades de horas, se podrían realizar mucho más rápido. ¿no? ¿Cuál podría ser el resultado de eso?
0: Sí, la IA está conduciendo a una nueva revolución económica y transformando muchas industrias. El impacto de la IA en el mercado laboral es un tema de mucho debate y especulación. Por un lado, a medida que los sistemas basados en IA sean capaces de realizar tareas que antes hacían los humanos, es probable que algunos puestos de trabajo se queden sin empleo. Esto podría provocar pérdidas de empleo a corto plazo, sobre todo en sectores más fácilmente automatizables, como la fabricación, la introducción de datos y las tareas manuales repetitivas. Por otro lado, la introducción de nuevas tecnologías ha llevado a menudo a la creación de nuevos puestos de trabajo que antes no existían. Por ejemplo, la adopción generalizada de ordenadores creó nuevas funciones en tecnologías de la información, desarrollo de software y marketing digital. Del mismo modo, es posible que el crecimiento de la inteligencia artificial conduzca a la creación de nuevos puestos de trabajo en áreas como el análisis de datos el desarrollo de inteligencia artificial y la ciberseguridad. También es importante considerar que la adopción de la IA en diversas industrias puede conducir a un aumento general de la productividad, lo que podría resultar en una economía más fuerte y más oportunidades de empleo a largo plazo. En conclusión, es probable que el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral sea complejo y polifacético. Si bien es posible que a corto plazo se supriman algunos puestos de trabajo, también es posible que el crecimiento de la inteligencia artificial conduzca a la creación de nuevos empleos a largo plazo.
2: Hmm. Eh, la verdad, no, no, yo no estoy tan seguro de que todo esto conduzca a la creación de más puestos de trabajo. ¿no? Obviamente van a surgir eh, algunos empleos de los que ahora no, no tenemos idea, pero me parece que las horas de trabajo que se van a requerir para hacer trabajos que ahora conocemos, eh, se van a cortar mucho en muchas áreas. Y esto hace que se eh, automaticen no solo actividades repetitivas, que vos mencionaste algunas, sino que eh, también profesionales muy altamente calificados, como abogados, como médicos, como diseñadores, este, programadores, eh, van a necesitar menos tiempo para hacer las actividades que, que antes hacían. Y este ahorro de, de la mano de obra, si no se generan puestos de trabajo a la par, y puede provocar un, unos desfasajes importantes, ¿no? O sea, quizás justamente por esto, eh, en algún momento mucha gente puede trabajar eh, pocas horas, que sería genial, que todos podamos trabajar quizás cuatro horas por día, <ríe> o andas a ver si no menos. Pero al mismo tiempo, para que esto ocurra, muchos de, de, de aspectos del sistema económico y de, de la, del marco legal van a tener que, que cambiar, ¿no? O sea, se van a tener que hacer varios ajustes.
0: Sí, si tenés razón, es probable que el impacto de la IA en la economía sea profundo y complejo. La automatización de muchos puestos de trabajo, tanto rutinarios como no rutinarios, supondrá probablemente un importante ahorro de mano de obra y una gran alteración de los mercados laborales tradicionales. Los beneficios potenciales de esta transformación incluyen una mayor eficiencia, productividad y riqueza, así como más tiempo libre para las personas. Sin embargo, las desventajas incluyen el aumento del desempleo y la desigualdad de ingresos, así como la necesidad de un nuevo sistema económico y social para apoyar a las personas que ya no pueden encontrar un empleo tradicional. La realidad es que el impacto futuro de la IA dependerá de diversos factores, como la velocidad del progreso tecnológico el marco normativo y la forma en que la sociedad decida utilizar y distribuir los beneficios de la IA. Por lo tanto, es esencial que mantengamos una conversación pública sobre el futuro del trabajo y el papel de la IA en la sociedad, para que podamos garantizar que se comparten los beneficios y que se gestionen los riesgos.
2: Sí, sería interesante, la verdad, este, ver cómo distintos países desarrollan estrategias para hacer frente a estos nuevos retos económicos de desempleo y de desigualdad que pueden generar las herramientas de inteligencia artificial, así como para aprovechar las oportunidades que el aumento de la productividad da eh, y cómo se generan otras oportunidades en el desarrollo científico, en la creación de riqueza, eh, es un tema realmente interesante.
0: En definitiva, el impacto de la IA en la economía y el empleo será una cuestión compleja y porifacética que requerirá una cuidadosa consideración y gestión por parte de los gobiernos, las empresas y los individuos por igual. Aunque la IA tiene el potencial de aumentar significativamente la productividad y la creación de riqueza, también tiene el potencial de perturbar los mercados de trabajo existentes y crear desigualdad de ingresos. Por lo tanto, es importante que los países desarrollen estrategias que equilibren los beneficios y los retos de la IA teniendo en cuenta las necesidades y el bienestar tanto de los trabajadores como de las empresas. Esto podría incluir la inversión en programas de reciclaje para los trabajadores que puedan perder su empleo debido a la automatización, el apoyo al desarrollo de nuevas industrias y oportunidades de empleo y la aplicación de políticas que aborden la desigualdad de ingresos y promuevan una distribución más equitativa de la riqueza. Además, también puede ser necesario un nuevo contrato social que replantee la relación entre trabajo e ingresos y proporcione una renta básica o red de seguridad para aquellos que no puedan encontrar trabajo en la nueva economía impulsada por la IA.
2: Sí, por supuesto. La, la renta básica universal es una estrategia de la que se habla hace ya bastante tiempo pero no sé hasta qué punto será fácil extraer recursos para sostener un, un sistema así sin generar problemas económicos eh, como la inflación, por ejemplo. ¿no? O sea, Es probable que empresas que generan lo, los productos más rentables eh, y potentes de inteligencia artificial que obtengan una cantidad inmensa de, de riqueza, pero también es posible que sean pocas y que es difícil que tributen en todo el mundo. y Entonces, quizás, los, cómo hacer para que los impuestos que, que se recauden en algún país se distribuyan en todos los países en donde todas estas empresas impactan, ¿no? O sea, quizás haya que eh, hacer cambios en el marco legal coordinados, ¿no? A, a nivel internacional, eh, lo cual no, no es muy fácil que digamos.
0: Sí, se trata de cuestiones complejas y difíciles. La distribución de la riqueza generada por la IA y su impacto en el empleo y la economía serán probablemente algunos de los retos sociales y políticos más importantes de los próximos años y décadas. La renta básica universal es una de las soluciones que se han barajado para proporcionar una red de seguridad a las personas que puedan perder su empleo debido a la automatización. Pero, como vos mencionás, es difícil saber cómo extraer los recursos para sostener un sistema así y cómo distribuirlos equitativamente. Otro enfoque podría consistir en recorificar y formar a las personas para los nuevos empleos que surjan en la era de la IA, pero esto requerirá una inversión significativa en programas de educación y formación laboral. Además, es posible que la creación de nuevos puestos de trabajo no siga al ritmo al que se pierden, y que siga habiendo un número significativo de personas que no puedan encontrar un nuevo empleo. La cooperación internacional será crucial para hacer frente a estos retos, como vos mencionaste. Puede que sea necesario modificar las leyes y normativas fiscales internacionales para garantizar que las empresas que se benefician de la IA paguen lo que les corresponde. Pero, como también ha mencionado, es probable que estas empresas tengan una influencia política y un poder de presión significativos, lo que puede dificultar la aplicación de tales cambios. En conclusión, las implicaciones sociales y económicas de la IA son complejas y de gran alcance. Y es importante que los responsables políticos y la sociedad en su conjunto consideren estos retos y tomen medidas proactivas para garantizar que los beneficios de la IA se distribuyan de forma justa y equitativa.
2: Bien, bueno, hablamos de las consecuencias y retos a nivel económico ¿no? que puede traer la inteligencia artificial. Sin embargo, también hay consecuencias y retos en, en muchos otros niveles. ¿no? ¿Cuáles te parece que podrían ser las consecuencias de la implementación de la inteligencia artificial, quizás a nivel cultural, político, psicológico incluso? ¿Qué cambios te parece que pueden producirse en estos ámbitos en los próximos 20, 30 años?
0: Sin duda. Es probable que la implantación de la IA provoque cambios significativos en muchos ámbitos, como la cultura, la política y la psicología. Empecemos por el impacto cultural de la IA. A medida que la IA se integre más en nuestras vidas, es probable que se produzca un cambio en nuestra forma de ver y entender la inteligencia y la creatividad. En la actualidad, tendemos a equiparar la inteligencia y la creatividad con capacidades similares a las humanas, pero a medida que los sistemas de IA sean cada vez más capaces, nuestras definiciones y comprensiones pueden evolucionar. Al mismo tiempo, la IA tiene el potencial de cuestionar algunos de nuestros valores y creencias culturales fundamentales, como qué significa ser humano o cuál es el papel del trabajo en nuestras vidas. En cuanto al impacto político, la IA puede cambiar el equilibrio de poder entre individuos, organizaciones y gobiernos. Por ejemplo, podría utilizarse para reforzar las estructuras de poder existentes o para empoderar a nuevos actores, como los trabajadores o los consumidores. Al mismo tiempo, la IA también tiene el potencial de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo, facilitando el seguimiento de la toma de decisiones políticas o la detección de la corrupción. Sin embargo, la IA también puede utilizarse para socavar la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Por último, hablemos del impacto psicológico. La IA tiene el potencial de cambiar nuestra forma de pensar, sentir y tomar decisiones. Por ejemplo, los sistemas de IA pueden ayudarnos a elegir con más conocimiento de causa o a potenciar nuestra creatividad. Sin embargo, también pueden crear nuevas formas de adicción o reforzar prejuicios o estereotipos existentes. Además, a medida que la IA se integra más en nuestras vidas, puede cambiar nuestra percepción de nosotros mismos, nuestro sentido de la identidad y nuestra relación con los demás. En definitiva, la IA puede provocar cambios significativos a nivel cultural, político y psicológico, algunos de los cuales podrían ser positivos y otros negativos. Es importante que tengamos en cuenta estos efectos a la hora de desarrollar e implantar la IA en los próximos años.
2: Me pregunto si el destino de esta generación y de quizás algunas que nos sucedan no va a ser parecido al de las generaciones de los primeros granjeros una vez que se produjo la, la invención de la agricultura. ¿Sabes a lo que me refiero?
0: Claro, me imagino que te referís a la idea de que con la invención de la agricultura, Muchas personas dejaron de ser nómadas y cazadores-recolectores para convertirse en granjeros y trabajar en el cultivo de los alimentos. Parece que está sugiriendo que algo similar puede suceder con la implementación de la inteligencia artificial y que muchas personas pueden perder sus trabajos y tener que encontrar nuevos roles en la sociedad. Sí, es posible que esto suceda, pero también es posible que surjan nuevas oportunidades y formas de trabajo que hoy no podemos prever. En cualquier caso... ¿Será importante estar preparados para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surjan con la evolución tecnológica?
2: Sí, más o menos. Qu qu quiero decir que con la invención de la agricultura, aunque quizás fue el invento más importante en la historia de la humanidad, ¿no? que creo que realmente lo fue, eh, también trajo consecuencias negativas importantes que hicieron que durante siglos, milenios quizás, eh, los agricultores eh, tuvieran peor alimentación, peor nivel de vida que sus antiguos compañeros cazadores-recolectores. ¿no? Y, y este invento, la agricultura que fue tan importante en la humanidad que generó eh, sistemas de organización social mucho más complejos y con eh, mucha más potencial, ¿no? O sea, eh, civilizaciones con ejércitos, con escritura, con religiones mucho más complejas, con murallas, ejércitos, comercio eh, marítimo, ¿no? O sea, al fin y al cabo muchas veces la gente que vivía en estas sociedades eh, vivía peor, vivía menos años, tenía más enfermedades, comía peor que, que los cazadores-recolectores. Pero el cambio, en definitiva, a largo plazo, fue absolutamente positivo. Entonces me pregunto si con la invención de la inteligencia artificial ¿no pasaríamos por una situación parecida, ¿no? en donde quizás tengamos eh, alguna generación, espero que sea menos de una generación, unos pocos años a lo sumo, en donde... Eh, pasemos cimbronazos, ¿no? Quizás desempleo muy alto o ese tipo de cosas, pero quizás en algún momento la cosa se ajuste y, y se genere un futuro mucho más próspero para todos.
0: Empiezo a ver a dónde querés llegar. Estás preguntando si el impacto de la IA en la sociedad podría ser similar al impacto de la agricultura en la sociedad, donde podría traer consecuencias tanto positivas como negativas. Al igual que la agricultura permitió el desarrollo de sistemas más complejos de organización social, la IA también podría conducir a la creación de sistemas más avanzados. Pero, al igual que en las primeras sociedades agrícolas, en las que la mayoría de las personas eran agricultores y tenían que soportar peores condiciones de vida, enfermedades y guerras, las personas de la era de la IA también podrían enfrentarse a nuevos retos. En otras palabras, la transición a una sociedad impulsada por la IA podría acarrear algunas dificultades y penurias, pero en última instancia conduciría a un futuro mejor. ¿Es un buen resumen de tus ideas?
2: Sí, exactamente.
0: Es una preocupación válida que han debatido muchos expertos y estudiosos. Aunque la IA tiene el potencial de provocar muchos cambios positivos, también es importante tener en cuenta los posibles inconvenientes y cómo abordarlos de forma proactiva. Al igual que ocurrió con la transición a la agricultura, la sociedad puede tardar en adaptarse plenamente a los cambios provocados por la IA y encontrar un nuevo equilibrio. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los beneficios que aporta la IA tienen el potencial de mejorar enormemente nuestras vidas de muchas maneras. Así que la clave está en encontrar la manera de maximizar los beneficios y minimizar los inconvenientes.
2: Creo que con esta reflexión a gran escala podríamos dar por, por terminada esta más que inusual entrevista. La verdad que ha sido un verdadero placer y una experiencia bastante única mantener esta primera entrevista con una inteligencia artificial. Así que bueno, eh, muchas gracias.
0: Para mí también ha sido un placer. Me alegro de haber podido ayudarte con tus preguntas. No dudes en preguntarme cualquier otra cosa en el futuro. Que tengas un buen día.
2: Bueno, interesante, ¿no? El tema del impacto. Me llamó la atención de esta sección y las respuestas de ChatGPT fueron como bastante... Se, se, se lo dije en un prompt, ¿no? Le, le hice un prompt diciéndole que... este, se, La animaba a tener respuestas más especulativas e invitándola a que se explaye. Y creo que lo hizo muy bien. Dio, dio, dio respuestas que la verdad que me, me sorprendieron en cuanto a eh, apertura mental, no sé generó respuestas interesantes. Este, no, no sé, me, me llamó la atención.
1: Mencionabas eh, esta en la que habla de cómo nos podría eh, hacer repensar términos que tenemos como dados, como el trabajo, la, el, sí. la cultura, el arte... Como que funciona un poco como un espejo, que es algo que nosotros venimos discutiendo y charlando en, en las reuniones del AIA hace rato, pero bueno, da cuenta de eso también, eh, el sistema mismo, muy interesante. Que, que
2: nos puede ayudarnos a repensar qué es la inteligencia, qué es la creatividad, cuál es el rol del trabajo humano, o sea, eso. no entiende lo que dice, está bien, pero... pero... <risa> De, dijo disparador? cosas interesantes Ajá. en este. última
3: instancia funciona un disparador genial uh -huh. para, sí, sí, para sí. cuestionarnos todo esto
2: y que creo que va a terminar pasando porque es uno de los impactos creo negativos que va a tener a corto plazo esto que es que Va a sacarle trabajo a mucha gente. Va a haber muchos trabajos que hoy en día se hacen con personas y que casi que de la noche a la mañana van a poder ser este, hechos por inteligencia artificial. Y yo tengo mis dudas si la sociedad en el corto plazo va a generar trabajos nuevos con inteligencia artificial o de otra forma a la medida que la inteligencia artificial va haciendo esos trabajos men menos relevantes. este, Eso para mí no va a pasar en el corto plazo. Va a haber mucho desempleo, creo. Eh, pero quizás en algún momento la cosa se estabiliza y genera una situación donde la gente puede trabajar menos horas. Sería lo más grandioso. Ojalá. ojalá. <risa> lo más grande en la historia de la humanidad que la gente pueda trabajar cuatro horas y hacer lo que tenga ganas. Este.
1: O sea, no es la primera revolución que modifica nuestra relación con el trabajo y con la producción. Sí hay varias novedades, eh, como bien decías, el tema de la velocidad. Sí. Esto probablemente sea mucho más rápido que cualquier otro, otro cambio. Para mí ya empezó, digamos. ya hablamos de no sé, los locutores. Nosotros para este mismo podcast usamos una inteligencia artificial para, para una parte. Eh, los,
3: los locutores y, y, y lo que decíamos es... Un montón de, de, de cuestiones alrededor de eso, como son, por ejemplo, el locutor necesita un estudio de grabación, que necesita micrófonos, que necesita una placa de sonido y todas esas cosas. Procesar en este, el audio. En este, claro, la era, procesar el audio, un ingeniero que, que grabe, uh -huh. que mezcle, que. Eh, y todo esto, en este punto, ya está resuelto. Sí, de una manera muy, muy fácil o sea muy accesible ya sí, existen bueno. herramientas
2: que van haciendo esto hace tiempo no o sea la computadora en sí misma y todos los programas que hay para procesar cosas sí. han facilitado que gente que se da maña lo puede hacer pero esto es un salto que sí una claro, barrera claro. técnica mucho más menor
3: claro para eran cosas, herramientas ¿no? para profesionales que se encargaban de cada cuestión ¿no? sí. como mm. que pero bueno, ahora es lo que hablábamos recién. Esto, cualquier persona con acceso a internet y con una compu uh -huh. podría hacer algo así. Sí.
1: En ese sentido, algo que creo que ya está pasando y de a poco va a ir pasando más es que antes de reemplazar plenamente a un, a algunas eh, profesiones, probablemente empiezan a aparecer como asistentes, ¿no? como ayudas, de a poco, bueno, estaba pensando justo en el caso de los locutores, no, no hubo inteligencia artificial que asista a los locutores. Eh,
3: bueno, perdón, pero sí, nosotros, por ejemplo, eh, recién estábamos viendo una herramienta que es un plugin que funciona dentro de Pro Tools, que nuestras voces las, las puedo procesar de, de una manera, pero 100 rápido. veces más rápida uh -huh. que lo que lo que tendría que hacer si no existiera ahora este tipo de tecnología. Hmm. O sea, igual lo tenía que hacer, pero no lo hacía tan bien y no lo hacía tan rápido. Sí, sí casi instantáneo. Sí,
1: herramienta, lo que puedo decir. En este caso, eh, quitándole un poco el reverbo. El reverb, a... claro, uh -huh. el
3: ambiente que, que está bueno que no esté para que se entienda mejor uh -huh. la, la palabra, la, la
2: articulación de la palabra. Ah, y eso en todas las profesiones. Vos poner que hoy en día un programador con inteligencia artificial te hace en el mismo tiempo el trabajo que antes te hacían cinco programadores y eh, la, la demanda puede aumentar si sí, en función de la productividad, pero cuánta demanda vas a tener vas a tener la demanda como para que los 10 programadores que se quedan o los 8, los lo que sea que se quedan sin trabajo sigan trabajando de programadores
1: no lo sé bueno lo cierto también es que si esos trabajadores los echan de su empresa eh, además de que pueda haber otra empresa que tenga otra perspectiva que busque tomarlos y aumentarlos con herramientas como IA, también pueden armar su propia empresa y competir contra su ex empleador si bueno si su.
2: Sí. Si, Pero si, la demanda sí. no sé cuánto va a crecer. Claro. Ese es
1: el tema. Sí, este punto en particular me gustaría hablar con un economista mm. que, que, que pueda dar más cuenta de bueno cómo, cómo se barajan estas crisis en las sociedades y bueno, por ahí podemos aventurar un poco más escenarios tal, posibles. Deseables, estamos claros, queremos que más gente tenga acceso a, a, a sus necesidades básicas satisfechas este, y a, a medios culturales y que se desarrollen y puedan explorar otras áreas. Eso, eso es lo que queremos hacer, creo que individualmente, y bueno, desde, desde el AIA también. Así que el escenario deseable está puesto ahí, eh, pero bueno, otro escenario posible es que eso no suceda y que, bueno, eh, las relaciones de poder asimétricas y opresivas se profundicen. Uh -huh. Eso es posible, bueno, estar en una respuesta incluso que nos dio sí, el CPT. Sí, sí.
2: Hablamos también eh, en relación a esto, y también estaría muy bueno tratarlo con alguien que sepa mucho de economía, el tema de un ingreso universal básico eh, como medida como para hacer... Esta transición. Esta transición, sí. sí más fácil.
1: Más este, este,
2: este Es viable, no es viable, es viable temporalmente, causa algunos efectos secundarios que pueden llegar a manejarse, ¿no? O sea, no, no sé, este...
1: Si, por suerte se viene hablando hace un tiempo de este tema creo que hay algún experimento algún país del norte de Europa no me acuerdo de la cual pero creo que están haciendo eh, pruebas piloto de, de estos uh -huh. creyentes universales esta es la tradición de los planes sociales que creo que muchos países hay este, hasta en Estados Unidos digo hay un seguro de desempleo uh -huh. eh, que bueno no sé si alcanza para cubrir todas las necesidades pero bueno son colchones de alguna forma en este caso este colchón debería ser un somier este, última <risa> generación <risa> de, ¿no? estamos hablando de
2: el tema también es de dónde salen los recursos, porque claro. eh, eh, con ChatGPT hablamos de eh, cobrar impuestos a las empresas estas que van a ganar una cantidad de plata inconmensurable. Eh, pero la estructura impositiva tiene va a tener que cambiarse, creo yo, a nivel internacional, ¿no? O sea, porque el impacto que genera esto es global y tenemos este, leyes sobre esto, de tributación eh, nacionales, y eso va a generar una, una pelea importante, ¿no? O sea.
1: Sí, a, así como las redes neuronales son bastante inescrutables, ¿no? Por su profundidad y demás, incluso para sus mismos creadores. Bueno, los esquemas impositivos de cada país creo que no están muy lejos, son bastante complejos. Hay países como Unidos, Estonia, que tienen un sistema hiper simplificado, pero la mayoría de los países tienen un sistema muy complejo. De hecho, es muy difícil comparar, por ejemplo, si hay más impuestos en Argentina que en Japón, por decirte, Porque ¿por qué? Es bastante con los impuestos corporativos y demás. Uh -huh. O sea, eh, es un tema bastante complejo. Ojalá tengamos economistas con quienes hablar más en profundidad de estas cosas, eh, pero bueno, es parte de, de, del tablero de juego en el que estamos metidos y, y bueno, vamos a, a tratar de explorar y ir entendiendo en cada, en cada entrega del podcast en cada reunión también porque prácticamente todos los días y todas las semanas tenemos novedades con respecto a todas estas cuestiones. Uh
2: -huh. A mí una cosa que me, me gustó, me pareció interesante hablábamos en la, en la entrevista sobre este tema del el cambio que eh, se generó con la revolución de la agricultura, ¿no? Y cómo hizo que mucha gente cambiara su, su forma de, de vivir. Eh, en, el, en, el primer, en la primera etapa hizo que muchísimos, estamos hablando de miles de años, ¿no? Que la gente tuvo una forma de vida realmente peor que la que tenían los este, cazadores-recolectores, pero que con el tiempo hizo que más gente se especializara en cosas y que, eh, en función de eso, no todo el mundo esté abocado a la casa y a la recolección, a meramente comer, este, y que pueda haber... Eh, no sé qué, matemáticos, filósofos, artistas, etcétera, en la sociedad y cómo todo eso potenció eh, la productividad y la creatividad de las sociedades. Eh, cosa que durante toda la historia humana anterior a eso no, no pasaba. La vida de cada uno era básicamente la misma y con el tiempo se fue generando eso. Y ahora quizás es un nuevo salto en ese sentido y quizás... La gente necesite trabajar mucho menos que antes y el tiempo libre que tenga lo puede usar para hacer cosas eh, creativas. Cuando quizás este tipo de herramientas de inteligencia artificial eliminan la barrera técnica que muchas veces existía este, para hacer música, hacer la, arte, hacer sí. lo que sea, y sí. es eso. En
3: ese, en ese sentido, esto que lo decís, y es una ventaja, sí. si no, también es un problema. O sea, estábamos mirando que Spotify recibía 100.000 canciones por día, sí. eh, por día para, para subir a la plataforma, y ahora se multiplicó un montón de veces eso. Ya hubo un montón de reclamos, quejas y están bajando decenas de miles de canciones. La forma en la que lo hacen, eh, si me estaba fijando, es porque algunas agregadoras trabajan directamente con inteligencia artificial, entonces ya los tienen identificados cuáles son los temas que pueden bajar. Wow. Pero es muy difícil claro. hacer en, en el contexto general. Muy difícil. Sí. Pero ya empezaron a hacerlo. O sea, imagínense la cantidad de caudal de música que suben, que termina siendo basura, porque la gente que sube eso, lo que hace es después eh, poner bots para que generen escuchas y cobrar. Wow. Eh, entonces termina siendo ruido en el medio de artistas que quieren subir su música uh -huh. y que queda
1: perdida en un bar de, de novedades entre comillas. Sí, que ya estaban quizás perdidas, ¿no? Exacto. Antes Exacto. y era como bueno peor. No, Me, peor, más chiquito todavía. Exacto. Eh, difícil pensar qué puede pasar con esas plataformas porque eh, van a tener que cerrarse más a como más verificaciones o a más artistas con recorrido.
3: Exactamente, tal vez.
1: Eh, eh. Suena complicado que emerjan eh, en esas plataformas al menos nuevos artistas. Sí. sí,
3: ahora lo están haciendo de esa forma, pero van a tener que. Creo que se, se, va, se va a hacer eso. La regulación va, va a empezar a hacerse más estricta. Eh, porque es una locura, ¿no? Si mm. uno piensa, ya, ya era una locura y ahora es, es muy. <risa>
1: Pienso también, a ver, yo siempre hablo de, de, del caso de Bizarrap eh, como eh, un caso de un chico que laburando eh, su arte de producción y demás logró hacerse escuchar en una plataforma como YouTube que cuando él surgió ya estaba hiper saturada de contenido uh -huh. pero él logró trascender a eso. Bueno, no, no conozco, no leí su biografía, su corta biografía, no sé que tiene 22 años. Uh -huh. este, pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que realmente logró trascender? Yo creo que también había algo creo que hizo un laburo social eh, digamos personal de conocer sí. eh, artistas, raperos de invitarlos a su estudio sí. hay, la verdad es que pienso que cada caso hay que estudiar hay que, es, está
3: bueno estudiarlo eh, Billie Eilish es un ejemplo uh -huh. de una, una eh, cantante ¿no? música que con el hermano produjeron un disco en el dormitorio lo sacaron se, hizo, se hicieron famosos, millonarios, etcétera uh -huh. etcétera pero leyendo un poco ¿Te enterás que hacía años que estaban trabajando con una discográfica mm. que les manejaba la imagen, les mm. manejaba un montón Miros. de cosas? O sea, ellos hacían las canciones, es verdad, grababan en el cuarto, verdad, después se agarraba un productor, claro. un ingeniero. O sea, había una compañía atrás que. Entonces a veces digo, no, no es para sacar ningún cero mérito, porque no, aún así hay que hacer todo eso. ¿no? Seguro, no cualquiera. Eh, pero a veces está bueno enterarse, ¿no? Así sí. como decíamos, bueno, hay cosas que parecen al azar y parecen como suerte o parecen mm. como... Y es como siempre, uno no sabe. Sí, sí. Igual, Más no allá del
2: caso de alguien que lo quiere hacer este tipo de, de música, arte, lo que sea, a nivel profesional, tener un ingreso con eso, eh, puede pasar que este tipo de herramientas le simplifiquen el trabajo. Eh, creo que este tipo de herramientas van a hacer que mucha gente en su tiempo libre, si alguna vez lo tiene este, tengan actividades creativas que antes no, no podían tener. Sí, por falta de tiempo y por falta de medios técnicos. O sea, yo sí si quiero hacer dibujar. No sí. sé dibujar. O sea, no, tengo, no, no, sé, no sé si puedo aprender hoy en día a dibujar bien. Uh -huh. Pero capaz que puedo hacer algo creativo interesante con, con herramientas de inteligencia artificial que la parte técnica me la simplifiquen mucho. Sí. Este, sí y y
1: está buenísimo. Y no o sea, por eso... Sería... Y, digamos, y no por eso... Eh, o sea no dejar de considerar que es una expresión artística vos querés re expresarte eh, artísticamente uh -huh. un arte visual y bueno como no, no aprendiste a dibujar porque no elegiste eso o por lo que sea eh, sí. no por eso me parece un, un arte menor ni nada por el estilo volviendo al caso de Bizarrap es... sí, perdón sí, no al caso de Bizarrap eh, yo creo que también él, eh, él aparece en un momento en el que también se bajaron un montón las barreras de acceso sí. a cierto a cierta calidad y a cierto lenguaje sonoro eh, digo, hacer ser un DJ en los 70 bueno, de hecho el término DJ no, en esa época era otra cosa tu
2: lo
1: que necesitaba sí, era una cosa que sí, está igual. inaccesible totalmente está el caso del cine por ejemplo, ahora que vos querés producir un corto con una calidad cinematográfica alta y cuesta miles de dólares uh -huh. hoy. Decenas de miles de dólares seguramente. Ni hablar un largometraje. Uh -huh. Ni hablar un largometraje con efectos especiales. Uh -huh. Y todas esas cosas están bajando sí. literalmente todos los días. Se está bajando la barrera sí. de eso. Entonces, estoy muy a la expectativa de ver bueno, cuando la barrera sea lo suficientemente baja para que...
2: Vos crees una película.
1: Yo, yo tengo ganas de explorarlo. Lo estoy considerando. Pero también pibitos, ¿no? Este, jóvenes, pibes Total. de 14, 15 años. El vice-rap pueden...
2: del cine. El
1: visarap del cine. A ah, eso quería llegar. Este, te estoy esperando, cerrar del Cine. Estés donde estés.
2: Bueno, para cerrar, ¿qué, qué, qué les pareció la, la entrevista? A mí me llamó la atención realmente. Eh, la calidad de las respuestas me, me superó mis expectativas realmente. O sea, este, me sí. pareció que respuestas que eran no solo comprensibles y articuladas, a veces que yo le hacía preguntas difíciles. Nunca no me entendió, este, en esta entrevista, capaz que en algún otro momento usando ChatGPT no funcionó tan bien, pero para hacer la primera versión que se hace pública y demás, eh, la verdad que me, me sorprendió mucho. O sea,
1: en principio lo, lo primero que destaco es que nos resultó útil, nos sí. sirvió para para aprender algunas cosas, que uh -huh. bueno después hay que contrastar obviamente con fuentes, eso ya sabemos, pero nos, nos sirvió de disparador de muchas ideas, para ver nuevos ángulos sobre algunos temas. Eh, Se entiende la utilidad, creo que cualquier persona que esté trabajando en redacción ya sea creativa o técnica o lo que sea, eh, seguramente puede explorar, utilizarlo como algo útil, eh, junto con un montón de otras cosas.
2: Para encontrar respuestas, ¿eh? o sea, para resolver dudas que antes vos las googleabas hmm. y estabas viendo páginas y páginas. Sí. No, 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 ahí te da la respuesta. Hacer en relaciones entre datos, que eso sí. también
3: era muy difícil, eh, con, con googleándolo, uh -huh. ahora se hace mucho más fácil. Muy
1: fácil,
2: muy fácil. Sí. Sí. Muy interesante. Con la,
1: y, con la eh, salvedad de que, bueno, hay ciertas cuestiones hay que contrastar. Con es, la sí, eso, eso, o sea, es la primera generación.
2: Es la primera generación. Y es una herramienta, ChatGPT, de un montón de otras herramientas generativas que mm. se están dando al mismo tiempo de video, de audio, de mil cosas más, asistentes para mil cosas, módulos que son mejores en hacer cosas, plugins y programas que se pueden interactuar entre sí. O sea, ¿no? se viene una cosa importante. ¿no?
1: sí En relación a eso, esperemos que esto... Eh, resulte en, en, en algo positivo para todos y ya sea lo, sea lo que sea lo que te dediques, ojalá que, que puedas encontrar en estas herramientas algo que mejore tu vida eh, y, que, bueno, y también que lo que buscamos en Laia es lograr eso y a su vez bueno, disminuir o atenuar, atenuar los riesgos de alguna manera. Me parece que depende de nosotros, me parece que no es algo que esté dado y que sea un futuro distópico el que se nos viene encima, es un escenario posible y me parece que en tanto y en cuanto nos sintamos convocados a, a moldear el futuro de, de estas herramientas y de la humanidad, digamos, va a ser mejor el resultado. Así que...
3: En, en algún momento habías dicho como que dejemos de pensar esto como a futuro porque es algo que ya está pasando y me parece que eso es, es clave, ¿no? Y por eso también est esta iniciativa y esta, este llamado, esta convocatoria me parece que está buenísima a sumarse. Eh, como vos decís, este, abarca todos los campos. Así que no, no, no importa a qué te estás dedicando, eh, <risa> creo que es eh, importante eh, sumarse, como aprender, entender de qué se trata esto y ver cómo nos puede servir eh, dentro de, 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 cada, de cada campo especializado en el que esté cada uno, cómo nos puede servir para hacer el trabajo mejor, más rápido, sí. tener más tiempo libre, lo,
1: ¿no? todo lo que venimos a Sí, el objetivo es ese. También reflexionar y debatir y buscar la manera, bueno, de entender los riesgos, ¿no? Estos últimos dos bloques, sobre todo, que hablamos de limitaciones y, eh, y impacto. el impacto. Uh
3: -huh.
1: Así que, bueno, la invitación está abierta. LAIA es eh, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial. El sitio es laia.ar. Ahí tenemos un, un link al Discord, que es eh, nuestra, nuestro medio de, de comunicación para bueno, conocernos y seguir debatiendo y discutiendo eh, en cada una de las áreas de aquello a lo que te dediques. Uh -huh.
2: El podcast, este fue como una introducción al tema. Queríamos tratar varios temas ¿no? de, de impacto, de cómo funciona una inteligencia artificial, algunos conceptos básicos relacionados a, a la inteligencia artificial, pero es una abertura una donde todos estos temas se presentan, pero la idea es después... Profundizarlos en nuevos episodios con especialistas, y ahí tenemos mil cosas para, para tratar. Algunas las estuvimos pensando mientras íbamos hablando, ¿no? O sea, este, pero la verdad que estaría bueno. Estaría bueno también un formato con entrevistados así individuales, pero también estaría bueno este, personas de distintas áreas de especialización y nosotros favorecer el diálogo entre estas personas quizás también algún debate con posiciones encontradas este, a favor y en contra de no sé qué, alguna forma de regulación o lo que sea también sería como súper interesante este, incluir ese, ese tipo de, de formatos en el podcast este, estamos pensando así que eh, como decíamos es, es un espacio abierto estamos más que receptivos de, de sugerencia de posibles invitados de posibles temas de posibles preguntas así que cualquier contribución que quieran hacer este será más que, más que bienvenida. Muy bien, eso. <risa> bien. Suscríbanse, sigan escuchando. Es importante ahora, si, si les gustó el podcast, eh, que lo difundan, ¿no? Empezar el boca a boca a correrse este estaría bueno, así que también agradeceríamos mucho este, difundir el podcast, el episodio en, en redes y demás, este creo que nos ayudaría mucho.
1: Es fácil perderse entre tanta noticia, tanta, tanto ruido que hay, que bueno, desde Laia te, te invitamos, que te acerques a ver si encontramos la señal entre tanto ruido. Hasta la próxima. Bien, nos vemos en el próximo episodio. El próximo. Gracias por escuchar.